0: la
2: force
3: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality, en direct, hein, il est bien 15h03, non, nous sommes pas samedi, effectivement, je le confirme, nous sommes bien lundi, lundi 6 février 2017, et on est bien dans l'émission numéro 171 euh... Heureusement que Eve est là parce que sinon j'aurais été un peu mal parti pour faire l'émission aujourd'hui. Hein, ça va, Eve Oui, Charlie. Et, toi bon. Tu <rire> imagines
1: un tête à tête, rien que nous
3: deux. Bah, en principe, en principe, oh, Lionel devrait arriver euh, dans, dans dans les, euh, je pense dans les minutes qui vont suivre. parce qu'il m'a dit euh, qu'il sera là aujourd'hui. Je pense qu'il doit y avoir un petit imprévu entre temps, mais il va, il devrait arriver. Mais on sera, pour l'instant, on est en tête à tête. Pourquoi Ça te plaît d'être en tête à tête oh, Oui, un petit caprice. Un petit quoi un, un petit caprice édieux. Un petit caprice et dieu Non peut-être pas quand même, faut pas <rire> exagérer. <rire> non quand même pas. Bon, euh, sujet du jour, j'explique. Je pense que tu as, as un petit peu lu le, le sujet, euh, on va parler de, euh, des tatouages et des piercings, alors vous allez me dire pourquoi ce sujet, c'est un peu bizarre qu'on parle de ce sujet dans, dans une émission contre la discrimination, eh Bien, je, je tiens à vous dire que porter des piercings et porter des tatouages peut être source de discrimination, je tiens à le dire, notamment sur l'apparence physique, c'est pour ça qu'on va parler de ce sujet, donc on va faire en deux parties le sujet, le sujet. il y aura la partie technique, c'est-à-dire euh, euh, la partie technique euh, où oui, il pour ou contre, si on est pour ou contre de porter des tatouages, tout ça, et plus tard, on parlera un petit peu de prévention et aussi euh, le sujet des discriminations sur l'apparence physique euh, sur, euh, par rapport au tatouage et par rapport au piercing. Je pense que tu avais compris le sujet depuis le début. Euh. Oui, oui, tout
1: à fait. Bon.
3: Je tiens aussi à m'excuser pour... Je, je euh... suis
1: blonde, je, je reconnais, je suis blonde, mais... Rassure-moi,
3: rassure-moi, euh, le sketch de Moon' Moune, t'es pas blonde à forte poitrine, ça ira. Ça va, va. D'accord, ça va, on sait jamais. Bon, euh, qu'est-ce que je voulais dire On parlera, il y aura des actus comme toujours, tout ce qui était prévu il y a deux jours. D'ailleurs, je tiens à repréciser, je m'excuse de ne pas avoir été là ce week-end. Il y a eu un souci, des soucis, que ce soit personnel, technique, tout ce que vous voulez. D'où pourquoi l'émission a été reportée aujourd'hui exceptionnellement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Alors là, je suis un peu mal parti parce que je suis un peu tout seul associativement pour parler de, des nouvelles d'assaut. Je vais essayer de faire de mon mieux. Donc je tiens à préciser que pour l'instant, le loto est toujours prévu le 25 février. En revanche, j'ai pris une décision, je ne serai pas présent le 25 février euh, parce que euh, j'ai besoin de partir quelques temps donc je vais annoncer euh, un petit peu tout plus tôt je vais partir quelques jours euh, d'où il y aura le je crois que l'émission du 18, 18 février va être annulée enfin elle va être reportée surtout à, 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 en, au mois de mars voilà, je vais, je vais partir quelques temps, c'est pour ça que je ne serai pas là le 25 février. En revanche, si, si tout est prévu et si tout va bien, notamment au niveau des lots, je n'ai pas de nouvelles au niveau des lots, mais c'est pas grave. Euh, si tout va bien euh, à ce niveau-là, apparemment, euh, il y a, a, a d'autres lots qui sont, qui sont venus... Euh, bah, quoi qu'il en soit, l'auto, à ce jour, à l'heure d'aujourd'hui, est toujours maintenu. Ça aura lieu le 25 février prochain à la salle de l'Alcazar à Sisteron. En principe, il y aura des affiches et euh, une augmenteront qui, qui vont être publiées, qui vont être affichées dans, en, dans la ville de Sisteron de toute façon pour ça. Euh, mes collègues s'en chargeront notamment Lionel et, et Angélique en précise. En, pré, en principe. Voilà. Euh, D'autres nouvelles, j'ai pas, pas reçu de courrier. Voilà, j'ai rien au niveau des subventions, j'ai rien reçu. C'est un peu calme en ce moment. On va dire, on va dire que la période de froid, c'est vraiment calme en ce moment associativement. Donc faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas grand chose. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Est-ce que tu as des questions à poser, Eve
1: Ben écoute, pour l'instant non. Mais par contre, je souhaite une bonne fête à tous les gastons et une bonne fête à tous ceux qui euh, passent sa journée sur le portable.
3: D'accord, pourquoi pas. Je tiens à préciser aussi qu'il y a deux jours, c'était la journée de, de l'amitié. <coughs> bon, sans commentaire sur cette journée-là, je ne sais pas si tu as un commentaire à faire sur cette journée. Moi, personnellement, je préfère je préfère passer le sujet, mais si toi, tu veux dire quelque chose, n'hésite pas, si tu veux embrasser tes amis. Ben, je leur fais de très,
1: très gros bisous, à toi aussi, compris, bien sûr.
3: D'accord, ben, je te fais des bisous également. Je vous fais des bisous aussi à ceux qui ne, sont pas, qui ne peuvent pas être là en ce moment. Alors je pense par exemple à Charlotte. Je pense à Geoffroy. Je pense, leur, à, voilà, je pense à le tout. Je le leur fais le... ré...
1: plein de gros bisous
3: également. Euh, Lionel, évidemment, qui, 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 même si je le vois moins, mais c'est pas parce que je le vois moins que, que le cœur n'y est pas. Enfin bref quoi, euh, etc., etc. Bon, ce qu'on va faire, on va faire la petite pause d'entrée. Ça sera oui. plus simple. Je vais passer le nouveau, en une petite exclu. Je vais passer le nouveau titre des enfoirés. Et eh oui. Ah oui. Oui, les enfoirés, je, je pense que si je ne me trompe pas ça passe, ça va être sur TF1 le 18 mars, je pense, euh, 17 mars plutôt, excusez-moi, euh, le vendredi 17 mars en principe. Donc ça donc mais j'ai la petite leur petite chanson 2017 qui s'appelle juste une petite chanson. Je sais pas si tu l'as déjà entendue.
1: Oui, y a plusieurs reprises elle est, elle est jolie.
3: Elle, elle est, est très elle est mignonnette, comme tu dis. Bon bah je vais ouais. passer je vais passer ce petit titre et on se dit à tout de suite.
2: À pour, à la, pour la suite. suite. Pour la
3: suite.
4: C'est juste une petite chanson.
0: Une petite chanson d'amour. Pour tous ceux qui sont pour. Qui y croient jusqu'au bout. Qui se battent malgré tout. C'est juste une petite chanson. Une chanson pour un soir. Une chanson pleine d'espoir. Pour tout repeindre en clair. Allumer les lumières. C'est juste une petite chanson qui viendra belle et grande si on chante tous ensemble si on unit nos voix si tu chantes avec moi la 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 c'est juste une petite chanson. La 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 Une petite chanson d'amour. Pour tous ceux qui sont pour. la 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 Juste une petite chanson qui nous permet de voir l'horizon C'est juste une petite chanson du, du cœur de la raison On rêve de la lune, c'est possible,
5: à maison C'est juste une petite chanson,
0: un truc sans prétention un, un petit bout de mélodie,
3: une caresse en un rire frisson C'est juste une petite chanson,
0: toute simple comme un bon choix
3: Une petite chanson,
0: une chanson d'amour c'est juste une petite chanson, c'est juste une petite chanson, une petite chanson, d'amour une petite chanson, d'amour Pour tous ceux qui sont pour Pour tous ceux
3: Equality, sur Gapri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality, 15h12. Bon ben Pour une fois qu'on est, qu est un peu en avance, c'est parfait. Eh bien, sans transition, hein, en direct, hein. oui. sujet du jour, tranquille. Allez, Allez c'est parti. Equality, c'est le sujet du jour sujet du jour, ça sera sur les tatouages et le piercing. Est-ce que tu en as sur toi des tatouages et des piercings
1: Alors personnellement, là maintenant, j'en ai pas, mais c'est dans mes projets d'en faire.
3: D'accord. Est-ce que dans ton entourage ou dans tes amis, il y a des gens qui portent des tatouages ou des piercings
1: Alors euh, oui, j'ai connu, j'ai toujours connu mon grand-père euh, avec euh, des tatouages, mais lui, était, ça a été fait dans un, je veux dire, un concept assez spécial vu qu'il était dans un camp de concentration.
3: Un camp de concentration, euh, d'accord. Euh, il,
1: il avait le tatouage du numéro. Forcément. Voilà, c'est ça.
3: D'accord, je vois ce que tu veux dire. Okay. ok.
1: Et il avait fait, en fait, comme il pensait qu'il allait y rester, qu'il n'allait jamais revenir, il avait fait... Euh, donc, il y avait quelqu'un qui tatouait le, les, les prisonniers et il avait fait, si tu veux, le portrait de sa femme sur un bras et le portrait de sa fille sur l'autre bras avec les prénoms dessous.
3: Et le numéro, il l'a gardé ou il a mis un tatouage par-dessus
1: Non, il l'avait gardé.
3: Il l'a gardé, d'accord. Pourquoi et, pas
1: Et en fait, euh, quand il est revenu, euh, ça a été, je veux dire, la honte, la honte parce qu'il m'a dit « Si j'avais su que j'allais survivre, que j'allais vivre, je n'aurais pas fait ce tatouage parce qu'à cette époque-là, euh, c'était quand même mal vu. C'était quand même, je veux dire, les gens de, de, de basse de classe qui faisaient ça.
3: » D'accord. Ouais. Euh, pourquoi cette je te posais la question Est-ce qu'il y a des regards de travers dès que dès qu'on dès qu'on voit un tatouage Est-ce qu'il y a des est-ce que ton... c'est ton grand père Tu m'as dit hein, c'est ça. Hein est-ce oui. est -ce que ton grand père a, a été victime de, 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 de jugements, de mauvais regards vis-à-vis de ses tatouages par exemple, que ce soit et... dans le milieu du travail ou dans la vie courante
1: eh ben, en fait, il était euh, chef à la mine, mm -hmm. et euh, et en même temps, il était euh, professeur de français. Et euh, donc, euh, pour ne pas avoir euh, de, de, de réflexion désagréable, il euh, faut aussi se mettre à l'époque, euh, et même quand j'étais euh, petite, il est caché. Donc, il mettait euh, des manches, euh, que je veux dire, euh, avec euh, des, des manches, tu vois, mais on ne voyait pas les tatouages, il, on ne les il voyait a, pas, il est caché. Il les a cachés pourquoi Par honte ou pour éviter les jugements mais il avait honte, voilà, et il voulait éviter les jugements qu'on ne le considère pas comme une racaille ou, voilà, quelqu'un de, de, de mauvais genre.
3: D'accord. Alors, je vais expliquer un petit peu techniquement ce que c'est que le tatouage, parce que tout le monde sait ce que c'est, mais je vais expliquer techniquement que moi-même. Donc, le tatouage, c'est un, un dessin décoratif ou symbolique réalisé en injectant de l'encre dans la peau. Auparavant, il était effectué avec de l'encre de chine, je ne sais pas si tu étais au courant, ou aussi avec des encres à base de charbon ou de suif. C'était euh, avec ça, ton grand-père, ou, ou c'était euh, à l'encre
1: mais je crois que c'était de, de l'encre, maintenant dire si c'est de Chine ou autre, je ne sais pas. Il sait pas. Ils ont trouvé de l'encre, quelque part, ouais. et ils l'ont utilisé.
3: Ah oui, d'accord. C'est peut-être de l'encre de Chine, parce qu'à l'époque, euh, qui sait. Alors, de nos jours, il s'agit plus d'encre contenant des pigments industriels. Alors d'aujourd'hui, il existe différentes couleurs d'encre et euh, même une encre transparente qui ne réagit euh, qu'à la lumière noire. Ce type de tatouage est appelé tatouage UV ou blacklight. Euh, le tatouage est considéré comme un type de modification corporelle permanente. Donc, la technique du tatouage consiste à injecter l'encre sous la peau à l'aide d'aiguilles ou d'objets pointus. Donc, l'encre est déposée sous la peau, entre le derme et l'épiderme. La profondeur de la piqûre varie de 1 à 4 mm en fonction des types de peau et des parties du corps. Euh, les zones les plus épaisses se situant dans le dos, les coudes et les genoux. Je ne sais pas si tu étais au courant, ça, par contre. Enfin, par ah oui, c'est
1: tatou... par logique euh... Euh, le corps, je veux dire, euh, met beaucoup plus de peau dans ces endroits-là pour les coups, quand on reçoit des coups et autres. Donc, et... c'est normal qu'on y aille un peu plus franco dans ces endroits-là.
3: Sur le genou, euh, ça, ça doit être bizarre, sur le genou quand même. Hein, se faire piquer, euh, bouh, ça doit être bizarre. Tu, euh, tu m'as dit que tu vas te faire un tatouage, c'est ça Ou un piercing Tatouage euh, euh, Piercing aussi. Euh, un piercing en aubril Oui. Euh,
1: alors, je voulais faire un tatouage dans, le, dans la nuque.
3: Oui un sur euh, la hanche
1: droite. Oui. Et un
3: sur le sein droit. Ah bah dis donc, il va pas de main morte en tout cas sur un. <rire> D'accord, ça fait partie de tes projets, y a pas de souci. Alors, le tatouage est pratiqué depuis plusieurs milliers d'années dans le monde entier. Euh, il peut être réalisé pour des raisons symboliques, religieuses ou esthétiques. Et dans plusieurs civilisations, il est même considéré comme un rite de passage à cause de la douleur endurée lors de la réalisation du motif. Et c'est aussi un mode de marquage utilisé pour l'identification des esclaves, des prisonniers ou des animaux domestiques, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, concernant les tatouages temporaires et semi-permanents, parce que je rassure, les tatouages sont pas forcément permanents, il existe des tatouages qui sont temporaires. Donc ces tatouages temporaires et semi-permanents sont réalisés de diverses manières. Euh, ils sont dessinés, collés ou peints sur la surface de la peau, dans la majorité des cas, hormis pour le tatouage semi-permanent qui est réalisé de manière similaire au tatouage permanent. Cette pratique n'est pas toujours bien acceptée par la communauté du tatouage à cause de la contradiction entre le caractère permanent du vrai tatouage et celui du, du plus éphémère du tatouage temporaire. Alors, il y a plusieurs types de tatouages euh, temporaires et semi permanent Donc, il y a d'abord le tatouage ONA. Je ne sais pas si ça te parle.
1: Oui, je l'ai fait. J'ai déjà fait, euh, c'est fait avec euh, des herbes, si tu veux un mélange d'herbes. Et alors, euh, pour euh, qu'il euh, qu qu pénètre la peau, il faut, mettre, il faut se mettre au-dessus d'une source de chaleur. Moi, par exemple, on avait fait une espèce de petit barbecue, tu vois, en terre cuite, parce que c'était au Maroc. Mm -hmm. Et j'avais fait sur les mains et les pieds. Et donc, je mettais mes mains et mes pieds au-dessus au de ce petit barbecue pour justement aider euh, le, le produit à, à pénétrer cette peau et euh, la peau. et euh, donc, euh, Mais c'est quand même assez corrosif, je veux dire, ça a une, quand même une sensation de brûlure. Hein. D'accord. Je veux dire, c'est quand même assez agressif euh, comme produit. Donc hum. tu, tu le sens bien pénétré en fait.
3: Alors je vais expliquer quand même que, que ces tatouages ou aînés sont faits avec du aîné traditionnel ou du aîné naturel, et non pas avec le aîné noir, qui est très dangereux pour la peau, faut quand même le préciser. Euh, L'utilisation traditionnelle pratiquée dans les pays du Maghreb est, est nommée aîné. En Inde, et en Inde et au Pakistan elle est désignée sous le nom de Mendy, euh, je ne sais pas si ça te parle, non Bon, oui. d'accord. Bon, bah en tout cas c'est euh, voilà le principe du NI. Après, là tout le monde le connaît, hein, nous, notamment qu'on a été gamin, c'est les tatouages autocollants.
1: Oui, forcément.
3: Forcément. On a perdu les oui, les malabars, par exemple. On va, on va pas, on va pas. On va... Voilà. Donc à l'origine, les tatouages autocollants ou décalcomanies, on appelle ça aussi, euh, sont des motifs publicitaires offerts dans des paquets de chewing gum ou de friandises. Ils peuvent être facilement enlevés à l'eau ou en les frottant et qui sont rarement de bonne qualité. Je tiens à le préciser aussi. Euh, la qualité de ces tatouages s'est améliorée avec les années, permettant des motifs de plus en plus fins et détaillés. Actuellement, ils sont distribués dans de nombreux magasins et salons. De cosmétiques et servent d'accessoires un peu à la manière d'un bijou. Depuis 2010 aussi, il y a Chanel qui propose même à la vente un kit de tatouage temporaire appelé les trompes lœil de Chanel. Et ça a été dessiné pour leur défilé de mode en printemps-été 2010 à Paris. En 2011, il y a un nouveau type de tatouage temporaire qui a fait son apparition, c'est le tatouage dentaire. Euh, cette nouvelle mode issue du Japon consiste à fixer une petite décoration sur la dent à l'aide d'une colle séchée avec une lampe à del et qui peut être enlevée après quelques jours. Ça. Il y a aussi de, du blanc de l'œil. Oui, possible, oui. Du blanc de l'œil, ça, ça doit être spécial quand même, le blanc de l'œil. Ah
1: oui, il y en a certains qui sont tatoués, le blanc de l'œil.
3: C'est pas avec des, des, des lentilles? Euh, non,
1: non, c'est tatoué.
3: D'accord, ça, uh -huh. ça Sur le blanc de l'œil, ah, j'oserais pas. Hein.
1: Ou alors l'intérieur des lèvres.
3: L'intérieur des lèvres, ouais, ça, je, ça c'est possible, ça par contre. Ah ouais, c'est oui, il faut quand même, c'est quand même imp oui, assez impressionnant. Va on faire, hein. Ah oui, mais bah, jusqu'où ça va aller Bientôt, euh, bientôt, <rire> bientôt, on va se faire tatouer quoi. Je dirais pas plus parce que je risque d'être limite vulgaire. <rire> mais
1: il y en a déjà pas mal. Moi, j'en ai croisé pas mal qui se font
3: tatouer carrément la figure. Ah oui, bah, j'en ai vu dans des émissions TV, notamment dans une émission qui s'appelle C'est mon choix, j'ai vu qu'ils sont, qu sont tatoués de partout, alors piercing, tatouage et tout, mais, mais, mais c'est impressionnant. Euh, ah mais moi, c'est pas la télévision hein, que j'ai vu, c'est à côté ah, de moi. Hein. Ah, c'est en vrai, tu en as vu en vrai. Ah, oui, oui. oui. Et, et alors justement, parlant de cette personne, euh, comment il le vit Bon, c'est son choix, on est d'accord de, de, de vivre avec ça. Ça, c'est pas difficile quand même au niveau des regards, au niveau des, des euh, comment dire de son travail par exemple. C'est pas c'est pas difficile de vivre avec ce tatouage euh, de partout, notamment sur le disons, visage. Disons quand tu vois la personne, tu comprends vite que
1: c'est quelqu'un qui est marginal, qui voilà, qui vit, en, je veux dire, en dehors, en dehors des règles de la société, voilà, qui, qui veut vraiment euh, se démarquer. Euh, de, 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 de cette société dire voilà moi je fais ce que je veux de mon corps et, et je vous emmerde, en gros
3: beaucoup Il a le droit de le penser. Après aussi il y a des règles à l'intérieur de, de, de certains... Euh de certains mais là c'est là qu que la discrimination arrive euh, parce qu'on on en parlait tout à l'heure de l'apparence physique de toute façon hein. euh, mais après il y a certains règlements intérieurs qu'il faut respecter euh, notamment dans le milieu du travail est-ce que mais après est-ce qu'on doit faire un petit tatouage d'accord mais de là, faire tatouage partout c'est c'est quand même assez je sais pas je sais pas est-ce que est-ce qu'il se défigure pas est-ce qu'il se est-ce qu'en faisant ça il se dé, il, il se dé, oui est-ce qu'il se défigure pas en faisant ça ou est-ce que c'est quelque part esthétique c'est très joli c'est très ça dépend de de de, de l'image qu'on porte ça dépend du tatouage qu'on met aussi quelque part Non Et là c'était quand même des des tatouages très explicites
1: et euh, franchement, le message euh, qui, qui laissait passer, c'était vraiment des, des messages agressifs.
3: Du genre, je vous emmerde euh, ouais.
1: Du genre, euh, j'en ai vu un qui avait le symbole nazi sur la figure.
3: Ouh, oui. Ah oui, là, là c'est fort quand même. Ah oui. Et tu en, en as parlé avec cette personne, du pourquoi, du comment
1: J'en ai pas parlé, je ne lui ai pas. Pas spécialement adresser la parole. Pourtant, je suis quelqu'un, je veux dire, euh, qui aime bien parler avec les, les personnes. Quand je ne connais pas une personne, euh, ça n'empêche pas d'aller vers elle. Mais là, euh, franchement, vu son, je veux dire, son attitude, son, je veux dire, son, allez, euh, message, tu vois, corporel, sa tenue, euh, j'avais vraiment pas envie de d'aller, euh, je veux dire, converser avec. Lui
3: ben tu, euh, voilà en fait tu vois c'est c'est bien ce que tu dis quelque part ça de, euh, ça dépend du tatouage consommé ça, ça dépend de l'expression du tatouage si c'est une expression si si la, le tatouage comporte une, une expression comme tu dis agressive comme euh, cette personne que tu viens de parler forcément ça donne pas envie de venir avec la personne si le tatouage euh, comporte par exemple une expression alors ça peut être de la famille ça peut être voilà des visages de de de, de, de son père de sa, ça ça c'est tout à fait normal ça c'est ce qu'on appelle un hommage on peut faire des tatouages pour pour, pour rendre hommage à quelqu'un D'autres font des tatouages aussi militants. Parce qu'il y en a qui font aussi, des, il y en a qui portent des tatouages mili, pour militer par rapport à leur combat. D'autres portent des tatouages, on va dire, des petits sentiments, ou, ou alors par, par, par passion aussi, du genre des animaux, du genre des fleurs, tout ça. Mais c'est vraiment par passion. Et comme tu dis, malheureusement, il y en a qui portent des tatouages par euh, agressivité, par marg marg marginalisation. Je vais y arriver à dire ce mot. Euh, et ça, voilà, c'est peut-être pas. Et, et cette expression-là, faut pas s'étonner. Pourquoi les gens sont réfractaires par rapport euh, et selon le tatouage qu'on porte c'est ça aussi qu'il faut se dire c'est l'expression du tatouage qui euh, qui qui dit voilà ça donne ça donne envie ou ça donne ou ça donne au contraire de de, de repousser et justement la, ta réaction à toi tu viens de le dire par rapport à cette à ce tatouage nazi, ça quelle est ta première impression ça t'a repoussé Mais ça m'a
1: repoussé vu que j'ai vu quand même euh... Euh, une partie de ma famille finira en camp de concentration, donc forcément, t'as pas envie d'aller euh, voir cette personne-là. Dire, bah, en fait, euh, tu sais, une partie de ma famille euh, y est passée. Euh,
2: pourquoi tu fais ça, en fait
3: <rire> D'accord. Ah, par contre, est-ce que euh, les gens qui ont un look spécial, que ça, ça te repousse pas pour autant C'est plus quoi C'est le, c'est le logo, c'est le logo nazi qui va repoussé pas son look.
1: Non, non, oui, voilà.
3: D'accord. C'est très important à dire parce qu'il faut faire faut faire attention euh, parce que bon les, les gens qui sont euh, gothiques par exemple parce qu'il y a aussi ces, non, ces, ces gens
1: gothiques voilà, voilà. les gothiques euh, c'est des personnes faut pas croire euh, le vrai gothique est quelqu'un de cultivé euh, qui s'intéresse à tout qui s'intéresse à la littérature faut pas croire que le gothisme s'arrête uniquement au, à la tenue vestimentaire c'est tout un
3: ensemble et euh, voilà, euh, il faut connaître je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pour ça que je voulais te poser la question alors, autre terme, c'est le tatouage semi-permanent. Donc, Ce tatouage semi-permanent est effectué comme les tatouages traditionnels, mais l'encre est insérée seulement dans l'épiderme et s'élimine naturellement avec le renouvellement de la peau. De plus, euh, des encres dites biodégradables peuvent être utilisées afin de faciliter l'élimination des pigments. Ce type de tatouage s'estompe au bout de 3 à 5 ans minimum. Dans certains cas, il peut prendre beaucoup plus de temps à disparaître ou même rester partiellement indélébile. Peu, peu d'études scientifiques ont été faites à ce sujet, mais il apparaît sur de nombreux sites et forums que ce genre de tatouage peut laisser des marques et des cicatrices permanentes. Il est donc conseillé de bien se renseigner auprès d'un dermatologue avant de faire un tel choix.
1: Tout à fait. Euh, par exemple, le maquillage. Oui. De personnes, donc euh, des femmes, qui se font faire les sourcils, les lèvres, tu vois, euh, je veux dire, en, en tatouage, donc... Euh, maquillage quoi mm -hmm. mais seulement à certains moments euh, tu as le, donc euh, des, des parties du, du du par exemple pour les lèvres c'est censé faire un trait de crayon
2: mm -hmm. pour
1: bien délimiter les lèvres mais seulement euh, au bout d'un certain moment ça part mais pas à tous les endroits donc a des traces où il y a un bout de crayon enfin un bout de, de tatouage puis t'as plus rien et ça fait des trous donc la personne doit refaire un tatouage en fait
3: d'accord euh, on va parler des techniques maintenant, comment ça fonctionne pour retoucher, pour retoucher un tatouage. Euh, donc au cours de la phase de cicatrisation d'un tatouage qui s'étale généralement sur un mois et demi, la peau rejette inévit inévitablement une petite quantité d'encre qu'elle considère comme un corps étranger. Donc ce rejet peut entraîner une légère modification du tatouage, et en effet les détails d'un dessin, dessin peuvent s'estomper ou le remplissage devenir moins noir. Ces effets peuvent également être provoqués par des frottements qui ont eu lieu durant la cicatrisation. Ça c'est ce qu'a précisé euh, le fondateur du salon Bordelais euh, Studio Crazy Tattoo, que je connais bien parce que c'était euh, pas loin de chez moi de ce, ce salon. Euh, il dit aussi qu'il y, y a aussi des personnes dont le type de peau accepte euh, difficilement les pigments de couleur, ou encore d'autres qui, qui ne prennent tout simplement pas soin de leur tatouage, tout simplement donc euh, on peut retoucher son tatouage après la phase de cicatrisation, il faut quand même le rappeler donc pour aviver un tatouage légèrement dégradé par la cicatrisation il y a une visite chez le tatoueur à l'origine du dessin qui sera nécessaire pour une retouche la technique consiste à réinjecter de l'encre sur les parties euh, qui se sont atténuées pendant la cicatrisation du tatouage et une pratique généralement gratuite je tiens à le préciser euh, d'ailleurs dans la boutique de Crazy Tattoo à Bordeaux euh, là, il dit que des retouches sont offertes durant les trois mois qui suivent la, la, la réalisation du, tour, euh, du tournage, à euh, dire du tatouage. Oui. <rire> du tournage, pourquoi pas. Donc, si on a l'impression que son tatouage est plus clair ou qu'un petit trait est effacé, euh, il suffit de venir euh, voir, en fait, euh, le, votre, euh, votre tatoueur un mois et demi minimum après la réalisation du tatouage. Voilà. Mais il y a aussi avec le temps, l'encre... Le, le, par
1: exemple, le noir vient un peu bleuter comme ça et puis euh, on voit que le corps commence à absorber quand même à certains endroits. Donc, euh, refaire, euh, je veux dire, un tatouage, c'est, euh, me semble que c'est inévitable. Tôt ou tard, euh, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, il faut quand même refaire des petites retouches ou remettre, euh, je veux dire, une cou couche d'encre.
3: Mmh. Tout à fait alors ensuite, on peut rafraîchir un vieux tatouage. C'est un petit peu ce que tu m'as parlé au sujet de ton grand-père, je crois. Euh, non c'est pas le cas de ton grand-père, Eve. Ouais, c'est ça, qu'il a rafraîchi un vieux tatouage non, non, il n'a
1: pas rafraîchi de vieux tatouage. Euh, il est resté avec, euh, je veux dire, euh, bon, il a fait ses tatouages-là dans, dans ce camp et il est resté avec ses tatouages-là. Il n'est jamais fait de, de retouches vu que, comme je te disais, qu'il qu avait honte de ses tatouages oui, franchement, il ne pensait pas revenir vivant, donc pour lui, voilà, c'était le truc, euh, la folie à faire avant de mourir, en fait.
3: Alors euh, pour rafraîchir un vieux tatouage, donc une retouche peut être aussi être une solution pour raviver un tatouage terni par le temps. Donc, Pour corriger des traits affinés voire disparus, des contours floutés ou des couleurs devenues fades, vous pouvez retourner voir le tatoueur à l'origine de votre pièce ou vous tourner vers un autre artiste dont vous appréciez davantage le style aujourd'hui. Lorsqu'on doit euh, retravailler des vieux tatouages qui ont plusieurs années, il ne s'agit plus vraiment de simples retouches. Euh, puisqu'on va finalement retatouer le dessin original en améliorant ce dernier grâce aux nouvelles techniques d'aujourd'hui. Donc en effet, les techniques de tatouage ont beaucoup évolué au cours des deux, derni... des deux dernières décennies, notamment au niveau des encres, qui sont aujourd'hui beaucoup plus robustes face à l'épreuve du temps. Et si le tatouage n'est pas trop abîmé, on peut le refaire à l'identique par-dessus, en repassant sur les traits d'origine et en ravivant les couleurs. Et dans ce cas-là, vous devrez payer comme si vous vous faisiez un nouveau tatouage. Parfait. voilà C'est comme si tu, euh, c est, c est, tu, tu euh, faire rafraîchir un vieux tatouage, oui, mais bah, tu payes euh, le plein pot, voilà, il faut quand même le préciser. Ensuite, autre technique, et ça, j'en je connais un qui a fait ça, c'est la, la technique du recouvrement, c'est-à-dire y a un tatouage qui ne nous plaît pas, euh, tiens, il y a lionette qui est arrivé, allô oui. Oui, monsieur le retardataire. Bonjour. Ouais,
5: bah, oui, j'arrive même pas à me connecter avec mon
3: PC donc euh voilà. Oula, là, oula, là, oula, oula, oula. oh là, Chérie, <rire> bonjour Lionel. Salut. Voilà, on était en hein? on est en, on est en plein sur le sujet du tatouage, je sais pas si tu as tu entends en direct ce qu'on a dit.
5: Non. Euh non, je
3: pour l'instant non
5: parce que j'arrive pas à me connecter du tout nulle part donc euh, voilà, ça commence bien.
3: Lionel qui est tatoué d'ailleurs. Hein Lionel, monsieur Lionel qui est tatoué ah oui, tout à fait. Oui, bien sûr. T'en as combien, un ou deux m'en souviens plus. Non, un seul. Un seul. Un seul. Un seul. seul. Oui. Mathis, je crois d'ailleurs. C'est ça. C'est ça. C est c est le... Toi, c'est toi, hommage de... de mon fils. Et toi, c'est un hommage d'avoir d'avoir fait ce ah, tatouage. bah
5: c'est parce que c'est mon c'est mon fils, donc euh, voilà quoi. C'est. Il était normal que je tatoue le prénom de mon fils, quoi.
3: D'accord. Alors Et là,
5: voilà. même si je sais qu'il y en a des prochains à venir, donc euh, voilà, mais pas maintenant.
3: <rire> pas tout de suite. D'accord. Non. Alors, j'étais en train de parler de la technique du recouvrement. Il y en a un qui est absent, qui, euh, qui a fait cette technique-là du recouvrement, parce qu'en fait, il avait un, un tatouage qui ne le plaisait pas. et Donc, dû, il a fait un autre tatouage par-dessus. Voilà. Oui. Euh, donc, enfin, euh, donc si votre tatouage est vraiment en mauvais état, ou si les couleurs ont viré, euh, par exemple, ou qu'il n'est tout simplement plus à votre goût, vous pouvez également opter pour le recouvrement, une technique qui consiste à dissimuler l'ancien tatouage sous un nouveau, euh, dont la taille, le motif et les couleurs sont scrupuleusement choisies d'un commun accord par le tatoueur et le client ». Euh, donc par exemple le tatoueur que je vous ai parlé tout à l'heure le, le tatoueur bordelais qui a dit ceci comme, je, comme ce que je fais la plupart du temps dont le site re, regorge de gros couvrements en tout genre mais il faut savoir que dans ce cas de figure on ne peut pas faire ce qu'on veut il m'est déjà arrivé de devoir recouvrir de très grandes pièces comme un dragon et dans ce cas là on est assez limité en termes de dessin et d'ombrage ça c'est vrai donc le tatoueur rajoute aussi que d'ailleurs, quand les tatouages euh, à recouvrir sont vraiment trop foncés et que les clients désirent des choses un peu plus claires, je leur conseille de faire deux ou trois séances de détatouage au laser chez un dermatologue spécialisé, ce qui permet d'atténuer un peu le tatouage et de faciliter le travail par-dessus. Et là aussi, les tatoueurs feront euh, vous feront en général payer le prix d'un nouveau tatouage. Je tiens à le préciser. <rire> euh...
1: Moi, je connais Natoo, par exemple, elle avait euh, le prénom de sa femme euh, sur euh, le bras. Et sa, donc, euh, sa dernière petite copine euh, ne le supportait pas. Donc, elle, a, elle lui a demandé de le recouvrir. Donc, elle avait son prénom, le prénom de son ex-femme. Et euh, le tatoueur lui a fait une plume, en fait, sur ce prénom-là. Et euh, cette ex-petite copine euh, lui avait fait faire un tatouage avec son prénom. Et là, Natou me parle de le faire recouvrir, donc faire recouvrir le prénom, euh, parce que le, en fait, elle a fait, un, si tu veux, une colombe et en dessous, elle a mis le prénom et elle va essayer de faire une espèce de branche d'olivier, quelque chose comme ça, pour recouvrir le prénom.
2: En fait. Moi, je
3: suis en train de me dire un truc parce que j'en ai vu des tatouages aussi dans les émissions C'est mon choix, par exemple. Il y en a qui, qui mettent un cœur avec le prénom de son amoureux. Mais imaginez qu'au bout d'un certain temps, tu le quittes. Hein. T'as l'air con. Mais,
1: c'est toujours le cas de toute, toute façon, je veux dire, à part le, le prénom d'un enfant, c'est ridicule de mettre « je sais, on est amoureux, on aime cette personne-là, on pense pas qu'on va la quitter, on se dit non, ou, je l'aime de trop, on va toujours être ensemble ». Mais rien ne garantit que dans cinq ans, dans dix ans, dans 15 ans, tu seras toujours avec cette personne-là. Donc, euh, et après, tu fais quoi Quand tu te remets avec une personne et que cette personne-là ne supporte pas de voir le prénom de ton être. Sur, euh, sur ta peau, tu fais quoi Tu es obligé de le recouvrir. Donc, au point de départ, ne marque pas de prénom. À part, euh, voilà, si c'est le prénom de ton père, de ta mère, euh, d'un enfant. Oui. Mais, c'est un conjoint, moi, je déconseille. Franchement, je
3: il y en a du passage chez Lionel, ça en fait du bruit. Ben hein. bah, oui, c'est ça quand on
5: emménage.
3: <rire> ça y est, il vient d'être installé Lionel parce qu'on l'a pas dit. Ça y est, il vient d'être installé dans son nouveau logement, Monsieur
5: Lionel. Ouais, ouais installé, pas fini. Hein, parce Et c'est la
3: première fois. Nouveau, mais... Et, oui, mais c'est voilà. quand même la première fois à la radio que tu es chez... dans ton nouveau logement.
5: Ah oui, oui, c'est sûr. Il faut oui. quand même
3: le rappeler hein, sur cette histoire-là. Ouais, ouais. T'as l'air ravi, c'est impressionnant, hein ça se voit que t'es euh, joyeux. Dis
5: disons que ça traîne, donc euh, ça commence à être un peu gonflant, mais voilà quoi.
3: Ah, ça traîne, d'accord. Bon voilà, mais bon, c'est pas grave. -ce que, et par rapport à, tu m'as dit, il y en a que tu veux faire un deuxième tatouage. Oui. C'est pourquoi ah ce oui, choix alors,
5: alors en fait, euh, ben moi voilà, ça reste toujours dans le côté un petit peu hommage, on va dire, donc ça serait plus pour euh, par rapport à mon père et à ma mère adoptif. Oui. et donc euh, qui représente torré, une tête de Doberman forcément puisque moi ah. j'ai été élevé au milieu des Doberman mm -hmm. et que mon père était éducateur canin euh, au sein des Do enfin, dans, euh, principalement avec des Doberman Donc euh, voilà donc une tête de Doberman avec le prénom de mon père et de ma mère euh, un au-dessus et un en
3: dessous un ah, au-dessus et un en voilà. dessous carrément d'accord ouais. et tu lui vas de dans la deuxième épaule Ouais ça sera sur la deuxième épaule ouais. d'accord ok voilà.
5: pour équilibrer tout ça bah, Mais bon voilà, moi comme je règle. dis les tatouages, c'est choisi quoi. Les tatouages, c'est bien choisi, c'est pas fait euh, euh, comme ça sur un coup de tête euh, pour moi, il faut que, vraiment que ce soit représentatif de quelque chose qui qui pour moi il euh, y aura aucun regret derrière
3: quoi. Toi qui a eu un, toi a un tatouage, ça a au contraire repoussé certaines personnes ou au contraire ça a attiré ton tatouage Est-ce que ça a, au contraire ça a attiré l'œil en positif ou en négatif, que ce soit non, En euh...
5: positif, moi tout le, mo tout le monde, m'a dit qu'il était beau, qu'il était, qu'il était joli. Voilà, mon fils était très content. Euh, voilà, non, non, j'ai jamais eu de point négatif euh, point euh, au niveau de mon tatouage.
3: Et au niveau professionnel
5: Non plus. Bah, de, de toute façon, il se voit pas. Donc, euh, vu qu'il est euh, tout le temps recouvert, puisqu'il est au niveau de l'épaule, donc euh, que je suis constamment en t-shirt, donc
3: du coup, il se voit pas. D'accord. Ça, c'est important non. à dire.
1: Moi personnellement, mes ex euh, sont toutes tatouées. Et franchement, euh, j'ai jamais été euh, repoussée par l'un des tatouages, parce qu'au contraire, j'ai trouvé tous mignons, euh, voilà, parce qu'ils avaient chacun leur signification. Par exemple, ma première, elle avait un énorme dragon dans tout le dos, Il était magnifique. Elle avait fait à Bruxelles, euh, chez voilà, et euh, donc c'était une, une création du tatoueur. C'est pas euh, un dessin qu'on qu peut le trouver partout, donc c'est vraiment sa création à lui. Et franchement, euh, il ne s'est pas manqué d'elle, il est vraiment magnifique.
5: Voilà, comme mon homme qui est tatoué de la tête aux pieds. Enfin, pas de la tête aux pieds. Mais Ou de, de la
3: tête, la tête aux, aux pieds, peut-être pas quand même, hein, mais. Euh... <rire> <rire> mais... Ouais, comme il dit, j'en ai que quatre. Mmh, ah, c'est déjà, hein. <rire> déjà pas mal! C'est déjà pas mal! Qu'est-ce que je voulais dire On a, il faut quand même se, il y a cette question à se poser avant de se faire tatouer parce que pour pour ceux qui qui ont qui, ont, qui sont pas qui sont pas fait tatouer et eh bien il y a des questions à se poser parce que bien qu'il soit devenu un geste répandu presque banal pour certains se faire tatouer marque quand même de manière indélébile l'épiderme d'où la nécessité d'ailleurs de ne pas se précipiter et de bien s'interroger pour éviter d'éventuels regrets n'est-ce pas n'est-ce pas Eve je tiens à te le dire <rire> euh, car si de nombreux dermatologues sont aujourd'hui spécialisés dans le détatouage au laser, il s'agit quand même d'un processus médical long, coûteux et douloureux, il faut quand même le préciser. Donc, on va faire un check-up des questions à se poser avant de sauter le pas. Donc, première question qu'on se pose, et on va voir si, Eve, si tu t'es posé cette question. Est-ce que tu es assez mûr pour te faire un tatouage <rire> La question oui. ne se oui. pose pas. Hein. <rire> Mais bon, c'est pas moi qui, c'est pas moi qui, qui fait le sujet. Donc, euh, est-ce que pour, est-ce que es assez mieux pour faire pour le tatouage? Oui, hein, Je pense que tu as, as bien réfléchi longuement, etc. Ça
1: fait 14 ans que
3: j'ai réfléchi. 14 me... ans? Oui. D'accord. <rire> ah oui, à ce moment-là, bon, ça se fait que tu attends 14 ans pour te faire tatouer.
1: Mais parce que je voulais, euh, trouver un tatouage, justement, qui me corresponde. Et que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je me réveille pas un matin en me disant « mais pourquoi j'ai fait cette saloperie de tatouage ?»
3: Alors par contre, cette question, je vais vous dire pourquoi j'ai posé la question, suis-je assez mûr Parce qu'en fait, les tatouages, euh, c'est souvent les très jeunes qui se font tatouer. Donc, euh, en fait, il y a ceux qui ont choisi leur tatouage sous une forme de de, cousu, euh, de consumérisme parce que les copains étaient tatoués ou il y a aussi ceux qui avaient des idées radicales à cet âge-là, c'est ce que tu as parlé tout à l'heure, rêve, et qui se retrouvent avec des symboles qui ne sont plus en accord avec leurs idéaux. Ça veut dire qu'on euh, était très jeunes. Quand on est très jeune, tu as des, des idées, un petit peu tout ça, mais avec le temps... Avec le temps, ben, tu n'as plus les mêmes idées, les mêmes... Euh, les, donc tout ça, Donc c'est vrai qu'il faut être sûr de soi, de bien réfléchir, d'être parce qu'après, c'est à vie, quoi, en quelque sorte, ce que tu portes. Donc quand on est jeune et que tu, vas, que tu fais ça sur le coup, euh, vas-y, euh, bah, à 20 ans, tu ne réfléchis pas france, forcément. Donc malheureusement... Voilà. Et, est -ce et surtout, la question qu'on se pose, est-ce est qu'on va assumer toujours ce tatouage dans 15 ou 20 ans Voilà. La question est là.
5: D'où pourquoi faire des, des tatouages euh, Si on veut se faire tatouer, il faut que ce soit mûrement
3: réfléchi. D'où pourquoi la question suis-je assez mieux voilà, <rire> C'est ça. Et c donc là, toi, Lionel, effectivement, la question ne se pose pas. Parce que le, 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 <rire> ah non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ton tatouage de Matisse, hein, c'est bon, il n'y a, a pas de souci, il n'y a, a, a aucune question à se poser là-dessus. Mais après, il y a des questions à se poser pour ceux qui voilà, qui, qui, qui portent des, 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 des slogans et des logos très… Euh, ouais. Voilà, et puis que dans 15 ans… Euh, et bien, qui n'ont pas les mêmes idées, les mêmes, euh, les mêmes goûts, etc. Et ben, voilà ça. quoi.
5: Mais comme moi, quand j'ai eu ma période gothique, puis maintenant, je voulais me faire trop. T'as oui. un gros bon, problème. Je n'ai jamais passé, la, jamais passé la, le cap,
3: quoi hein, T'as euh... un gros problème de micro.
5: Oui. <rire> on n'a
1: pas, pas entendu ce que tu as dit.
3: Tu es parti ah, bah, oui c'est mieux je, je, suis avec, je suis avec un kit main libre alors c'est pas évident le kit main libre d'accord c'est de mieux <rire> je suis sur mon
5: téléphone portable donc euh, voilà puisque mon PC dagne ne pas vouloir euh, vouloir de Skype apparemment
3: ah <rire> le bas débit bonjour <rire> tu es, es, es sur SFR
5: non, non ça va j'ai un bon débit mais euh, je sais pas mais bon c'est
3: j'utilise pas la même tour tu que ça merde un peu je t'ai attrapelé que SFR t'es en bas débit hein, t'es pas sur Wig encore hein. c'est pour ça que je te dis ouais, ça mais bon
5: pour le temps, ça va
3: il ben, y, y a rien qui tire dessus sur la wifi donc ça va. Quoi. OK. Alors deuxième question qu'il faut se poser, c'est que se faire tatouer, ça veut dire qu'il faut aussi réfléchir sur vraiment ce qu'on veut se faire tatouer euh, sur soi. Donc on, so on donc on remarque en général deux principales motivations de tatouage. Certaines personnes qui choisissent de s'ancrer le nom d'un être cher donc bah, Lionel par exemple, il est-ce que c'est le prénom Mathis t'as as fait un, mais je me rappelle plus si tu avais fait un dessin avec.
5: Alors il y a c'est le prénom de mon fils avec euh, qui il y a un cœur en fait il y a le prénom de mon fils qui est dans le cœur enfin qui dépasse un euh, non attend je me rappelle même plus à force super et donc hein, c'est plus... un cœur avec le prénom de mon fils écrit dans une bande en dessous en donc fait.
3: voilà et ça c'était tu l'as réfléchi comment tu l'as tu, tu, tu l'a proposé ou c'est toi qui avais mûrement réfléchi non, à ce dessin alors en
5: fait moi j'avais dessiné le, le tatouage comme je le voulais je l'ai soumis au tatoueur et le tatoueur lui il a amélioré en fait Ouais. Puisque lui il a un œil euh, artistique, on va dire hein, puisque ça reste quand même un minimum de l'art et euh, donc voilà, il m'a présenté plusieurs euh, plusieurs possibilités et puis j'ai validé enfin et puis j'ai validé, euh, euh, puis validé la, la possibilité qui me plaisait le plus quoi et qui se rapprochait de, de ce que je voulais.
3: Alors on peut aussi euh s'ancrer un motif rappelant une étape de leur vie. Donc Lionel, c'est l'étape 2 ça Donc c'est ce que tu mm -hmm. vas faire avec les Doberman C'est ça. Voilà, ça, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton enfance, etc. Donc forcément, c'est ce que tu vas ancrer sur toi. Et toi, Eve, euh, ça va correspondre à quoi exactement, ton tatouage C'est une, une étape de la vie ou, ou une passion ouais. Ou autre chose Écoute, euh, sur la nuque, je vais
1: faire en encre blanc la lettre Lamza. Oui. Donc, euh, pour lesbienne.
3: Oui. Ah, d'accord. Ok. Euh,
1: sur la hanche droite, je vais faire une plume arc-en-ciel. D'accord.
3: Et euh, sur le sein droit, je vais faire euh, une marque de rouge à l'aise. D'accord, on va savoir. Y a, y a, ça a été mûrement réfléchi, ça aussi, tes tatouages, ce que tu vas mettre vraiment Oui. Et sans aucun regret, euh, dans 15 ans non plus, il n'y a pas de souci Non. Parce que tu, tu dans 15 ans, j'espère pour toi que tu sors toujours les vies il n'y a pas de souci, hein <rire> je tiens à te le dire. <rire> je, je te le souhaite en même temps, hein, parce que je sais, sinon ça va être un peu compliqué. hein. <rire> Donc être on peut faire aussi un tatouage qui prend une forme, une forme donc symbolique, donc un symbole, c'est ce que tout, donc c'est ce que vous faites tous les deux. Donc il y a ceux aussi qui décident de se faire tatouer pour la beauté du dessin. Donc ça c'est j'en connais un autre qui a fait ça notamment pour le tigre. Euh, et là il y a le tatouage qui est décoratif aussi. Donc dans les deux cas, le plus sage est d'éviter de choisir un motif influencé par la tendance du moment. Et puis il faut préférer un dessin qui vous tient à cœur, que ce soit pour sa signification ou pour son esthétique. Tout simplement. Et si vous avez une idée de tatouage en tête, mais que vous ne savez pas dessiner, alors tournez-vous vers votre tatoueur. Il pourra vous proposer plusieurs ébauches d'illustrations et vous pouvez également lui apporter plusieurs images qui vous inspirent et lui demander de créer un dessin à partir de celle-ci. C'est ça. Tout simplement. Chose que je fais
5: pour mon deuxième tatouage. Pour
3: le Doberman, parce que le Doberman, tu sais voilà. pas décidé, c'est ça. <rire> voilà, je, euh,
5: je lui ai soumis euh, une image de tatouage mm -hmm. de, de Doberman, pardon. Et bon, euh, ben bah, lui il va me proposer plusieurs croquis que lui l'aura fait, euh, voilà.
2: Mm -hmm.
5: Et faut que ça, pour que ça colle un maximum, parce que moi je veux, c'est-à-dire, je veux pas un truc euh, du style euh, un Doberman qui arrache la peau ou voilà quoi. Je veux un truc simple, propre et
3: efficace. Alors, autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va supporter la douleur oui. Ça c'est la troisième question qu'on se pose. Je pense que Lionel était passé par là. Ah,
5: euh, oui.
3: Donc je rappelle qu'il y a une douleur qui est procurée par l'aiguille. Aïe Y pensez ça me. Moi <rire> qui la phobie des aiguilles, je vous raconte pas. Donc la douleur procurée par l'aiguille, c'est une sorte de picotement continu qui est insu qui est, enfin qui est supportable mais qui varie selon la zone concernée. Si vous appréhendez la douleur, sachez que les endroits du corps où la peau est plus fine comme les côtes, les pieds ou la zone entourant les aisselles sont les plus sensibles. En oui. même temps, quelle idée de faire de, de faire un tatouage de, euh, entourant les aisselles, même sur les pieds, on marque. Ah. Moi, Il... j'ai vu une
1: lesbienne qui s'est dessinée donc euh, les lèvres euh... Euh, je veux dire, donc tout, tout l'appareil génital
2: en, en
3: dessous de son bras, donc sous les selles. C'est original, pourquoi pas hein ah oui. <rire> Pourquoi pas hein Donc ce dernier contre-indique aussi d'ailleurs fortement l'utilisation de crèmes anesthésiantes qui oui. ne sont pas bonnes pour la prise du tatouage. Et lorsque leur effet cesse, soit au bout de 30 minutes ou une heure, il y a la sensation de douleur qui sera bien pire. Je tiens à le dire. C'est ça. La douleur, elle est comment, Lionel elle est, elle est supportable Ah, franchement,
5: moi, je l'ai largement supportée, quoi. Hein, je veux mm. dire, hein, euh, sans problème. Bon, mm. l'épaule, c'est pas là où c'est le plus euh, où c'est le plus douloureux. Donc, euh, puis bon, bah, quand on est bien en chair, ça passe bien. Donc euh, voilà, quoi. D'accord. Moi, c'était limite, euh,
3: ouais, comme des chatouilles, quoi, en fait.
5: C'était voilà. Ça m'a pas posé de problème.
3: Alors, autre question qu'il faut se poser aussi, c'est le prix, le tarif des, des, des tatouages, parce que je tiens à dire, les tatouages, il ne faut pas s'attendre à un tatouage à 10 euros, hein, je tiens à le dire. <rire> donc, le prix d'un tatouage est très variable, je tiens à le dire. Et donc, il existe un tarif minimum chez chaque tatoueur, justifié par l'entretien des machines et l'utilisation de matériel stérilisé. Vous savez quel est le tarif minimum de tatouage Minimum. Je pense qu'il faut il faut compter à peu près euh, 60, 70 euros. non, non. Tarif minimum, 100 euros.
1: Euh, mmh. Moi j'ai vu des tatouages moins
5: chers. Ah,
3: oui. alors est-ce que euh, euh, permanent Oui,
1: oui, oui, oui tatouage, oui.
3: Ah bon, bah alors euh, peut-être. Euh... Non, mais par exemple, le petit tarif 60 euros euh, de l'excroiser, c'est des petits tatouages
5: bah, Le mien m'a coûté 80, voilà pour dire.
3: Ah oui, ah oui, parce qu'il parce qu est simple, ah parce qu'un cœur, peut-être que c'est simple, est -ce que tu as, parce que le cœur n'est pas rempli, c'est peut-être pour ça, je là, sais en, pas. Fait, en fait, ça dépend, si tu mets de la couleur, la, la grosseur du tatouage, au ouais. euh,
5: plus il va y avoir du temps à faire dessus, au plus ça va être cher, forcément. Euh, donc voilà, quoi, je, je pense que c'est plus là-dessus que ça varie. Quoi.
3: Moi, je me souviens, celui euh, de Alex, qui n'est pas là, avec son tigre, c'était 220 euros. Mais c'est mmh. en couleur en même temps. Donc, euh... Voilà, donc il y a la
5: couleur. Donc la couleur, déjà, c'est beaucoup plus cher, Tandis que bon, moi, par exemple, le mien... Euh, ça a duré quoi, une heure à tout casser et c'est du noir et blanc quoi.
2: moi
1: j'ai euh... vu... vu une fille donc il y avait le, le rouge, le, la trace de rouge à lèvres que je voulais faire euh, sur le sein droit dans le cou et euh, je lui ai dit euh, voilà, euh, est-ce que je peux te poser la question combien tu l'as payé et elle m'a dit 80 euros
3: mmh. ça va 80 euros. Bah, je pense que ça dépend de la taille du, du tatouage aussi, je pense, hein, et puis du motif. Si c'est, euh, je pense que je pense que ça dépend de ça aussi. Il y, a, il y en a aussi qui a des, il y a des tatouages qui nécessitent plusieurs heures, et les tatoueurs proposent un, en général un tarif à l'heure, qui peut varier entre 150, 200 et 250 euros de l'heure. Bah, je peux vous dire que là, même pas en rêve, hein, parce que 150 de l'heure.
5: Euh, non, après, enfin, moi, je sais que le tatoueur que je connais, euh, lui, si c'est un tatouage qui doit durer euh, plusieurs heures ou plusieurs jours.
3: Euh, lui, il fait carrément des forfaits, quoi. je veux dire, donc euh, voilà. Cool. Et euh, se... c'est selon l'expérience, selon la taille et, euh, du tatouage et aussi de les détails du dessin. Qui, euh... Et il ne faut pas hésiter, quoi qu'il en soit, à demander un devis au tatouage. Ah oui, bien sûr. C'est ce, ce qui est préconisé, je tiens à le dire. Et c'est totalement gratuit.
2: Donc,
1: euh...
3: Oui, le devis, oui, il est gratuit. Après... Euh... Une Moi, je faut...
1: sais par exemple que ma petite amie, qui a le, le dragon, parce qu'elle a un dragon, si tu veux, et une femme euh, à ses pieds, et euh, donc elle a fait à Bruxelles, elle l'a fait en trois fois, et il m'avait avait fait un forfait, en fait.
3: D'accord.
1: Et elle avait fait, oui, donc en trois fois, elle avait dû retourner plusieurs fois, trois fois. Ah.
3: Alors, autre question qu'il faut se poser, c'est comment choisir son tatoueur Alors, ça, c'est une... pas évident. Alors, pour commencer, il est essentiel de choisir son tatoueur qui exerce dans un cadre sanitaire respectueux de la réglementation sanitaire. Et à ce sujet, il y a le SNAT. Alors le SNAT, c'est le syndicat national des artistes tatoueurs qui rappelle que le principe fondamental est la stérilité du matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel. Et que le risque majeur est celui de la contamination croisée. Et c'est pourquoi il est essentiel de suivre la règle du No Touch qui consiste pour le tatoueur à ne rien toucher qui ne soit protégé par un film plastique ou à usage unique pendant qu'il tatoue. Et votre choix dépendra aussi du dessin et du style que vous souhaitez vous faire tatouer. Si vous désirez par exemple un tatouage japonisant, par exemple, hein, mieux vaut vous tourner vers un artiste qui maîtrise ce style. Tout simplement. C'est pas facile de choisir son tatoueur, par contre. Est-ce qu'il est qu faut, est qu faut choisir son tatoueur uniquement pour le prix
1: Non, moi je dirais qu'il faut aller voir chez lui, regarder ses créations.
2: Mmh. Et, regarder.
1: On a l'occasion de le voir tatouer, le voir, regarder comment il tatoue, comment voilà il procède. Ça, ça donne toujours de très bonnes indications sur ses compétences. Et euh, tout ce qui met au point pour euh,
3: les chiennes, etc. Et puis, il faut voir les résultats parce que c'est bien de voir des dessins, mais il faut voir les résultats de, sur les patients. Enfin sur les patients, je pense pas sur des patients, mais les, ceux qui se font tatouer. Euh, en disant, faut voir le résultat, ce que ça donne vraiment. Ils font, des, ils font des photos et qui montrent des photos euh, de leur tatouage. Ouais, ça peut, ça peut être, ça peut être un bon, ça peut être un bon. Un bon après, si vous voyez que c'est mal fait, etc. Mais euh, Bon, il ouais, y a des tatoueurs qui, euh, qui sont qui tatouent mal maintenant aujourd'hui, euh, ça me surprend de, de, de la question quand même.
1: Oui, il y en a, j'ai vu euh, y a, pas mal de de, de loupés de, de tatoueurs. Euh, C'est chouette du du courage, hein, celui-là qui va essayer de rattraper ça, hein, parce que franchement, euh, pas toujours évident. Hein. Moi, je sais pas comment ils vont s'y prendre.
3: Alors, autre question qu'on se pose, euh, là, c'est l'après-tatouage. Donc, quel entretien après euh, que le tatouage soit fait Donc, une fois la séance de tatouage terminée, le tatoueur vous fera un pansement que vous devrez garder entre 3 et 4 heures. Une fois le pansement retiré, prenez une douche au savon pH neutre pour bien nettoyer votre tatouage. Ensuite, il faut le sécher en tamponnant doucement et il faut le laisser à l'air libre. Et pour bien cicatriser, un tatouage a besoin de respirer, donc ne refaites surtout pas de pansement derrière. Le tatoueur poursuit ensuite que le lendemain matin, qu'il faut commencer à appliquer une fine couche de pommade achetée chez votre tatoueur ou en pharmacie. Vous devrez en appliquer deux fois par jour, pendant deux à trois semaines, et surtout ne grattez jamais votre tatouage, votre tatouage. et il faut éviter les bains aussi, il faut éviter la piscine, il faut éviter le hamam aussi pendant trois semaines, voire un mois. Et il vous faudra attendre trois mois pour vous exposer aussi à nouveau au soleil. Ça, c'est très et important. Et... Avec une crème protectrice en plus. Ouais. Donc, sur le long terme, les tatoueurs, les tatouages aussi ne nécessitent pas un entretien euh, contraignant. Dans l'idéal, pour que le dessin conserve sa couleur, il convient de ne pas l'exposer au soleil sans une crème solaire. D'après toi, combien? De, de la crème oh, solaire?
1: Moi,
3: non, non, c'est un 10 30 minimum. Minimum, minimum. Hein. Euh, une hydratation quotidienne permettra aussi à la peau de conserver sa souplesse et donc de préserver la forme du dessin. Voilà. Quelque chose à rajouter
1: Non, ouais, c'est tout à fait logique. Quand tu viens de faire tatouer, il faut bien penser que l'encre voilà, euh, doit s'installer dans la peau. Si tu commences à venir à prendre des bains ou voilà, à la piscine après... T'étonnes pas que certaines parties de ton tatouage, euh, bah, s'en aillent dans, dans, dans l'eau,
3: alors, autre question qu'on se pose, c'est quelle solution en cas de regret Parce que ça peut arriver euh, à un moment ou à un autre qu'on regrette le tatouage. Donc, selon une étude menée par l'Institut de sondage YouGov en 2015, sur les 24% d'Américains qui possédaient au moins un tatouage, le quart, 22%, donc soit 22% de, de ceux qui sont tatoués, déploraient cet acte. D'où l'apparition de techniques permettant de faire disparaître le tatouage, comme le recouvrement, on en a parlé tout à l'heure, qui, qui consiste à dissimuler le tatouage regretté sous, sous un nouveau plus et derrière lequel il finit par euh, s'éclipser, il y a autre solution c'est que si le tatouage est trop imposant et si l'on désire vraiment le faire disparaître il y a donc le laser euh, je ne sais pas si c'est dangereux ou pas mais en tout cas c'est ce qui est préconisé donc pour effacer le tatouage on a recours à un laser qu'on appelle déclenché euh, qui utilise une longueur d'onde qui dépend de la couleur du tatouage euh, voilà donc les tatouages noirs sont les plus faciles à enlever, heureusement et ceux qui contiennent des couleurs comme le rose, le jaune et le rouge sont les plus difficiles à traiter au laser.
1: Et moi, j'ai entendu parler d'une technique qui est avec des, des ultrasons mmh. pour faire, en fait, éclater les molécules d'encre dans la peau afin que l'organisme le, les ingère.
3: Ah, C'est possible donc euh, ensuite, on utilise aussi une crème anesthésiante appliquée une heure avant la séance. Séance qui provoque quand même une sensation de brûlure ou de picotement. Ça donne, ça donne pas envie, de, ça, 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 ça fait un peu peur. Donc il faut que, euh, le laser. Euh, voilà, il faut c'est sous, sous anesthésie pour euh, voilà pour éviter les sensations de brûlure, tout simplement. Euh, il faut généralement compter entre 5 et 10 séances de laser. Chaque séance devant être espacée d'un mois. Et réalisé hors période d'été. Oui, forcément, pour le soleil, euh,
1: voilà, éviter des problèmes de peau. Euh.
3: Alors, tenez-vous bien, pour le prix du laser, vous allez devenir fou. Hein. Donc, pour un tatouage noir de 10 cm, par exemple, il faut en moyenne compter 7 séances au prix de 150 euros chacune.
2: Oui. Soit
3: environ 1050 euros pour venir à bout du tatouage. Ça veut dire que tu payes dix fois plus que ton tatouage en fait pour se faire pour se faire des tatoués tu payes dix fois plus ton de, que ton tatouage c'est bien ça fait plaisir et on, il faut conclure aussi qu'il faut déconseiller aux futurs tatoués de se faire ancrer le prénom de leur bien aimé c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure il arrive très souvent d'accueillir des patients qui souhaitent effacer le nom d'un ancien conjoint accompagné du nouveau donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça il faut bien réfléchir vraiment de de, de mettre le nom de son conjoint euh, en tatouage parce que franchement euh...
1: Je disais que je le déconseille vivement parce que voilà rien ne dit que tu seras toujours euh, jusqu'à la fin de tes jours avec cette personne-là et, 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 et voilà regretter parce que le, le nouveau conjoint vient et dit Ben non, euh, comment ça se fait que tu as ton, le prénom de ton ex dans ta peau Laisse ça. quoi
3: donc, le méthode d'effacement, ça va revenir un petit peu à ce qu'on a dit juste avant. Donc, il existe deux moyens assez efficaces de faire disparaître un tatouage. Donc, soit le recouvrement, soit le faire retirer au laser chez un dermatologue disposant de l'équipement adéquat. Et dans les deux cas, les conséquences ou séquelles peuvent être importantes. Et le prix de l'intervention est souvent bien supérieur à celui du tatouage d'origine. Voilà, ça, c'est... Je tiens à le dire. Euh... Donc, le détatouage to... laser, je vais parler technique, comment ça se passe. Ça consiste à enlever le tatouage à l'aide d'un laser qui projette une lumière puissante durant un temps très court provoquant l'effet euh, thermomécanique qui fait exploser les grains de couleur. Et ce type de traitement demande des formations adéquates faute de quoi il est possible d'endommager la peau de façon irréversible en créant des cicatrices. Le détatouage laser est la seule méthode qui permet de réellement effacer un tatouage mais c'est une technique longue, douloureuse et coûteuse. Le, le résultat est parfois incomplet en France, par exemple, la législation réserve l'usage des lasers médicaux aux médecins formés au laser et les médecins morphologues et anti-âge, euh, les dermatologues et autres ayant une formation complémentaire aux lasers médicaux. Autrement, il est considéré comme un exercice illégal de la médecine en France. Je tiens à le préciser. Oui euh, parlons un petit peu de santé et d'hygiène. Il faut quand même rappeler qu'il faut quand même penser à sa santé. Est-ce que le, le tatouage peut, peut être néfaste pour sa santé Non, je pense pas. Lionel, je pense que j'ai jamais eu de problème de santé avec, son, avec sa peau et avec euh, je ne sais pas s'il si est quelque part. Il est parti. Bah, à mon avis,
1: il a des problèmes de connexion là parce que j'ai vu se déconnecter. Donc bon.
3: à mon avis, il va essayer de nous rejoindre. Il va revenir, il va revenir, je m'inquiète oui. pas. Alors, euh, le tatouage donc consistant à perforer la peau pour y introduire des agents colorants, chaque petite perforation crée donc une plaie susceptible de s'infecter et de transmettre une maladie via des bactéries ou des virus. Je vous rassure, je ne sais pas pour vous faire peur, mais il faut faire quand même faire un petit peu de prévention euh, au passage. Donc de plus, beaucoup de pigments sont toxiques, voire très toxiques, s'ils étaient inhalés ou ingérés comme pour les encres d'imprimerie, les émaux et pigments de verrerie alimentaire, les peintures murales ou scolaires, et ainsi que les jouets pour enfants, et plus encore pour les colorants alimentaires. Bon, donc ça, ce sont des exemples. La législation tend à interdire les pigments métalliques ou euh, organométalliques les plus toxiques, ce qui suscite des protestations de la part de certains tatoueurs, car les rouges, jaunes et oranges, les plus vifs et stables, sont tous produits euh, à partir de pigments toxiques, et pour certains cancérigène voilà je tiens à le dire que ces couleurs là attention euh, des incertitudes aussi toxicologiques qui existent pour certains pigments Par exemple le dioxyde de titane Qui était considéré comme très stable et neutre Et autorisé dans de nombreuses crèmes cosmétiques Mais il est aussi utilisé industriellement comme catalyseur Notamment quand il est exposé à la lumière Et pour toutes ces raisons donc Le respect des règles essentielles d'hygiène Sont nécessaires avant, pendant et après tout tatouage De la part du tatoueur et du tatoué c'est très important de le dire. Alors, quelques précautions quand même euh, dans tout ça. Donc, euh, il est conseillé de ne pas consommer d'aspirine ou d'alcool durant les 24 heures précédant le tatouage. Je ne sais pas si tu étais au courant. Non. Voilà, maintenant tu le sais. Donc, pas d'alcool et pas d'aspirine. De toute façon,
1: l'aspirine, déjà, je ne peux pas vu que j'ai des problèmes avec euh, mon sang. Mm -hmm. Déjà, ça, je n'aurais pas pris. Oui mais euh, bon l'alcool c'est pas un truc euh, voilà que je me lance dessus donc euh, je crois pas que j'aurais fait moi non je crois pas que j'aurais fait ça ou... Et tu sais pourquoi il faut c'est déconseillé J'essaie de comprendre pourquoi mais pour l'instant je ne vois pas dis-moi. Alors
3: je vais expliquer c'est que ces produits fluidifient le sang et risquent d'augmenter les saignements lors du tatouage ce qui peut gêner le tatoueur et favoriser des infections. Tout simplement voilà les raisons alors de plus il y a certains groupes à, à risque qu doivent qui doivent éviter de se tatouer notamment les allergiques oui ça c'est très important il y a aussi
2: les, il y a aussi
3: les personnes qui sont sous traitement médicaux les personnes oui. alcooliques aussi les personnes toxicomades les femmes enceintes et les personnes atteintes d'hémophilie alors ça c'est le sang hein, si je ne me trompe pas euh, du sida aussi faut faire attention et ceux qui sont atteints d'hépatite B et C. Faire attention euh, aussi, euh, faut faire attention aux, à ceux qui ont des maladies cardiovasculaires. Très important. Il euh, y a aussi les personnes avec un stimulateur cardiaque, car il y a un risque aussi d'interférence avec les ondes magnétiques du dermographe. Ça, c'est très important. Et il y a aussi, y a évidemment, et ça c'est tout à fait logique, toutes les personnes qui ont des maladies de peau. Donc ceux qui ont des maladies de peau ne faites pas de tatouage, ça c'est clair, n'était précis. Donc toutes les personnes que je viens de citer, toutes, euh, tous les cas que je viens de citer sont très euh, vulnérables en cas de, euh, pour ceux qui euh, vulnérables pour les tatouages. Voilà. Oui,
1: mais je, moi je suis concernée dans ce que tu viens de dire, mais c'est pas pour mon top, je vais renoncer à mes, mes
3: tatouages. Oui, mais d'empêche, vois médecin avant.
2: Ouais.
3: Ça, c'est le conseil à, à faire quand même avant. Est-ce que tu, le, quels sont les risques que tu cours oui. Très important. tu n'as pas le choix, de toute façon. C'est pour ta santé que je dis ça. Oui, je sais ça. Alors, les zones touchées par des verrues, des grains de beauté ou riches en taches de rousseur doivent être évitées aussi. pas, j'ai plein de taches de rousseur. Non, mais tu vas pas. Non, mais ce que je vais te dire, les bien. zones, ça, ça veut dire que tu vas pas mettre un tatouage sur une tache de rousseur.
1: Non, non, non. Voilà, c'est ça. Qui... Que... Non, non, pas que je regarde. Non, j'en ai pas.
3: Ça va. Et il faut éviter à côté d'un grain de beauté aussi. Évidemment. Mm -hmm. Alors, précaution d'hygiène aussi. Donc, outre les indispensables lavages et désinfections des mains... « Le tatoueur doit nettoyer et stériliser consciencieusement le matériel à chaque utilisation. Il doit aussi nettoyer et désinfecter les outils non stérilisables et aussi le plan de travail. Il doit également analyser la texture de l'épiderme du futur tatoué et la désinfecter minutieusement avant son acte. » Donc quoi qu'il en soit, il doit, être, euh, il doit être maniaque comme pas permis le tatoueur en fait,
2: fait oui. au niveau
3: de l'hygiène. En fait, il doit, il doit être maniaque dans son, dans son, dans son salon. Il n'a il a pas le choix. Ça, ce sont des précautions d'hygiène. Ensuite, après l'intervention, parce qu'il y a aussi « après », donc une fois l'intervention terminée, le tatoueur désinfecte la zone concernée à l'aide d'une solution antiseptique et applique de la pommade et un pansement ou du xélophane pour protéger l'épiderme et favoriser la cicatrisation. Il doit ensuite expliquer clairement au tatoué comment il doit continuer à nettoyer sa peau et entretenir son tatouage minutieusement pour éviter les infections. La peau doit rester propre en permanence et grasse pendant la phase de cicatrisation qui dure environ 15 jours, voire 3 semaines. Alors moi, ma belle-fille, mm -hmm. euh,
1: elle est tatouée mm -hmm. et euh, si tu veux, elle avait euh, une espèce de, de branche euh, fleurie sur la, la cuisse mm -hmm. et elle a voulu prolonger en fait euh, ce tatouage en faisant le chachailleur, donc à au pays des merveilles. Mm -hmm. Et quand elle est revenue avec euh, donc du tatoueur, elle avait ce fameux film de cellophane sur la peau.
3: D'accord. Alors, une fois que la zone tatouée est propre, il faut appliquer une pommade cicatrisante adéquate et certaines peuvent être contre-indiquées par ce type de plaie. Il est conseillé de porter des vêtements en coton pendant la durée de la cicatrisation, euh, les bains, la piscine ou la mer sont à proscrire pendant deux à trois semaines, j'en ai parlé tout à l'heure, et le soleil aussi que les rayons UV pendant au moins un mois, donc pas de pas de, pas de de peau exposée au soleil pendant quand même un mois après le tatouage. Euh, de nombreux tatoueurs déconseillent même d'exposer le tatouage au soleil durant la première année ou les premières années. Ça fait beaucoup, hein, un an. Euh, c est, c est, je dirais que c'est un, un, un peu vache quand même, un an. Si le tatouage couvre les parties exposées du corps et que ce dernier est privé de soleil, une prescription de vitamine D est alors nécessaire. Logique. Oui. Vitamine D, euh, La peau a besoin de vitamine D. Alors, autre question qu'on se pose. Comment bien vieillir avec son tatouage
1: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que la peau se flétrit. Ben, forcément, elle se relâche. Donc, euh, le tatouage qu'on avait à 20, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70
3: ans, mais, et forcément, il a plus la même gueule. Ah ben, la peau, en tout cas, va être différente, hein, avec l'âge, voilà. il faut quand même le rappeler. Donc, je rappelle que le, il faut rappeler que le tatouage garde rarement dans la durée l'éclat de ses premières années. Donc, on va, je vais donner quelques conseils pour bien vieillir avec, euh, et ainsi que les solutions possibles en cas de regret. Donc, le temps passant, euh, un tatouage garde rarement l'éclat de ses premières années. Et il y a donc plusieurs facteurs à prendre en considération avant de passer le seuil d'un du, euh, salon de tatouage. Alors, il y a, a d'abord, premièrement, les emplacements à privilégier et le choix du dessin. Ça, c'est très important. La zone du corps choisie, euh, qui devra faire face au relâchement cutané et aux variations de poids, est sans doute l'un des éléments les plus déterminants. Donc, avec l'âge, certaines parties no de notre corps, comme le ventre et les cuisses, connaissent des affaissements euh, ou des euh, vergétures, ce qui aura un impact sur le tatouage. Euh, ensuite, euh, il y a aussi des zones de frottement, où la couche cornée va être régulièrement renouvelée, ce qui va modifier le tatouage, comme par exemple sur l'avant-bras, les doigts ou le haut des cuisses. Mmh. Donc il faut faire attention aussi au choix de l'emplacement, c'est très important, notamment pour bien vieillir avec le tatouage. Ensuite, il y a le choix du dessin, qui est également important, parce qu'un motif trop fin peut facilement s'estomper avec le temps. Et à l'inverse, un motif trop gros qui implique des traits remplis avec beaucoup d'encre, peut baver. D'accord. <rire> tu pensez ça fait bizarre. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, une tête de chien, réaliste euh, et qui finit forcément par, par se modifier un peu. Donc, il faut préférer un dessin non figuratif qui pose moins de problèmes au regard 20 ans plus tard. Voilà, c'est un exemple. Ouais. Ça te surprend ou c'est logique
1: Non, c'est logique. Ça aussi, j'y ai pensé, hein. je me dis, voilà, maintenant tu as, as 40 ans, euh, quand tu auras 60 ans, forcément ta peau va se modifier, elle va devenir plus, plus molle, fripée, euh, voilà, forcément avec l'âge, euh, ce qui arrive à, à tout le monde, je hein, euh, à moi d'être, je veux dire, d'une autre planète, mais euh, voilà, donc euh, je me dis, est-ce que euh, ça risque pas de, à la longue, quand tu auras un certain âge, devenir moche, ou, voilà
3: alors, autre facteur, c'est l'exposition au soleil qui est trop fréquente, qui peut tanner les couleurs du tatouage. Le noir va devenir un peu bleu-vert, et le violet peut carrément virer, tout simplement. Euh, le mieux est donc de privilégier des couleurs sobres, et d'éviter les nouveaux pigments multicolores brillants voire fluorescents dont on ne connaît pas vraiment l'origine et dont on ne peut prédire le vieillissement. Donc une fois votre tatouage réalisé, il est important d'en prendre soin en apportant un soin particulier à son hydratation et en le préservant le plus possible des rayons UV. Alors il ne faut pas oublier en particulier de protéger votre tatouage si vous l'exposez au soleil en été. Alors là, je parle en été cette fois, parce que tout à l'heure j'ai parlé de la crème solaire 30, mais en été, je précise, il faut l'appliquer au-dessus de l'indice 50, la crème solaire. En été, hein, je parle parce que vous savez que l'été, c'est beaucoup plus puissant le soleil. Alors, euh, c'est pour, pour ça que tu as parlé de l'indice 50 tout à l'heure. Euh, oui, oui, voilà. Mais oui. l'indice 50, c'est surtout euh, le soleil, euh, pour le soleil en été.
1: Oui.
3: Voilà. Et enfin, au-dessus. Il hein.
1: faudra le dire à, Nathalie, à Magali parce que euh, elle. elle... Elle, elle se met, je veux dire, euh, à tout va. Euh, dès qu'il y a un rayon de soleil, elle s'expose. Se, donc, il euh, faudrait peut-être lui dire... Il faut au moins qu'elle
3: qu mette, qu mette une crème dessus, déjà au oh, moins. Non, ouais, elle,
1: elle anti-crème.
3: Anti <rire> D'accord. Voilà, donc ça, c'était sur les tatouages. Qu'est-ce que tu en penses ben, Je pense que c'est un très bon sujet, que... J'ai pas fini, hein, après, il y, a, il y a le piercing après, je te rassure. Oui, c'est
1: bien. Donc, reste... et, euh, ben, il faut, voilà, comme tu dis, il faut bien réfléchir euh, aux conséquences avec l'âge, bien choisir son tatoueur, euh, éventuellement réfléchir parce que parfois il y a des rejets, hein mm -hmm. il y a des personnes qui se font tatouer et le corps rejette le tatouage. Donc, euh, il y a des, je veux dire, un aspect visuel très, Très horrible à regarder parce que voilà, ça fait des espèces de boursouflures ou autre, ça dépend d'une personne à, à l'autre. Mm
2: -hmm. Donc
1: voilà, il faut, faut bien réfléchir, euh, penser à toutes les conséquences, choisir, euh, voilà, euh, bien euh, ce que l'on veut mettre comme, euh, comme tatouage pour ne pas regretter plus tard, se dire mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Et comme tu disais, euh, moi, je, je, ce que je déconseille surtout, c'est de mettre. Euh, euh, le prénom de, de, du conjoint, euh, parce que voilà, malheureusement, de, de nos jours, euh, rien n'est éternel et surtout en un.
3: Très bien. Tu as, as fait une belle petite conclusion sur le tatouage. De toute façon, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera des discriminations, hein, de toute façon, sur le tatouage. Là, on va parler de technique avec, sur les piercings maintenant. Euh, ça c'est la deuxième partie euh, du sujet donc le piercing, on appelle ça aussi le perçage qui est une pratique consistant à percer c'est logique hein <rire> jusque là c'est logique hein euh, donc ça sert à con ça consiste à percer une partie du corps pour y mettre un bijou euh, c'est un type de modification corporelle le mot est issu de l'anglais to pierce qui signifie percer l'équivalent euh, exact en anglais c'est le body piercing c'est à dire le perçage du, du corps Hum, tout simplement. Le piercing correspond à une volonté esthétique ou une démarcation sociale. Ainsi, le piercing a pour but l'amélioration de son apparence. Moi, je suis pas si d'accord que ça, mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Euh, ça, pour but aussi la volonté de se distinguer de l'ensemble de la population ou de s'associer à un groupe particulier. Ça, par contre, je suis, total, je suis beaucoup plus d'accord. Est-ce euh, que tu trouves que, que porter un piercing euh, donne, la, la, ça améliore son apparence
2: euh, oui,
1: non, mais il y a, le, je veux dire, un piercing qu'on on oublie et qui mmh. est très, très répandu, c'est quand on se fait percer les oreilles.
3: Bah, les oreilles, les personne... ore... non, mais ça, je suis d'accord. Oui, ça reste un piercing. Un là. piercing. Ah, ça reste un piercing, ça, c'est sûr. Et pourtant, voilà, je veux dire, euh, quelle femme n'a pas les oreilles percées de nos jours Et donc, euh, ce, par exemple, se percer la langue, ça améliore l'apparence
1: mais écoute, moi, ma, ma première copine, elle, avait, donc, elle a la langue percée et ça, me, ça ne me dérangeait pas.
3: D'accord, parce que c'est, ouais, on aime ou on n'aime pas. Voilà, c'est au niveau du, du toucher, au niveau, voilà, esthétiquement c'est joli, j'ai rien à dire, mm -hmm. mais après c'est beaucoup plus délicat au, au toucher c'est pas c'est pas, pas la même sensation déjà enfin moi j'ai déjà testé j'ai connu euh, des gens qui ont qui, qui portaient des piercings je parle de ça il y a très longtemps hein. euh, et que ouais personnellement j'ai j'ai déjà testé quelqu'un qui avait les piercings ça m'a pas forcément euh, j'ai pas forcément apprécié ou, ou touché je veux dire pas 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 sur le regard pas sur l'esthétique mais sur mm -hmm. le sur le reste voilà c'est c'est juste ça en fait ce n'est que mon avis personnel alors on dit que le, le piercing est une amélioration esthétique donc pour toi, tu... là, je... on peut dire oui ou non, ça dépend. Hein. Ça dépend où, moi, je dirais.
1: Oui, oui ça, ça dépend où. Parce que, voilà, par exemple, moi, quand... moi, ma fille, à un certain moment, elle a voulu absolument faire un... Donc, le piercing en nombril. voilà mm -hmm. elle a enlevé après parce que son papa l'a encouragé, disons, à l'enlever. Mais, euh, voilà, elle voulait euh, mettre son petit piercing pour dire, voilà, je envie de mettre à deux pièces. Et euh, le montrer à, à la plage quand je vais, je vais euh, aller euh, me balader au bord de, de la mer. Donc,
3: voilà, je voulais l'exposer. Talent du jour, je vais dire. Alors, on dit aussi que le piercing est un rituel parce que le piercing peut être un rituel d'initiation ou de pénitence. D'après un concept anthropologique datant de 1909, selon les époques et les régions du monde euh, et les régions du monde aussi, sachez que le piercing peut être un rituel de passage à l'âge adulte, notamment au, dans les pays de l'Est, notamment dans les pays asiatiques. Euh, comme à Singapour par exemple pour implorer son pardon, et il porte une charge proportionnelle du piercing varié et qui euh, qu'il exhibe à la communauté lors d'une procession en ville. Ça peut être un rituel en fait. Donc là-dessus on n'a pas on n'a rien à dire. C'est un rituel, c'est un rituel. Ça peut être un piercing qui peut correspondre aussi à une tradition. Oui. Comme en Inde. En Inde par exemple on, où il est traditionnel chez les femmes de se faire percer la narine gauche avant le mariage sur un point précis de médecine euh, Ayur, Ayur, Ayurveda. Ce n'est pas facile à dire ça. Il y a autre chose aussi, c'est que le piercing permet l'appartenance à un groupe. Par exemple, le piercing peut être peut ainsi être une marque pour s'associer à un groupe particulier. Je vous donnais un exemple. Dans l'Égypte antique, c'était l'appartenance à l'élite. Et de nos jours, donc les punks, les gothiques, les métalleux et les tuffers et d'autres groupes utilisent les piercings comme un de leurs moyens d'identification. Mmh. Là tu es d'accord avec ça, on est d'accord. Hein.
1: Oui. Est-ce que tous les gothiques. Euh, regarde Nathalie qui a le je veux dire le, le sourcil percé et je veux dire la lèvre du dessous elle a un piercing aussi. Hein.
3: Mmh. Est-ce que tous les gothiques portent des piercings obligatoirement Non. Est-ce que, est, est que, est que le piercing je te pose une question est ce que le piercing est, 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 est automatique ou obligatoire quand on appartient à un groupe comme les punks, les gothiques, tout ça Est-ce que c'est vraiment obligatoire de porter un piercing
2: non,
1: moi je connais beaucoup, et qui ne sont pas percés. Euh,
3: les métalleux, il y en a il y en a qui, qui sont fans de métal, et c'est pas pour autant qu'ils qui portent des du piercing.
1: Mon fils est métalleux, il n'a pas de piercing.
3: Voilà, c'est un exemple. Donc c'est pas c'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. Mais apparemment, on les reconnaîtrait quand même euh, ils s'identifieraient en tout cas avec le piercing des souvent. Voilà.
1: C'est possible, mais moi, en tout cas, dans mes connaissances, je veux dire, euh, les personnes que je connais personnellement, ce n'est pas euh, quelque chose qu'elles qui, voilà, qu ont fait.
3: Autre point, c'est que le piercing est un moyen de se différencier. Il est utilisé par certains pour s'opposer à leurs parents ou à la société. C'est une manière de s'affirmer, de se construire et de s'exprimer. Alors, le moyen de s'exprimer, je suis d'accord, ça c'est vrai. J'en ai beaucoup vu qui, qui portent des piercings pour s'exprimer, de s'affirmer aussi, mais par contre de se construire. Euh, je ne savais pas qu'on se construisait grâce à un piercing.
1: Mais, de se construire dans le sens, voilà, qu'ils s'opposent aux parents en disant, voilà, j'ai ma propre identité, c'est moi qui décide de ce que je fais de mon corps. Euh, voilà, c'est.
3: Excuse-moi, t'apprends pas la vie avec un piercing c'est oui,
1: le fait d'être en confrontation avec l'autorité
3: parentale. Ah, mais ça, pour moi, c'est le moyen de s'exprimer. Ça, je suis d'accord. Mais de se construire, c'est ça que je ne comprends pas. Pour moi, de se construire, déjà, déjà, pour se construire, il faut apprendre la vie. Et ce n'est pas grâce à un piercing que tu vas apprendre la vie.
1: Mais disons qu'il y a beaucoup de, de psychologues qui considèrent que le fait que l'enfant euh, affronte ses parents, eh bien, il se construit, en fait. Il se construit.
3: Bon, pourquoi pas Enfin, moi, je suis pas tellement d'accord. Après, la manière d'expression, de, alors ça, je suis totalement d'accord que le piercing est un moyen d'expression. Ça, je suis franchement d'accord. Après, tout dépend de, du lieu du piercing. On en parlera après des emplacements des piercings, de toute façon, après. Mmh. Alors, il y a le piercing aussi qui est un moyen d'érotiser son corps. Alors, ça, par contre, c'est sûr. Ça, je suis totalement d'accord. Euh, le piercing est donc un moyen d'érotiser son corps dans certains cas et il est associé à des pratiques sexuelles, notamment celui de la langue. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. <rire> notamment celui de la langue pour la fellation ou les cunilingus, ou aussi lié au masochisme. Non, pas de il <rire> n'y a pas de masochisme. Mais c'est vrai. Le piercing peut être, une, peut être un moyen d'érotiser son corps. Ça, c'est totalement vrai.
1: Oui, tout à fait, Oui.
3: Alors, les emplacements. J'en ai cinq, je pense qu'on qu peut, peut en mettre dans, dans pas mal d'endroits aussi. Hein. Euh, oui. La bouche. Oui. Alors, bouche, tout inclus, langue, etc. Hein, euh, oui. Les oui. lèvres, la langue, enfin, tout, etc. Les oui. oreilles. Donc, les oreilles, on en a parlé tout à l'heure. Mais les oreilles, pas uniquement quand bout d'oreille, on peut en mettre en oui. haut, en bas, sur le côté. Oui. Euh, oui. C est, c est, c est, ça paraît spécial, mais voilà. Sur euh, l'œil. Oui. Alors quand je dis l'œil... Voilà, notamment surtout au niveau des sourcils. Hein, on est d'accord. <rire> là où c'est le plus courant, le nez. Okay. Voilà, le nez c'est très courant. Hein. C'est beaucoup plus courant que ce que je viens de vous dire. Hein. Oui, oui. Et aussi, et la haille, le sexe. <rire> et
1: n'oublie
3: pas les tétons. Et les tétons, c'est vrai. Il ne faut pas l'oublier. Tu euh, as une préférence... À, ainsi que le nombril. Et dans dans les parties du nombril aussi effectivement et dans les parties du corps quand je viens de de le dire c'est plus sensuel où finalement où c'est que c'est le plus sensuel et euh, le plus et le plus, euh, et le, et le plus on va euh, dire esthétique on va dire
2: moi pour euh,
1: donc par rapport à celles que j'ai eues comme copines euh, je trouvais sensuel qu'elles faisait ça sur euh, la langue euh, en dessous de la lèvre comme la Nathalie j'aimais bien ça Mmh. Euh, maintenant, moi, personnellement, pour ce qui me concerne moi, moi je vais uniquement me concentrer au nombril et euh, peut-être mettre euh, ici sur le lobe euh, de l'oreille droite un autre.
3: Moi, je pense que dans tout ce que je viens de dire, le plus esthétique et sensuel, bah, ça reste le plus commun, le, commun, le nez. Mmh. Parce que la bouche, bon, hein, c'est spécial. Mais... Disons
1: euh... que quand tu as des allergies, euh, que tu as des sinusites chroniques et autres, c'est pas seulement d'avoir un piercing ou
3: on oui, peut-être, mais ce que je, je parle d'esthétique. Je parle pas forcément de oui. parce que la bouche, je suis pas d'accord. Les oreilles, bon, c'est le plus commun. Et encore, les oreilles, je, je, on n'a pas tout dit parce qu'il y en a qui mettent. Je sais pas si tu as vu là, aussi les, les les, les, oui. les pas les boucles d'oreilles, mais les espèces de ronds là qui élargissent l'oreille. Ça s'élargit au fur et à mesure, en effet, oui. Ah, ça c'est terrible, ça. Ça, ça bah, je trouve pas. Même, je te dis franchement, bah, je trouve ça moche. <rire> Non, ce Attention, je ne parle d'esthétique, je ne parle pas, euh, je ne parle pas de, il n'y a pas de discrimination, tout ça. Je parle d'esthétique, esthétiquement pour moi, je trouve ça moche. Mmh. Voilà. Pour le reste, chacun fait ce qu'il veut. Chacun met leur piercing là où ils veulent, là où ils l'entendent Je parle d'esthétiquement, je trouve ça. Je trouve ça moche. Voilà, c'est que mon avis personnel. Euh, sur le sexe, c'est même pas la peine. Dans la bouche, voilà. Les oreilles, ça me dérange pas. À part, si, à part, c'était comme ce que je viens de dire, des trucs super gros là, euh, l'espèce de grand rond là. L'œil, l'œil, ça me dérange pas. Enfin, le sourcil, là, moi, ça me dérange. Ça me dérange pas plus que ça, ça dérange pas plus que ça, ça me, ça me repousse pas. Le nez non plus, ça repousse pas. Par contre le sexe, il faut quand même pas abuser non plus quand même. Ça, ça ça serait ça serait spécial quoi sur le sexe, je vous le dis franchement.
1: Oui. Voilà. Il y en a qui disent que ça fait beaucoup d'effet mais euh, Ah moi c'est à voilà. ça...
3: ah, moi pas moi. Visuellement peut-être mais pas sur le hein, je te le dis. <rire> <rire> visuellement peut-être ça peut être sensuel mais faire passer à l'acte avoir ça dans la bouche ah non je pourrais pas <rire> <rire> pas en rêve <rire> non merci voilà alors il y a les formes maintenant de, de, de piercing il y a plusieurs formes je pense que tu le sais oui je vais te dire tu vas me dire si tu sais si, ça si, te parle par exemple le labré je connais
1: pas les noms, là tu
3: vas me poser des problèmes. Euh... Il y en a certains que tu vas forcément connaître, c'est obligé. Donc le labré, ça se compose d'une tige droite euh, avec euh, une, euh, avec à une extrémité un disque et à l'autre une boule vissable euh, ou un élément clippable. Cette boule peut être remplacée par une autre forme et les labrés sont utilisés pour les piercings à la lèvre ou au cartilage. Mmh. Voilà. Ensuite, tu as le barbel. Ça te parle pas non plus
1: non, franchement, les noms. Je me suis jamais intéressée, en fait, aux noms. Je, j'ai même pas pensé qu'ils pouvaient avoir des noms.
3: Euh... Eh ben, pourtant, ça va te, ça va t'intéresser, le barbel. Parce que c'est sur les tétons. Euh, donc, il se compose d'une barre droite présentant des boules vissées à chaque extrémité pour retirer le bijou. Ces boules peuvent être remplacées par d'autres, de formes plus ou moins fantaisistes, pointes et éléments fluorescents, entre autres. Le barbel peut être utilisé pour les piercings à l'arcade et les piercings à la langue, mais aussi dans les cartilages et les tétons. Comme ça, au moins, tu es au courant. Le deuxième c'est la banane, c'est plutôt le troisième, le troisième forme, c'est la banane, donc c'est une barre courbe munie d'une boule interchangeable à chaque extrémité, il s'agit du bijou le plus utilisé pour les piercings au nombril, une autre variété plus petite c'est le micro-banana qui est utilisé pour les piercings à l'arcade notamment, voilà. Ensuite, il y a l'anneau. Alors, si tu ne connais pas l'anneau, je ne comprendrai pas. <rire> je te dis franchement. L'anneau, quand même, c'est connu. Hein. Donc, c'est définitivement fermé lors de la pose ou bien comportant une bille captive. L'anneau peut être simple et ou agrémenté de décoration de manière analogue ou euh, aux créoles lorsqu'on parle de boucle d'oreille. Euh, ce type de bijou peut remplacer la plupart des autres piercings en exceptant euh, cependant les piercings de la langue. Et s'il n'existe pas de cas documenté, on notera cependant que ce bijou peut glisser et tourner sur lui-même <rire> lorsqu'il est porté et ainsi favoriser l'infection. On préfère aussi porter l'anneau après cicatrisation totale et utiliser le barbel, le labré ou la banane en tant que premier bijou. Ouais. Tout simplement. Après, il y a le barbel circulaire. Ça, c'est un, un anneau brisé en forme de fer à cheval aux extrémités similaires au cercle du barbel. Et c'est généralement porté à l'oreille, à la lèvre, mais aussi à l'arcade sourcilière dans une taille réduite. Voilà, après il y a le tunnel et plug, alors ça c'est un autre, une autre forme. Donc ce type de piercing est porté uniquement au lobe des oreilles euh, dans, dans les pays occidentaux et dans, le, dans une moindre euh, mesure à la lèvre inférieure selon certaines euh, pratiques euh, tribales. Ce bijou se présente sous la forme d'un cylindre qui est inséré dans le trou euh, après une cicatrisation de la perforation. Le tunnel est vide et son centre, euh, alors le plug est plein. Voilà. L'élargisseur. Alors là, par contre, on le connaît bien, celui-là. C'est celui, celui que, qui me, hein, voilà. C'est celui que, oui. je, <rire> je, hein, voilà, tu, on est, on a compris, hein, celui-là, je vais quand même expliquer, voilà, j'ai tout pareil, mais c'est celui qui me, qui me fait froid dans le dos. Donc, ce type de piercing est porté principalement au lobe des oreilles. Il sert à agrandir progressivement le diabète du trou, ça fait bizarre de dire ça, il se présente sous différentes formes et sous différents matériaux, notamment en pâte FIMO, mais tout professionnel conviendra que ce matériau n'est aucunement fait pour ce genre de pratique, bien qu'on entende souvent parler d'écarteur, ce type est... ce terme est donc impropre, ça ne m'étonne pas. Ensuite, il y a le type la forme industrielle, donc il s'agit d'un double piercing. Euh, il implique deux perçages de l'oreille, lesquels sont à terme reliés par un barbel de 30 à 40 mm de long. Et enfin, il y a le stud, euh, qui est un bijou qui est porté aux narines et qui est plus discret que l'anneau et ressemble dans une certaine mesure aux puces d'oreille quant à son aspect extérieur. La taille standard des studs est d'environ 6 mm. Alors, lequel te convient le mieux dans ce que j'étais dit Lequel tu porterais bah, euh, Comme j'ai dit, en les Alors, en on la... on il y en a deux il hein. y a la banane et il y a le barbel, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça, barbel, la barbel ou ai banane. La banane Ah, tu as ah, ça ah, la banane Tu veux la banane Comment quand ça se fait que tu veux la banane <rire> <rire> Il va falloir que tu m'expliques euh, comment ça se fait que tu veux une banane. <rire> ça, me... ça me surprend Parce toi, Eve. Tu n'es pas
1: disponible en partie Comment Parce que la moule n'est pas, euh, pas disponible en persil
3: Ah, bah ben si. <rire> <rire> Alors après, tu as plusieurs types de matériaux. Alors, tu en as en acier inoxydable. Uh -huh. Tu en as en titane. Oui. Tu en as en, en niobium. Je ne sais, okay. si tu sais, tu sais pas si tu connais le niobium. Hein. Euh, ça peut être de différentes couleurs, euh, dont en noir mat, par exemple. Vous avez le téflon. C'est une matière plastique utilisée en chirurgie pour des implants. Vous avez le bioplast aussi, qui est une matière plastique alliant les avantages du PTFE sans altération avec le temps. Le PTFE, je pense que c'est le PTFE. Ah oui, le PTFE, c'est le polytétrafluoroéthylène. Euh, Enchanté. Hein <rire> voilà. Vous avez de l'or massif ou de l'or tout court, de l'or massif ou alors de l'or 18 à, ou 24 carats plaqué sur de l'acier inoxydable chirurgical. Après, vous avez de l'argent massif, tout de même, hein, qui, euh, sachant que dans l'argent massif, ça ne contient que 92,5 d'argent pur, le reste étant principalement du nickel. Et enfin, le platine, qui était avec des risques allergiques très faibles, je tiens à le préciser. Et là, dans, dans tout ce que j'ai dit, dans lequel te conviendrait le mieux, en acier, je suppose euh, Non, en fait, euh, moi, je, quand je me suis renseigné pour l'oreille mm -hmm. euh,
1: la personne m'avait parlé donc euh, de, tout, de tous les matériaux qu'elle qu utilisait et je, je mon orientation était vers l'or en fait
3: d'accord et sachant que, et attends parce que c'est pas fini mais là ça va te surprendre ce que je vais te dire il y a d'autres matériaux qui sont utilisés il y a le plexiglas mm -hmm.
2: ça
3: paraît ça paraît surprenant mais c'est vrai il y a l'acrylique il y a le verre il y a les pierres le bois, l'os et la corne, et bien d'autres encore, c'est spécial, hein. faire, des, faire des piercings en, en os, l'os de la corne, euh, des pierres, oui des pierres je crois que j'en ai déjà vu moi, par contre plexiglas, non j'ai jamais, jamais vu en plexiglas encore, euh, le verre j'en ai déjà vu, les pierres euh, je pense pas, bois je ne sais pas si j'en ai vu, euh, Pierre, oui moi j'ai vu une fois, c'est surprenant en tout cas. Hein. En bois,
1: oui, d'après des reportages qu'on fait euh, dans d'autres continents, tu vois, mmh. mais euh, sinon, ici, je, je me souviens pas de avoir vu.
3: On va faire un petit peu de prévention santé, comme on a fait avec le tatouage alors, de par son succès, le piercing est devenu un problème de santé publique car il n'est pas toujours effectué dans des conditions optimales d'hygiène. Lorsqu'il est correctement exécuté, ses risques sont réduits au minimum. La plupart des individus qui reçoivent un piercing d'un professionnel et qui en prennent en soin n'ont aucun problème. Et bien que tendant à disparaître progressivement, la, la pratique du piercing au pistolet perce-oreille est à proscrire car elle est très dangereuse. Je ne sais pas si tu étais au courant de ça non. Ensuite, outre le fait que cet appareil, euh, donc le pistolet perce-oreille, ne peut pas être stérilisé, le perçage est effectué directement par la prothèse et le choc mécanique peut provoquer des dégâts souvent désastreux et irréversibles tels que fissuration des cartilages provoquant des déformations. Euh, ça peut, Il peut y avoir aussi des perforations de la cloison nasale et aussi des infections répétitions. Donc faites très attention au pistolet perce-oreille. Voilà, que, moi, j'avais
1: été percée euh, étant jeune comme ça. Mm
3: -hmm. euh, je n'ai eu aucun souci. Oui, mais, mais tu as eu la chance, on va dire. Ouais. Mais malheureusement, c'est très dangereux, je tiens à le dire. Ouais. Donc, à la base, c'est utilisé pour le lobe des oreilles. C'est vrai que je l'ai connu, hein, je ne le cache pas. Il n'est absolument pas adapté aux autres parties du corps. Et aujourd'hui, son usage est toléré uniquement pour percer le pavillon de l'oreille et l'aile du nez, selon la, la législation française. Voilà, ça c'est très important, donc aux oreilles ça risque rien hein, apparemment, mais euh, pour le reste, à proscrire totalement. Alors, le taux de complication est près d'un tiers, euh, et qui nécessite une prise en charge médicale dans un peu moins d'un cas sur deux, il s'agit essentiellement de douleurs prolongées, de saignements ou d'infections. Mm
1: -hmm.
3: Voilà, comme ça, tu sauras des, comme ça, tu le sauras, ça aussi. Ouais. Concernant la cicatrisation, donc, une nouvelle perforation sera douloureuse. Donc, ça va être enflé, ça va être rouge aussi pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La cicatrisation complète prend normalement plusieurs semaines ou plus. Euh, et durant cette période, une, de, 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 durant cette période de guérison, des précautions doivent être prises afin d'éviter toute infection. Donc voilà, je tiens à préciser, afin d'éviter toute infection. Et donc il, va, il convient d'effectuer des soins. Alors je vais vous donner les trois points qui euh, essentiels. Premièrement, il faut se laver soigneusement les mains avant de, mani, de manipuler le bijou. Il faut se laver les mains avec du savon et de l'eau ou, euh, ou de l'antibactérien liquide avant de toucher le bijou. Très oui. important. Deuxième chose, il faut ramollir les croûtes à l'aide d'un coton-tige imbibé d'eau tiède, imbibé d'eau tiède, imbibé d'eau tiède et faire coulisser délicatement le bijou et ne pas l'enlever, le bijou.
2: Mm
3: -hmm. Donc, il ne faut pas enlever le bijou. Il faut juste le ramollir avec un coton-tige imbibé d'eau tiède et le faire coulisser délicatement. Enfin, tu le savais, ça
1: Oui, quand on a été... Donc, euh, faire euh, percer euh, le nombril d'une de, de mes filles. Euh, on nous avait donné plein de petits conseils de ce genre, en
3: effet. Et troisième chose, il faut nettoyer la zone avec un antiseptique sans alcool. J'ai bien dit sans alcool. Ne surtout pas utiliser d'alcool, parce que euh, ni de bétadine, ni d'oxygéné. Ouais. La bétadine, c'est étonnant, mais il ne faut pas utiliser la bétadine. Je ne sais pas si tu étais au courant.
2: Oui, oui. D'accord.
3: Et enfin, les... Alors là aussi c'est drôle quand je veux dire ça, les activités sexuelles sont déconseillées durant la période de guérison pour les piercings sur les parties génitales et orales. Notamment, ça, pas pas forcément, tu sais pourquoi euh, Oui. Voilà, les saignements, par exemple. Ouais, oui. Voilà, faut quand même faire attention à tout ça. Il y a aussi des dangers qui sont liés au piercing. Je vais vous, de... ça ne veut pas dire que, ça ne qu'il faut pas faire de piercing. Il faut juste faire des pré... voilà, je fais des pré... des messages de prévention, un petit peu de prévention et de précaution avant de, de faire un piercing. Premièrement déjà, sachez que la, ré la réaction allergique aux ingrédients des produits pour nettoyer le nouveau piercing ou des produits utilisés dans la proximité de la perforation, donc le savon, le peroxyde d'hydrogène, l'alcool d'isopropine, euh, les produits antibactériens, les antiseptiques, le maquillage, le, la lac aussi, euh, le chlore de piscine, etc. Donc tout euh, donc ce risque peut être réduit au minimum en nettoyant la perforation comme recommandé, sans la toucher avec des produits irritants et en ne nageant pas dans l'eau chlorée. Ouais. Apparemment, l'eau chlorée, ça fait aïe au piercing aussi. <rire> c est, c est, apparemment. Oui, euh,
1: même pareil que pour les bains, tu peux pas prendre de bain, tu dois
3: attendre. Mais ça, y a, euh, ah oui, le savon, tu peux pas, c'est ça? Oui, le savon, tu peux pas, je crois. Oui, le savon, il faut faire attention, effectivement aussi. Exact. Ensuite, on peut avoir aussi une, ré une réaction allergique au métal des bijoux. Et ça, il faut y penser aussi, notamment le nickel. Donc, ce risque peut être réduit en employant des bijoux de haute qualité construits en acier inoxydable chirurgical ou des métaux inertes semblables. Donc, pour ceux qui sont allergiques au nickel, passez à l'acier Inoxydable, évidemment, si vous n'êtes pas allergique à l'acier, évidemment aussi. Autre oui. chose, euh, concernant les, les infections bactériennes, donc en particulier de doré dorés. Cependant, ce risque est, est minime quand la perforation est exécutée par un professionnel et quand des mesures appropriées sont prises pendant la, pré, la période de soins ultérieurs pour éviter l'infection. Le piercing lié à l'utilisation des instruments de perforation des oreilles augmente les chances d'infection bactérienne. Et pour cette raison, les pistolets de perçage ne devraient jamais être utilisés pour percer une autre partie du corps que les lobes des oreilles, je précise. C'est pour ça, tout simplement. Autre point les infections parasitaires et protozoaires peuvent, peuvent se produire en nageant dans les lacs, les fleuves et en mer pendant une, la période de cicatrisation. Il vaut donc mieux éviter de s'y baigner avant la fin de la cicatrisation, tout simplement. Donc voilà, donc ça, ça, je fais de la prévention, hein. c'est très la important.
1: Façon, euh, normalement, un bon, un bon perceur,
3: mmh.
1: Moi, j'avais été donc euh, chez un, un tatoueur, donc il faut aussi perçing. Et c'est sa, sa conjointe qui fait euh, les percings et euh, il donne euh, des, des conseils, justement, là-dessus. Euh, éviter les bains, ne pas nager, tout ça, euh, pendant plus d'un mois, justement, parce que, voilà, c'est frais et il faut éviter euh, des,
3: des complications. Quoi. Alors, autre point, il y a aussi des infections virales, en particulier l'hépatite B, l'hépatite C et ainsi que le VH. Donc, le risque possible lors de la mise du piercing, mais également pour les piercings intimes même pas complètement cicatrisé qui augmente le danger d'être contaminé par des maladies sexuellement transmissibles. Donc attention à ça aussi. C'est pour ça que je suis pas très pour les piercings lors des rapports sexuels. C'est pas, c'est pas, notamment, notamment envers des inconnus, il faut faire très attention. quand Qu'on connaît pas, ne, ne prenez pas de risques. Je dis franchement, très important de le dire ça. Ensuite, concernant les piercings dans ou autour de la bouche, notamment langue et lèvres. Euh, sont nocifs à long terme pour les dents du fait d'une gingivite, avec l'irritation de la gencive qui se, qui se rétracte et provoquant donc leur déchaussement. Aïe. Oups. Ça provoque le déchaussement des dents quand même. Hein. Oui. Ça par contre,
1: c'est plus… Il est cassé aussi, il casse les dents. Comment Ça peut casser aussi les dents parce que voilà le, le piercing heurte les, les dents, donc ça les casse, ça va longtemps.
3: C'est possible. Et ça, par contre, je l'apprends, que, que ça déchausse les dents. Tu vois, je ne savais pas. Enfin, c'est peut-être... Les... Ah oui, notamment si tu les mets euh, en bas, là, au-dessus niveau du menton, au -dessus du menton, par exemple, peut-être. Hein. C'est peut-être mmh. ça. Ou même euh, ou même sur les lèvres. C'est vrai que qu'il euh, ouais, faut faire attention à ça. Je, je, je comprends le truc. Et enfin, pour ce qui est du piercing à la langue... Aïe. <rire> ça me... hein Alors, pour ce qui est du piercing à la langue, si la couleur varie du rose rouge au blanc veuillez immédiatement consulter un médecin, car l'aboutissement est en général très grave et peut provoquer une gangrène qui se généralise de part et d'autre du visage. » Eh oui, je tiens à le dire. Et sachez aussi que dans, dans de nombreux pays occidentaux, dont la France, ont donc légiféré sur la question euh, « La stérilisation ou l'usage d'instruments neufs est obligatoire » ainsi que l'inscription à un registre national. Des contrôles sont régulièrement effectués par les services sanitaires. Heureusement d'ailleurs, je précise. Oui. Voilà. Ben, ça, c'était le sujet des piercings. Est-ce que tu as, est que as appris des choses Est-ce que tu as découvert des choses Est-ce que tu continues à, à vouloir faire le piercing
1: euh, Oui, oui. Ça je, te bien sûr, je vais prendre euh, toutes les précautions euh, nécessaires. Je vais bien écouter tous les conseils Va me réitérer donc euh, je vais être très sage. Euh, sage, ça ne me décourage pas de
3: Eve qui devient sage. Waouh, dis donc, il ya du progrès de, de, de en 2017. <rire> Depuis quand tu es devenu sage?
1: Ouais, mais bah c'est une illusion
3: que je donne. Oui, hein. oui, ouais, voilà. <rire> Voilà,
1: que...
3: tout ça parce que tu voulais faire, tu voulais faire une bonne image à la radio, c'est pour ça en fait. Ouais, <rire> ouais ouais bien sûr, Eve sage, bien sûr. Non mais j'avais pensé à ça. Et puis en plus le sur le téton, je vais être sage, mmh, tu sais. Non non, j'ai pas
2: l'intention
1: de me percer les tétons. Bon,
3: puis hein, tu vas être vilaine avec tes tatouages et tes piercings, tu vas faire la vilaine là, tu vas faire, tu vas fait, tu vas, tu vas, tu vas provoquer des pulsions sexuelles vers, vers ta, ta, ta future petite copine. Sympa, hein ou ouais. actuel, j'en sais rien. Je pense que je connais pas ton, 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 ton parcours actuel, mais et puis ça me regarde pas. Mais voilà quoi. Non, c'est parce que en fait, c'est pour quel motif que tu me piercing et tatouage C'est esthétiquement ou c'est pour te donner, euh, pour donner, on va dire, euh, sexuellement une impulsion en plus Dis, non, la, dis la vérité. Ouais, le piercing sur le téton, c'est personnel.
1: J'ai pas dit que j'allais me percer le téton, j'ai dit que j'allais me percer. Le, ouais. et oh. le lobe de
3: l'oreille. Ah le lobe de l'oreille, c'est bien. Tu vas pas mettre le. tu J'espère que tu vas pas mettre l'extendeur, le, 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 le truc ah, le rond. Bon, une
1: petite perle, truc
3: Ah, une petite perle. Ah, c'est cool.
2: Voilà.
3: Il te manquerait une huître et c'est parfait. <rire> <rire> ça, ça, tu, tu fais la perle aux oreilles et tu fais le tatouage avec une huître et c'est parfait. Voilà, comme ça au moins, t'auras les deux. <rire> Pardon. <rire> Je <rire> Excuse-moi, c'est la fatigue. Hein, je dis n'importe quoi. Mais oui, oui, <rire> bah, bah quoi, c'est original. Oui, oui. Bah, bah, quoi, la perle, ça va pas, la perle, ça va pas sans lui, quand même. Hein, faut pas l'oublier. Bah, euh... Et pourquoi sur le nombril et le, le piercing, au fait
1: bah, voilà, parce que pour moi c'est comme un bijou, euh, comme, euh, voilà, quand quand je me suis fait percer les, les oreilles quand j'étais petite. Euh,
3: pour moi, c'est dans le même sens. Voilà. Ok. C'est dans le même sens. Y a... Et puis, tu n'as pas de... Ah, de fantasme avec tes piercings et tes tatouages Au hasard. Parce qu'il y en a qui peuvent le faire par fantasme aussi. Il faut quand même pas l'oublier. Hein. Parce qu'il c'est peut-être for... est peut esthétique, mais il y en a qui peuvent le faire par fantasme, par passion, par je ne sais pas, par plein de choses.
1: Moi, je, je vais faire donc la... la marque de rouge à lèvres sur le sein pour qu'on puisse le voir quand je mettrai des petites
3: D'accord. Très bien. Alors, on va passer à la dernière partie de, du, euh, du sujet. Et là, c'est pas les moindres parce que ça correspond à... Ben, je rappelle que l'émission, c'est aussi une émission contre la discrimination. Donc, on va revenir sur la discrimination. Est-ce que tu sais que le tatouage et les peuvent être source de discrimination
1: Oui, tout à fait. Est-ce
3: que tu sais pour quels critères Sur, le, le, sur quels critères
1: euh, je dirais par, par rapport à la fonction que tu exerces.
3: Non, mais quels critères de discrimination, je voulais te dire
1: oh, euh...
3: Sur les 21 qui existent, 22 même. En France, il y en a 22. Oui. Mais je ne suis pas française. Oui, mais en Belgique, tu as les mêmes critères de discrimination, je te signale. Donc, c'est pas une histoire d'être français. Tu en as 21 en Belgique. Rappelle-moi. D'accord. Je te disais que j'en ai parlé au début de l'émission, tu m'as pas écouté l'apparence physique, critère de l'apparence physique, donc on peut être discriminé en raison de l'apparence physique parce qu'on porte un tatouage et le piercing, et je rappelle que c'est interdit par la loi de, de se faire discriminer pour l'apparence physique, j'ai expliqué tout ça, parce que j'ai des exemples, j'ai des histoires à raconter par, par rapport à ça, alors parce que on peut être discriminé parce qu'on est marginaux, c'est un exemple, ou parce qu'on est peu recommandable, ou parce qu'on est dépressif, psychologiquement instable, délinquant, adepte à la provocation et du mauvais genre, donc en fait, dès qu'on porte un tatouage ou un piercing, eh bien, il y a de suite ces, ces, ces mots-là qui, qui arrivent à l'esprit en premier, donc dépressif, je savais pas que porter un piercing, c'est être dépressif, c'est la première fois que j'entends ça, psychologiquement instable, encore moins, parce que porter un piercing ça veut pas dire qu'on est psychologiquement instable, délinquant. Alors ça par contre ça c'est vrai que c'est un mot qui est beaucoup plus courant. Euh, porter un piercing et ça peut euh, on peut être délinquant parce qu'on porte un on, on peut avoir un, on va dire euh, 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 oui, comment te dire euh, on peut on peut te traiter de délinquant parce que tu portes un piercing. Ça c'est possible ça. Mais tu n'es pas délinquant pour autant, mais c'est voilà. Peut-être
1: que, peut que dans les années 50, 60, mmh. 70, on pouvait dire ça, mais bon, maintenant, est-ce que moi, personnellement, je, je connais une assistante sociale qui est percée, euh, qui, qui, qui est
3: tatouée, euh, voilà, quoi. Ça, ça, ça n'empêche pas d'exercer. Hein, euh. Alors, par contre, là où je suis très embêtée, c'est adepte de la provocation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, notamment sur les tatouages, tout dépend du message, du tat enfin de, 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 de l'expression du tatouage. Voilà. Si, donc forcément, s'il euh, si, y a, euh, les, si les ta le tatouage correspond à, à une image négative, forcément, euh, tu donnes une, à, à une image négative. Si, les, si par exemple, comme on a dit tout à l'heure, comme Lionel et comme toi, si vous donnez un, si vous avez un, un tatouage pour uh, rendre hommage à des personnes, je vois vraiment pas ce qu'il y a de provocateur là-dedans. Hein. Je dis clairement. Est-ce que ça fait mauvais genre Encore moins. Ça fait pas mauvais genre de porter un tatouage
1: Combien de policiers ne sont pas tatoués
3: Combien d'eux Il y a des policiers qui sont tatoués. Ah, je sais pas. J ai, j ai, j ai, j ai... En même temps, tu les verras pas en t-shirt, les... tu les verras toujours en costard, donc on verra pas les tatouages. Hein.
1: Moi, personnellement, j'ai connu un policier qui, travaillait, qui travaille au stup, mmh. il peut tatouer.
3: Oui, mais ils sont peut-être tatoués, mais tu les vois pas, parce qu'ils sont en tenue. Mais euh, après, c'est un choix, c'est un choix personnel de porter un tatouage. Pour euh, notamment, mais après, de là, de là qu'on discrimine parce qu'on porte un tatouage. Notamment quand, 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 quand le, le tatouage n'a rien de dégradant et n'a rien de, de provocateur, je ne vois vraiment pas ce qui, ce qui oblige. Euh, je vois vraiment pas pourquoi on discrimine, pourquoi on rejette une personne parce qu'il porte un tatouage, quel que soit le tatouage. Et là, je trouve ça dégueulasse. Si le, le, le tatouage correspond à une image négative, comme on a parlé tout à l'heure, notamment le gars qui portait un logo nazi, là, je comprendrais. Je comprendrai personnellement même si je suis complètement contre les discriminations, moi personnellement, je vais pas je vais pas saluer la main quelqu'un qui porte un logo nazi, ça c'est clair n'était précis, je vais pas je vais pas le cacher. Maintenant euh, maintenant si on parle de tatouage en général euh, qui porte euh, voilà un petit cœur, un, euh, un petit un petit un animal ou euh, un hommage des prénoms de son enfant, je vois vraiment pas ce qu'il y a de mal de porter ça sur soi et de et de travailler avec ça et de montrer ça au travail. Je vois vraiment pas où est le problème.
1: Je suis à 100% d'accord
3: avec toi. Je vois vraiment pas, vraiment pas ce qu'il y a de choquant, de dégradant de montrer ça euh, à son travail. Piercing, alors là par contre, un là c'est un autre problème. Parce qu'il y en a souvent qui demandent, euh, à, à, notamment aux filles, d'enlever le piercing pendant le travail. Est-ce oui. que tu trouves ça normal
1: ben, Disons qui font ça, soit disant dans le but de ne pas heurter la, la clientèle.
3: Et en quoi ça heurte le piercing
1: par exemple, il y a certaines euh, certaines femmes qui voilà euh, qui travaillent dans, dans la restauration, donc serveuses. Et alors, euh, personnellement, j'en ai cacher, vu. Ah, moi, j'en ai de vu des. cherchent au maximum leurs tatouages et dès qu'elles sont percées, je veux dire au niveau de l'arcade sourcilière euh, ou de des lèvres, tu vois, du nez, mais on leur demande d'enlever les piercings.
3: Moi, ça me choque pas les piercings. Ça dépend où on met le piercing. C'est vrai que. Euh, moi, ça, ça serait sur le nez, ça, ça serait choquant. Si le piercing est tout petit, petit, qui se voit à peine, je vois vraiment pas. je vois vraiment pas. En quoi ça choque Alors c'est sûr que si tu portes, si, si en face de toi t'as le, as le le gars qui a, allez, quatre de piercing. Là, c'est sûr que non. Après, si c'est un tout, un tout petit piercing, je parle de un petit piercing, je vois vraiment pas où est le problème. Après, si t'as 4 milliards de piercing, euh, oui. c'est... <rire> C'est un peu ça va être un peu plus un peu plus délicat quand même hein, mais euh, un minimum effectivement de, de respect je veux dire, effectivement que ce soit la clientèle tout ça mais c'est pas un, un je parle d'un piercing un, un tout petit piercing qui va faire du mal à autrui hein, je le dis franchement. Je pense que tout dépend du nombre de piercing et tout dépend aussi du de la forme
1: et de la taille aussi.
3: Et de la quoi as dit De la
1: taille.
3: Et de la taille. Ah oui, notamment le lobe au des oreilles par exemple. Euh, oui, oh,
1: il y a même euh, en dessous là, des, Ici, entre les, les deux narines euh, Il y en a quelques-uns qui mettent Donc la Et il y en a certains euh, euh, Tant euh, d'autres personnes qui leur font mieux euh, En disant, t'as vu la vache Ou le taureau euh.
3: Eh bien figurez-vous en tout cas Qu'en matière de discrimination Porter un tatouage est considéré que, On peut être considéré comme une personne déviante Moi je trouve ça grave Parce que tout dépend comme je l'ai dit, de l'image et de, de, de ce qu'on porte comme tatouage. Et de là à dire que toute toute personne qui porte, qui porte un tatouage peut être une personne déviante, moi je trouve ça dégueulasse. Moi je trouve ça vraiment... Euh, non, moi je trouve ça Je trouve ça mal. Parce que tout ça, il y en a qui... Tu sais pourquoi on, est, on dit que c'est une des personnes déviantes Parce qu'en en, en principe les gens expriment leur mal de vivre ou revendiquer leur difficulté à s'adapter socialement. Je savais pas. Je savais pas quand, quand, exprimer son mal de vivre, euh, porter soi, porter sur soi un hommage Non, moi, je, je, je n'adhère pas à ça. Porter un cœur, c'est exprimer son mal de vivre Ouais. Non. Porter un animal, c'est exprimer son mal de vivre ou, un, ou une difficulté à s'adapter socialement J'ai raté un épisode, moi, personnellement, hein, donc... Euh... Après, ça, comme je, ça dépend ce qu'on marque. Alors après, tout, tout ce qui est marginal. Alors, alors, on va, on va aller jusque là. Euh, tout, tout, est-ce que pour toi, ceux qui sont marginaux, qui 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 ont des tatouages, on va dire forts au niveau au niveau expressif, au euh, niveau expression, est-ce que pour toi, ça, ça exprime un mal de vivre Et est-ce que pour toi, ça te repousserait au niveau de, 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 Si tu si tu avais un collègue de travail qui porterait un tatouage on va dire, avec des, avec des expressions fortes au niveau de, 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 de des images de, de, de sa, au niveau des images de son, de tatouage. J'arrive à parler. C'est pas facile à dire. Je vais arriver à parler aujourd'hui. Hein, <rire> <f> <rire> <SEÑENUR jamais> tu vois, est-ce que tu comprends la question? Euh,
1: je crois comprendre. Tu euh, peux comprendre.
2: Gauche...
3: Est-ce que tu pour... non, parce qu'on parle de discrimination donc c'est notamment au travail. Est-ce que pour toi euh, si tu étais patronne de ton de ton entreprise, est-ce que pour toi tu arriverais à travailler avec quelqu'un qui porterait des tatouages euh, à on va dire à, à, à image euh, puissante, tu vois ce que je veux dire avec des des expressions fortes personnelles.
1: Euh, tout dépend du, du message. Par exemple, moi, euh, je serais euh, patronne, voilà, j'ai une entreprise, je vois un, un type se ramener avec une croix gammée, je lui dis euh, ce n'est pas la peine. Quoi.
3: Et, et tu sais que c'est source de discrimination, mais c'est justifié, ce que tu viens de dire. Et s'il portait, alors à l'inverse, il porterait un petit animal euh, Là,
1: non, ça ne me, ça, ça me dérange pas. De toute façon,
3: le tatouage en lui-même ne me dérange
1: pas. Mmh. Et euh, les les symboles agressifs euh, que certaines personnes y mettent euh, comme le euh, que... Cusus. Ça, je, je n'adhère pas. Je suis désolée. Parce que la personne elle-même, euh, en mettant ça, c'est elle-même qui agresse les, les gens en disant, moi, je, je, c'est elle aussi qui maîtrise les autres. Parce que quand tu mets un symbole nazi, c'est quand même pour dire il euh, y a certains, euh, une certaine population que je rejette que je ne veux pas euh, fréquenter.
3: Mmh, je comprends. Mais là, ce n'est pas de la discrimination. C'est plus euh, un manque de respect, tu veux dire, quelque part. Après, porter un tatouage, ce n'est pas un manque de respect, je tiens à dire. Ça dépend de ce qu'on met, de ce qu'on ouais. porte. Et notamment dans, tout les, dans tous les sens du terme. Il faut rappeler aussi qu'en 2008, il y a eu un rapport émanant de l'Académie nationale de médecine qui a dressé un constat sur les adeptes du tatouage, établissant un profil type du, du tatoué, lequel se résumait en ces termes donc mauvaise intégration sociale, précocité des rapports sexuels avec un grand nombre de partenaires, les homosexuels, en bon, première nouvelle, je ne savais pas que porter un tatouage qu'on était homosexuel, j'en ai j'ai pas j'ai pas de tatouage alors euh, ça veut rien dire. il euh, y a les usages de drogue et consommation d'alcool, euh, l'activité illicite et appartenance à un gang et aussi les mauvaises habitudes alimentaires. Eh ben bah, dis donc bravo les euh, bravo les euh, ce qu'on vous met c'est que... vraiment des
1: clichés, je suis désolé. Ouais,
3: mais là c'est complètement euh, c'est complètement fou hein. Euh, c'est pas fini parce que toujours euh, selon ce rapport la pratique du tatouage est plus le fait de populations fragiles, donc les adolescents, les délinquants, les individus en proie à mal-être, euh, et ayant besoin d'affirmer leur identité, ainsi que les sujets incarcérés, ou ayant aussi une conduite à risque comme par exemple la dictologie, la précocité et multiplicité de la sexualité. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure, c'est, c'est, par par pulsion sexuelle que je t'ai pas, pour les, pour C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Mmh. Euh, non, moi ça c'est sont des clichés qui ne sont pas euh, c'est faux. Peut-être qu'il y a qu si on doit parler en pourcentage, peut-être qu'il y en a beaucoup qui portent des euh, des tatouages par euh, par voilà mar... ouais, euh, par euh, par, non, par, par colère, ouais, par plein de choses. Mais après de la dire que toutes les personnes qui portent un tatouage sont comme ça, il faut quand même pas exagérer quoi. Non,
1: faut pas nous tomber dans l'excès. rien à voir. Là, moi, je connais des médecins, même des médecins. Moi, je connais des médecins qui sont
3: tatoués. Mais c'est pour ça, c'est pour ça que d'en faire une généralité sur ces euh, genres de d'a de, de, priori, c'est c'est moche. Il, on peut avoir des a priori sur certaines. Euh, et encore, moi, je trouve que c'est pas le bienvenu parce qu'on peut pas. On, en plus, c'est pas bien parce qu'on ne juge pas les gens sans connaître déjà un. C'est pas bien de dire à une personne, ben bah, écoute, tu portes un tatouage, donc t'es un délinquant de cadre. On, on se permet de dire à une personne qui est délinquant, on le connaît même pas. Ah oui. C'est pas parce qu'une personne est gothique ou marginale qu'elle est forcément un délinquant en plus. Parfait. Ça c'est. le deuxième la deuxième. Ça c'est la première chose qu'il faut se dire. C'est pas parce qu'on porte un tatouage tout ça qu'on est dépressif ou qu'on est euh, qu'on est euh, qu'on est toxicomane. Enfin qu'on qu'on est alcoolique, qu'on fait etc. C'est ce ne sont que des clichés. Donc déjà, je trouve ça dégueulasse de, de porter des jugements sur des gens sans qu'on connaisse qui que ce soit. Donc on n'a pas jugé qui que ce soit là-dessus. Alors effectivement, effectivement, si on porte un logo nazi, on va pas dire euh, le logo nazi, c'est pour le fun, hein, ça c'est sûr. Que... <rire> ça, ça c'est déjà clair, n'était précis. En revanche, euh, quelqu'un qui porterait, euh, je sais pas, euh, c'est quoi la, la, la marque, je euh, sais pas, euh, quelqu quelque chose de fasciste, par exemple. Oui. On peut porter un logo fasciste. On peut être très énervé, très énervé contre la société. Est-ce que pour autant, on est délinquant ou est-ce qu'on est, qu est quelqu'un à ne pas fréquenter? Est-ce que pour autant, il n'est pas apte à travailler est Il est apte à travailler, mais moi, je dirais, alors, cache ton tatouage,
1: parce que ça peut... Euh, vexer, euh, toucher certaines personnes alors
3: oui et non si jamais ça c'est en public oui effectivement il faut faire attention de pas montrer trop ça en public en revanche si ce sont des choses des, des, des travaux manuels et que le public ne voit pas parce que quand tu es dans des travaux manuels euh, ou même euh, dans des euh, je sais pas quand tu es livreur il y a, y, a, y a des milieux de travail auxquels on voit pas forcément euh, euh, que ce qui n'est pas public mm -hmm. pour, pour la livraison c'est pas au public Enfin, quand je dis les livraisons, euh, par exemple, les, 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 ceux qui font du tri, par exemple, hein, ou ceux qui font des bâtiments, ou mmh. ceux qui font tout ça, je ne vois vraiment pas où est le problème. Hein. Donc, ouais, franchement, non. Il y a des choses. Si par contre c'est des métiers comme alors je pense que tu parles par exemple des métiers de restauration ou de, par exemple au secrétariat ou par exemple tout ça, ça effectivement faire attention parce qu'on on, on va directement vers euh, vers un client ou vers là là -dessus, là dessus je peux comprendre. Mais après quand ce sont des métiers auxquels tu vas es pas confronté directement au client, je vois je vois vraiment pas où est le problème de porter un tatouage quel que soit si je peux me permettre. Ouais. Pour toi c'est plus le côté respect au client c'est ça? Euh oui. Mais oui. n'oublie pas que tous les métiers sont pas comme ça. Hein. Tous les métiers oui, n'ont pas. Donc, euh, voilà.
1: Maintenant, euh, je veux dire un petit tatouage mignonnet, tu vois euh, ça va, mais il euh, y a certains tatouages, ça peut heurter, je veux dire, ça ben,
2: si est métier.
3: caché. Ben, s'il si est caché le tatouage.
1: Ah oui, non, ça va, s'il est caché, oui. Après,
3: Après euh, euh... Est-ce tout dépend du tatouage Après, tout je dépend me du message qu'il transmet. Et il y en a, il y en a qui se mettent dans l'idée aussi. Je suis en train de me dire que il y a, demander à quelqu'un de cacher son tatouage, c'est c'est demander à la personne de cacher son identité. Est-ce est ce qu'on qu peut dire ça
1: D'un certain côté, oui.
3: Mm -hmm.
1: Mais d'un autre, on peut pas non plus imposer son identité aux autres. Mm -hmm. Comme on dit souvent. Euh, notre liberté s'arrête là où commence celle des autres.
3: Mmh. Oui, je comprends. Alors, je, pré je précise aussi que lorsqu'on parle de discrimination à l'embauche, je, je vais revenir là-dessus, c'est souvent une question de couleur de peau, d'origine ou de handicap. Il existe néanmoins toutes sortes de discriminations, et l'une d'entre elles, liées au tatouage et au piercing, qui semble complètement absurde et irrationnelle. Ça, c'est vrai. La loi protège donc les salariés des discriminations liées à l'apparence physique, mais certains métiers interdisent les dessins imposants ou difficiles à cacher. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Par exemple, les bouchers, les profs, les puériculteurs, les responsables RH. RH, c'est les ressources humaines. Euh, sur les forums spécialisés, les tatoués s'interrogent souvent sur la possibilité d'arborer ou non leur tatouage au travail. D'autant que la loi reste floue sur le sujet et qu'aucune jurisprudence dédiée euh, ne vient clarifier le débat. Est-ce que tu es toujours là, Eve? Euh, oui, oui, je suis là. Non Parce que je vois des trucs bizarres sur euh, sur euh, sur Skype, c'est pour ça. Euh, oui, ouais, bon, c'est <rire> pour ça. Euh, sur le site Tatou Tatouage, je crois savoir que le tatouage peut encore passer pour un gage euh, de manque de sérieux en entreprise. Le code du travail interdit toute discrimination liée à l'apparence physique, sachez que cette loi dit que nul ne peut être recalé à l'embauche, sanctionné ou licencié en raison de son apparence physique, ça c'est ce qu'a précisé l'article L1132-1, et dans les faits, une telle discrimination reste toutefois difficile à prouver.
1: Oui, tout à fait. Ça,
3: il faut quand même le dire. Allô oui. Allo Oui C'est Laurent qui est là en fait Ça va? Ça va bien, je sais pas ce qui s'est passé avec euh, avec euh, Skype, il y a eu des problèmes, euh, a, je voyais des trucs bizarres, c'est pour ça que j'arrivais pas te, à t'ajouter. Euh, je finis le sujet, après on parlera ensemble. Alors, comme pour les vêtements et piercing, certaines professions prennent d'ailleurs les devants en posant des limites dans leur règlement. C'est le cas de celles en contact avec la clientèle ou soumises au port de l'uniforme, par exemple chez Air France, euh, qui demande aux candidats une présentation soignée. Euh, le manuel des règles du port de l'uniforme n'autorise pas les tatouages ou piercings visibles pour le personnel navigant et c'est ce qu'a fait savoir la compagnie. Okay. C'est, si possible, qu'on ne parle pas par derrière, sinon c'est pas évident. Euh, une fois, une fois embauché, un salarié nouvellement tatoué risque-t-il le licenciement Ça, c'est une question qu'on se pose. Là encore, c'est difficile à dire. En théorie, un employeur peut demander à son salarié de cacher un dessin très voyant ou qu'il juge susceptible de déstabiliser les clients comme il peut lui imposer des contraintes vestimentaires. L'avocat en droit du travail qui s'appelle Yves Nicole cite sur son blog le cas d'un salarié en bermuda sous sa blouse blanche et celui d'un argent immobilier en survêtement dont les licenciements ont été validés par la cour de cassation. Ça, c'est quand même fou. Hein. Mais à la différence du vêtement, un tatouage ne peut être ôté du jour au lendemain. C'est vrai qu'un tatouage, euh, hein, c'est indélébile, il faut quand même le rappeler. Oui. Et selon Yves Nicole, il faudrait, vraiment des cir il faudrait vraiment des circonstances très particulières pour qu'un licenciement notifié en raison d'un tatouage interdit dans l'entreprise soit considéré comme fondé, donc le tatouage imposant, très visible et impossible à cacher, au contenu choquant ou agressif, incompatible avec une fonction de contact direct avec une clientèle luxueuse. Euh, la cour de cassation avait par exemple jugé discriminatoire le licenciement d'un chef de rang de restaurant gastronomique auquel son employeur reprochait ses boucles d'oreilles je ne savais pas que les boucles d'oreilles ça gênait, hein. si des questions des sécurité peuvent justifier d'interdire le port de bijoux la renommée de l'établissement et le présumé désagrément de la clientèle ne sont pas des raisons, des raisons recevables c'est ce qu'avaient tranché les juges et face au méandres juridiques, les tatoués optent souvent pour le bon sens il est conseillé d'attendre d'être plus sérieusement installé dans une profession ou dans une entreprise avant de recouvrir ses bras de dessin et aussi de mettre en garde ton, son tout futur, tout futur tatoué, notamment parmi les plus jeunes. Il y a un témoin qui a dit ceci, et ça par contre je vais faire la conclusion là-dessus, après on pourra, on pourra finir le sujet, on, on fera le débat ensemble. Moi j'ai pris ça parce que je trouvais, je trouvais ça très justifié ce qu'il a dit. Voilà ce qu'a dit un témoin qui est victime de discrimination. « Je ne vois pas pourquoi les tatoués devraient camoufler leurs tatou comme s'il s'agissait de quelque chose de honteux ou d'irrespectueux. Et pour ma part, je n'estime pas manquer de respect à qui que ce soit lorsque je me présente quelque part poliment et habillé décemment même si ma tenue laisse paraître quelques tatouages. Et non, je ne trouverai pas normal de devoir porter des pantalons et des pulls à manches longues dès que je sors de chez moi ou dès que je me trouve dans un endroit qui ne semble pas autoriser ce genre de fantaisie. Je n'ai pas le sentiment d'agresser qui que ce soit, parce que j'ai des, des coloriages sur les bras, ni de manquer de respect à quiconque, et cela n'est donc pas une raison valable pour que condamne, pour que je m'auto-condamne à porter des manches longues en été ou dans des endroits surchauffés. Non, le tatouage n'est pas qu'un phénomène de mode, et ce n'est pas non plus une mutilation barbare. Voilà ce qu'a dit le témoin, je trouvais ça très bien, et c'est pour ça que je voulais conclure avec ça. Il y a
1: raison.
3: Il y a raison. Je pense que la conclusion est toute tracée. Ah oui Elle est toute faite, celle-là. Est-ce que, sur le sujet de discrimination, est-ce qu'il y a quelque chose, quelque chose à rajouter Quelqu'un veut rajouter quelque chose
1: mais Écoute, je me demande à moi-même. Écoute, euh, alors, qu'est-ce que tu en penses, moi-même Écoute, euh, je trouve que... <rire> non, mais franchement, c'est très bien dit, ce, ce monsieur. Euh, c'est très bien exprimé. Euh. En effet, moi, je ne vois pas pourquoi, s'il si est euh, correctement habillé, s'il si, euh, voilà, euh, n'a pas une tenue débraillée, euh, parce que forcément, euh, ça aussi, je veux dire, quand tu es en contact avec la, la clientèle, euh, même si tu ne portes pas des vêtements de marque, bon, au moins, sois correctement habillé. Mmh. Ça, ça pas, euh, la, les, les vêtements de marque ne font pas fait spécialement de quelqu'un de bien habillé tu peux très bien euh, avoir des, des vêtements, je veux dire, simples euh, et être très bien euh, élégant, euh, voilà. l'un n'en empêche pas l'autre. Donc, euh, pour moi, si tu es bien bien habillé, bien apprêté et que, voilà, tu, tu respectes la clientèle, mm -hmm. euh, je ne vois pas où est le problème.
3: Non, c'est clair. Et... Euh... Toi qui va bientôt pour, toi qui va porter un tatouage et, euh, et, et piercing, est-ce que tu dirais les, cette même phrase
2: Pour oui, te justifier.
3: Est-ce que tu aurais honte Est-ce que tu porteras, quoi qu'il en soit, de tout ça au travail et, 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 tu, et tu vas dire, en quelque sorte, j'aurai mes tatouages, j'aurai mon piercing et je vous emmerde, en quelque sorte
1: Mais, Oui,
3: oui. C'est pas être marginal, c'est juste que ça fait partie de ton identité, c'est ta personnalité et on doit respecter tel que tu es. Voilà, tout à fait. C'est ça qu'il faut dire. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. faut faire attention. C'est pour ça que faut respecter les gens tels qu'on est. Après, il y a des limites à ne pas dépasser. Il faut quand même pas l'oublier. Voilà. voilà. Il y a certaines limites à ne pas franchir pour être respecté aussi. Tout à fait. Nous sommes d'accord avec ça. Et
1: Tout à fait,
3: oui. Bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour finir Après, on passe aux accus. Et je suis à l'heure.
1: Euh, non, franchement, là, comme ça, non. Je...
3: J'ai bien conclu le sujet, c'est ça que tu veux me dire?
1: Oui, non, non, c'était parfait. Ah,
3: ça fait plaisir d'entendre. <rire> Alors, on va faire la pause. La pause que je n'ai même pas préparée, c'est quand même fort. Oui.
2: Euh,
3: je vais mettre. Euh, je vais mettre JP Cooper avec September Song et je vais mettre Starley avec Colombie. Mm -hmm. mm -hmm. Des petites nouveautés de 2017, ça fait toujours plaisir. Oui. Et on se dit à tout de suite pour bon, okay. la suite. Okay.
0: My love is strong as a lion, soft as the and you're lying, times we got hot like a lion, you and I, our hearts had never been broken, we were so innocent darling, we used to talk till the morning, you and I. September, so, summer, lasted too long, time was so, so, I think that I see you Facing the strangest of places Down on the underground station passing I get a mad sense of danger Feel like my heart couldn't take it Cause if we met we'd be strangers You and night September, summer, so summer, lasted too long Time so slowly, so slowly, ooh. when you're only
3: Retrouvez l'émission Equality les samedis à 15h sur gay Free Radio avec le débat du jour, sujet de société, Actu politique, Actu LGBT et messages de prévention et message de prévention De retour dans l'émission Equality 17h13 Actu Actu Politique Politique, les actus politiques, Politique. et puis en plus tu vas vachement m'aider, <rire> parce que le oui, problème hein. c'est euh, tu vas être vachement, de... bon pour les actus LGBT tu te rattraperas, tu vas faire du mieux que tu peux, mais euh, tu, vas, tu, vas, tu vas essayer de réagir sur les sujets que je vais évoquer, même s'il y en a certains que tu vas pas pouvoir dire grand chose, euh, je vais quand même faire vite fait, euh... bah, je vais quand même parler du, non, de, du sujet prioritaire, je vais parler de l'attaque au Louvre qui a eu lieu vendredi. Euh, là, tu, tu l'as vu cette histoire de ce qui s'est passé au Louvre vendredi Mais,
1: euh, En fait, euh, j'ai appris euh, comme ça par euh, une je crois que c'était via Facebook.
2: Mm -hmm.
1: Et euh, au début, je me demandais qu'est-ce qui s'est passé. Je dis tiens, encore un attentat, qu'est-ce euh, qui se passe
3: mm -hmm. Et tu as, as, as lu un petit peu ce qui s'est passé
1: euh, Et puis, euh, j'ai entrevu. Qui...
3: Oui, tu as lu un petit peu ce qui s'est passé
1: ben, J'ai entrevu, euh, voilà, pour parler d'un jeune Égyptien de, de 29 ans oui. qui euh, se serait attaqué apparemment à des policiers avec euh, des, une machette.
3: Mm -hmm. C'est ça. Alors, je vais, je vais t'expliquer le truc. Après, tu vas pouvoir euh, réagir, si tu veux. Donc, l'action euh, s'est déroulée donc ce vendredi 3 février euh, dernier à 9h50. Précis pour être précis, il y a eu quatre militaires, quatre euh, militaires pour l'opération Sentinelle qui ont patrouillé dans le sous-sol du Carrousel du Louvre, dans une zone en amont euh, du point de contrôle de, des sacs. Donc un individu porteur d'un sac à dos, d'un t-shirt noir affichant une tête de mort et d'une et machette euh, dans chaque main, machette qui, euh, qui euh, dans même, quand même d'environ 40 cm chacune. Quand même le rappeler, les bras levés et pliés derrière la tête, et qui s'est précipité sur eux en criant « Allah Akbar ». Donc ça veut dire « Dieu est le plus grand ». Et après plusieurs tirs, l'assaillant a été grièvement blessé, son pronostic vital est encore engagé. Le premier militaire a été légèrement blessé au cuir chevelu euh, par un coup de machette. Il a été transporté à l'hôpital et s'est vu prescrire dix jours d'interruption totale de travail. Euh, donc l'assaillant qui avait obtenu aussi un visa à Dubaï, je, pour ceux qui ne savent pas, euh, le 30 octobre 2016, l'individu qui, qui résidait euh, aux Émirats Arabes Unis a déposé une demande de visa qui lui a été délivrée le 8 novembre 2016 pour un séjour d'un mois du 20 janvier au 20 février 2017. Le 26 janvier, le suspect est arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de Dubaï. Son vol-retour était prévu le 5 février, c'est-à-dire dimanche, c'est-à-dire hier. » Euh, « L'homme séjournait à Paris euh, dans, le 9e, non, dans, dans le 8e arrondissement, euh, dans un appartement qui lui a coûté 1700 euros. Le 27 janvier, il a loué un véhicule jusqu'au 5 février 2017, décidément. Véhicule qui a été retrouvé dans le 8e arrondissement. Le 28 janvier, à 17h30, il se rend dans l'armurerie parisienne Arme Bastille, située dans le 12e arrondissement de Paris. Il y achète les deux machettes, ayant servi à l'attaque. » Les enquêteurs ont pu découvrir cette, cette information grâce au numéro de série des deux armes. Elles ont été achetées pour 680 euros quand même. Hein Je tiens à vous le dire. Dans l'après-midi du 3 février, donc les enquêteurs ont perquisitionné l'appartement situé euh, dans le 8e arrondissement de Paris. Ils ont notamment trouvé dans ce logement une somme de 965 euros, deux étuis, ceux des euh, et aussi donc ceux des deux, euh, oui ceux des deux machettes, la facture d'achat de ces armes un pull qui est celui qui portait le jour de l'achat de ces mêmes armes, un iPad, des cartes prépayées, une batterie autonome de téléphone, ainsi qu'un passeport égyptien dans lequel figure euh, un visa pour l'Arabie Saoudite et la Turquie, ainsi qu'un permis de résident aux Émirats Arabes Unis, ainsi qu'un permis de conduire et ainsi qu'une un, qu carte bancaire des Émirats Arabes, Arabes Unis. Dis donc ça promet. Hein. Alors, selon l'évolution des enquêtes. Alors, j'ai pas, j'ai pas regardé aujourd'hui euh, où en est l'enquête. Ça, ce sont les L'évolution de l'enquête euh, à samedi. Euh, donc, l'identité de l'homme qui a attaqué les militaires au Louvre n'est pas formellement, formellement établie. Est-ce qu'il est établi aujourd'hui Tu ne sais pas. Est-ce qu'on connaît son nom Tu m'as dit. Alors, quoi qu'il en soit, je sais que est un, on sait que c'est un Égyptien de 29 ans, inconnu des services de police et arrivé en France en fin janvier. Et ça, c'est ce qu'a informé les, euh, les médias. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'identité de l'homme Tu ne sais pas
1: et Il me semble
3: que oui. On l'a aujourd'hui D'accord.
1: Je n'ai pas. Non, je...
3: Parce que moi, je l'ai pas, donc c'est pour ça que je, je, je l'annonce. Hein. Ensuite, euh, autre évolution de l'enquête, c'est que l'intervention d'une patrouille de militaires au Carousel du Louvre a mis fin à une action terroriste et conduit à l'interpellation de son auteur, dont tout indique qu'il était très déterminé. Ça, c'est ce qu'a déclaré le procureur de la République de Paris. Le pronostic de euh, Autre évolution d'enquête, le pronostic vital de l'assaillant qui portait une machette militaire dans chaque main est très engagé il faut quand même le rappeler le, ensuite le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête sur cette attaque mais le porte-parole du ministère de l'intérieur a appelé à la prudence sur les motivations de l'assaillant dont l'identité euh, a, a été inconnue euh, samedi hein. là je rappelle que c'est le, le ça ce sont l'évolution de l'enquête de samedi hein. ce ne sont pas d'aujourd'hui hein. Le caractère terroriste ne fait guère de doute apparemment, ça c'est ce qu'a ce qu affirmé François Hollande en visite à Malte, et l'événement a été totalement maîtrisé, mais la menace est là, elle demeure, et nous devons y faire face, ça c'est ce qu'il a ajouté. Et enfin, un des militaires a été l légèrement blessé au cuir chevelu, il se trouvait en compagnie de trois autres militaires, ses collègues ont tiré cinq fois, blessant l'agresseur à l'abdomen. Voilà donc l'histoire. Est-ce que tu veux Tu vois ce qui ce qui me perturbe le plus dans tout ce que j'ai dit, c'est le côté visa. Tu vois, il a aucune une visa. Mm -hmm. Et depuis qu'il est en France euh, en janvier, et puis ça y est, il a, il a en à peine à peine il a, il a eu son, son visa. Et eh ben voilà quoi. Et eh ben vas-y, je, je fais mon je fais mon, mon bordel en France. Le visa. maintenant, de, euh,
1: maintenant parler de terrorisme. Euh... Je crois que c'est plus un acte à part que vraiment un,
3: un terroriste. Euh... As pas, toi, t'as pas le sentiment que c'est un acte terroriste
1: Non, j'ai pas l'impression, non. J'ai plus l'impression que, que c'est un déséquilibré qui a voulu euh, faire sa petite guerre euh, par euh, ses propres moyens que.
3: D'accord. Tu, tu voyais rien de terroriste. Pourquoi, pourquoi, tu, pourquoi tu dis ça euh, Qu'est-ce qui te fait dire euh, ça On est... <rire>
1: Quand un terroriste veut euh, tuer, euh, veut faire un acte terrorisme, il va essayer de tuer un maximum de personnes. Donc, il va utiliser des bombes, il va utiliser euh, des moyens euh, techniques pour faire le maximum de victimes. Là, il avait que deux malheureuses machettes. En Alors, en je, vais te,
3: je vais te rafraîchir quand même l'histoire. Parce qu'apparemment, je ne sais pas si tu avais bien compris l'histoire. Ah. Il est arrivé le 26 janvier à Roissy. Il était, c'est pas quelqu'un, il est pas français hein, le gars. Il ah. est arrivé le 26 janvier et son vol retour euh, pour Dubaï et c'est le 5 février. Ça veut dire qu'il devait repartir euh, dimanche et il a, a, il a fait son attaque vendredi. Donc pour toi, t'es sûr que c'est pas une attaque terroriste quelque part parce qu'en une semaine, il a pas perdu du temps quand même pour, un, pour, pour si tu le juges détraqué hein. Parce qu'il il est arrivé le 26 janvier à Roissy, pour, euh, il était censé repartir le 5 février. Donc pour toi, et tu trouves que c'est pas terroriste? Moi, j'ai un doute là-dessus. Hein. Pour moi, c'est inévitable que ce, que ce soit terroriste. Il a tout préparé, en plus. Hein. Après... Euh... Parce que voilà, le 26 janvier, le suspect est arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de Dubaï. Son vol retour était prévu le 5 février. Et bien, euh, il n'a pas perdu de temps. Hein.
1: Parce que moi, je me souviens d'un journal... On parlait justement de son père, mmh. et le père disait qu'à sa connaissance, il n'a jamais été euh, dans un mouvement djihadiste euh, ou, ou
3: autre. Alors, ce n'est pas parce que tu ne fais pas partie d'un mouvement djihadiste que ce n'est pas forcément un acte terroriste. Il mmh. faut quand même le rappeler. Ça ne veut rien dire. Et puis, à ce que je sache, euh, l'histoire des... Euh, si tu te rappelles, d il y a deux ans, on nous a fait la même, la même chose avec les Kouachi, euh, les tu avais le père qui avait à dire euh, oui euh, mais puis mais euh, comment ça se fait mes fils ne sont pas sont pas terroristes tout ça et si et là et, euh, mais, ben, voilà j'ai l'impression que qu'on qu leur fait qu'on qu'on essaie de de d'adoucir de, de, leurs images tu sais moi je suis désolé euh, terroriste ou pas terroriste euh, peu importe l'acte en lui-même euh, pour moi pour moi ce quand même euh, terroriste parce que en une semaine si tu trouves et détraqué euh, ah je n'essaie pas d'adoucir pour hein. mm
1: -hmm. moi c'est un site qui est bon à être fermé. c'est un danger public oui. c'est juste que ouais, je dis que euh, quelqu'un qui voulait commettre un acte terroriste il n'y a pas mis tellement les moyens quoi. De,
3: toute façon, ouais. là, de, toute ouais. de toute façon ce qu'il qu faut se dire c'est que l'enquête est en cours Bon, on, en, oui. on en saura plus parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas exactement. Euh, le. En plus, euh, je ne sais pas si, euh, si Daesh a revendiqué l'attaque. On ne sait pas ça aussi.
1: Je encore... enfin, moi, personnellement, je n'ai pas entendu parler de ça. Ouais. Et pour être honnête, je n'ai pas cherché euh, non plus à, à savoir de, de quoi il en retourne. Mmh. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, demain, on en saura un peu plus
3: euh, sur le sujet. Euh... D'accord. À faire, à suivre, parce que, le, bon, là, je voilà j ai, j ai pas, je suis pas à jour de ça, parce que ça, le, le, le sujet que j'ai date de samedi. On en parlera au pire samedi, on fera la suite de, de ce sujet, on aura on en, on en saura un peu plus, je pense. Voilà. Mais okay. pour toi, tu ne juges pas terroriste, c'est étonnant Non, pour moi, c'est un... un... un...
1: un... Un type hein, déséquilibré qui voulait tuer et puis
3: voilà. Euh... Bah des déséquilibrés, on en a des tonnes. Alors, hein, je te le dis, hein. Euh, en ce moment, on dirait, on dirait que, on dirait que c'est devenu banal maintenant. Que ça y est, on, on a des armes, c'est banal. On peut tuer. Euh, Vas-y. Euh... Bah dis donc, c est, c est... depuis l'histoire d'il de, y a deux ans avec euh, avec Charlie Hebdo, c'est devenu banal cette histoire. Hein. Vas-y, euh, on porte des armes tranquille, on, on attaque qui on veut. Euh... En peut plus. Qu faire...
1: Peut-être qu'il voulait faire parler tout lui ou
3: voilà. Euh... <rire> Oui. Enfin, n'empêche que, il faut pas oublier ce qu'il a dit aussi, il a crié Allah à Kébar, hein.
1: Ben oui, mais, je veux dire, c'est le péché, euh, que, euh, voilà, que tout... Enfin, tout, pour moi, c'est pas... c'est pas crédible. Enfin, moi, je trouve que s'il aurait vraiment voulu faire, euh, comme je dis, un acte terroriste, et, il, il aurait fait quelque chose qui, voilà, qui était beaucoup plus... Euh, Percuton aura fait beaucoup plus de victimes euh, et il ne se serait pas pris que entre guillemets qu'à
3: des policiers. D'accord, en même temps c'est ton opinion, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il ce qu'on fera c'est qu'on en parlera au pire euh, quand tout le oui. monde sera revenu, oui. parce que là, là on a du mal à, à, à faire le sujet, euh, on, quand tout le monde sera revenu on en parlera samedi euh, à la prochaine émission, on en, on, en, on en fera, on fera un petit spécial sur ce sujet-là et on essaiera d'en débattre un peu plus. Parce que là, à l'heure actuelle, on n'en sait pas plus. Donc, euh, d'accord, on, oui. on verra oui. ça samedi. D'accord. Par contre, ce qu'on en sait un peu plus, c'est sur Donald Trump parce qu'il y a l'histoire du décret anti-immigration. Je pense qu'on en a entendu parler.
1: Oui, qui a été cassé par un juge.
3: Voilà. Et puis la France, euh, de son côté, a réagi. Puisque la France appelle Donald Trump à annuler son, dé son décret anti-immigration, c'est Jean-Marc Ayrault, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui a voilà, il a dénoncé lundi de la semaine dernière lors d'un déplacement en Iran une situation inacceptable pour des personnes concernées. Euh, donc, euh, tout simplement, Jean-Marc Ayrault a, a souhaité l'annulation du décret du président américain Donald Trump interdisant l'entrée aux États-Unis aux ressortissants des sept pays musulmans. Euh, il a dit ceci, Jean-Marc Ayrault :« Je pense que ce serait le bon sens d'annuler cette décision. » Lors d'une visite, c'est ce qu'il a dit lors d'une visite à Téhéran, en Iran. Dénonçant une situation inacceptable et très pénalisante pour les personnes concernées. L'Iran est un des pays visés par ces restrictions. Le chef de la diplomatie française a annoncé au passage vouloir doubler le nombre de visas pour les Iraniens. Euh... Jean-Marc Ayrault a dit ceci. « Je pense aux binationaux, franco-iraniens, irano-américains, qui sont meurtris par cette situation. C'est un choc pour eux, c'est vécu comme, comme une blessure. La décision de Donald Trump est unilatérale, surprenante et brutale, a également déclaré le ministre français, réclamant une clarification rapide à l'administration américaine. La décision américaine prise au nom de la lutte antiterroriste a entraîné des situations confuses dans les aéroports américains et étrangers, avec des personnes bloquées ou refoulées, y compris lorsqu'elles disposaient de visas en règle. Par ailleurs, le décret restreint aussi euh, drastiquement l'accueil des réfugiés. Euh, donc Jean-Marc Thérault Jean a dit ceci. L'accueil des réfugiés est un devoir de solidarité conforme à nos engagements internationaux et le terrorisme n'a pas de, nationali de nationalité. Ça, c'est vrai, par contre. Nous serons plus forts dans la lutte contre le terrorisme en respectant nos valeurs. Les États-Unis devraient être rester fidèles à ces valeurs. Et donc, tu m'as ouais. dit qu'un juge a...
1: Euh... Oui, euh, il trouvait ça ridicule. Et d'ailleurs, euh, Donald Trump euh, a rétorqué comme quoi c'était un imbécile, un truc du genre... Euh qui ne
3: connaissait rien, et que, voilà. Il n'a pas perdu du temps, Donald Trump, dis donc, hein, parce qu'il a investi depuis le 20, jan le 20 janvier. Il n'a pas perdu du temps. Déjà, la semaine dernière, c'est vrai que tu pas là, tu n'étais pas avec nous, il a déjà enlevé le mois de GBT dans, dans le site de la Maison Blanche. Euh, mm -hmm. Là, aujourd'hui, il s'en prend euh, aux immigrés. D'ailleurs, il ne perd pas de temps, en tout cas. Euh... Mm -hmm. <rire> il, a, il a très vite pris euh, les initiatives. Hein. En, ouais. tout cas, en tout cas, il va pas être apprécié très longtemps, je le sens bien. <rire> je le sens bien. Okay. Il y a des chances. C'est vrai qu'il tient à son engagement, mais une chose est sûre, il ne va pas être apprécié très longtemps du tout. Hein. Qu'est-ce qu que tu en penses toi, de Donald Trump depuis qu'il est au pouvoir euh... Vas-y, dis ce que tu penses. Vas-y, vas crache le morceau, fais-toi plaisir. Ne
2: <rire> il... te fait fait retiens pas. Pitié,
1: je suis désolé, mais il fait pitié euh, quand tu vois cette décision, tu te dis, mais... Où va aller dans quel dans quel merde vont aller les états unis et le reste du, de la planète quoi. Oh. Il va nous sortir des vertes et des pas mûrs pas possible. On va se demander où est-ce qu'il va chercher ça Est-ce qu'il a encore toutes ses raisons mentales Quand tu vois déjà comment il traite sa femme, tu, tu comprends tout.
3: Qu'est-ce que tu crains exactement C'est l'entente entre l'Europe et les Etats-Unis, c'est ça
1: mais de tout, tout que, que déjà pour les Américains, euh, que, que, dans quelles conditions ils vont vivre, euh, dans quelles conditions, voilà, euh, tu entends des, 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 des lois absurdes qui ont ni que ni tête, euh, tu dis mais c'est un c'est inapplicable.
3: En tout cas, ça commence à réagir notamment au niveau des people. Euh, je ne sais pas si tu as vu euh, par exemple ce qu'a fait Madonna il n'y a pas longtemps. Ça, ça commence à réagir. Ben, elle a commencé à, limite, insulter euh, Donald Trump en plein concert ou, euh, ou en plein débat, je sais pas, mais c'était il y a pas très longtemps. Un petit fuck, en quelque sorte, <rire> pour dire ça comme ça. Non, mais ça commence à réagir. Et Mais il faut pas oublier un détail, c'est que c'est un petit peu trop tard. C'est quand même les Américains qui ont voté Donald Trump. Il faut maintenant assumer leurs actes. Euh, Qu'on le veuille ou non, c'est quand même les Américains qui ont élu Donald Trump. Ben, disons que oui et
1: non, puisque les Américains votent pour les grands électeurs, et c'est par rapport aux électeurs, aux grands électeurs, que voilà, euh, qu'on dit que ben, le vote est pour Donald Trump ou c'était pour euh, Hillary. Mmh. Donc euh, oui et non. Oui,
3: mais ils ont choisi Donald Trump quand même. Ah. Donc du coup, que, peu importe les grands électeurs ou pas grands électeurs, euh, Donald Trump a, a été élu, mal, mal, même si c'est indirectement, euh, par les Américains. Et donc les Américains doivent aussi malheureusement, et c'est triste à dire, assumer leurs actes d'avoir de l'avoir élu. Donc si je peux me permettre, euh, je C'est vrai que je trouve ça un petit peu bizarre que les Américains aujourd'hui réagissent négativement à Donald Trump alors que trois mois avant euh, ils l'ont élu. Ouais. Si je peux me permettre. Alors je pense pas que tous, évidemment tous les, tous les Américains n'ont pas élu Donald Trump, ça je m'en doute bien. Mais c'est un peu trop tard. C'est trop tard. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète le plus, et maintenant, on va, on va revenir avec nous, c'est l'entente entre l'Europe et les, les États-Unis qui est en péril en ce moment. Oui. Là, je pense qu'on on avait un, un fort euh, lien avec les, avec, euh, les États-Unis. Et depuis que Donald Trump est élu, j'ai peur que cette entente se casse et se brise. Parce que c'est pas avec Donald Trump qu'on va avoir un. qu'on va s'entendre, hein. ça c'est sûr et certain. Hein. Il n'a pas du tout la, la, la même notion et les mêmes valeurs que, que nous en Europe. Euh, donc comment on va on va arriver à s'entendre avec quelqu'un comme lui qui a des valeurs complètement contradictoires et complètement à l'opposé de nous Ça va pas être facile. Hein. Et puis les États-Unis. C'est triste à dire, mais Donald Trump
1: n'écoute que Donald Trump. Mmh. et Il n'écoute personne d'autre. Euh...
3: Et on dirait que quand il rêve un truc la nuit, il le fait plein jour. C'est vrai. Et puis alors, puis alors, là, là, il montre bien... Là, il, ça fait même pas un mois qu'il est, qu est, qu est qu investi. En hein, ouais. même pas 15 jours, on imagine déjà tout ce qu'il a réussi à faire. Il faut quand même le faire. Moi, je, ce qui m'inquiète, c'est la suite. Qu'est-ce qui va se passer ouais, C'est
1: la bonne question.
3: Moi, je ne cache pas mes mes, mes inquiétudes sur l'entente qu'il va y avoir dans les dans les mois à suivre. Ah, je ne le cache pas. Affaire à suivre évidemment dans, pour la. Voilà. J'espère que ça ne va pas aller trop loin, en tout cas on va revenir un petit peu sur la présidentielle de 2017 chez nous en France je tiens à vous rappeler que chez nous en France si je me trompe pas c'est le 23 avril le premier tour euh, voilà et puis qu'est-ce qui se passe en ce moment déjà premièrement je rappelle que Benoît Hamon a été donc officiellement représentant du parti socialiste Voilà, il a, il a, il a gagné le, les primaires de la gauche il a gagné le dimanche dernier je peux pas te poser la question, <rire> évidemment. Qu'est-ce que tu en penses toi si tu, 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 euh, C'est pas évident. Eh bien, en tout cas, on lui souhaite bonne chance pour la suite, hein, Benoît Hamon. Il vient de faire son investiture hier déjà. Il a été, euh, il a été à Paris euh, euh, présenté. Euh, voilà, il a été investi. Il y a même eu le retour de Christian Taubira, Ça m'a ça m'a surpris. Ça a surpris beaucoup de personnes qui a qui a voilà qui a qui a parlé euh, en faveur de, de Benoît Hamon. Ça c'était une bonne nouvelle. Donc, en tout cas, bonne chance à Benoît Hamon. Là où je voudrais revenir un peu plus, là c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus important, c'est sur François Fillon. Euh, on a parlé de beaucoup de choses sur euh, ben, sur l'histoire de, de sa femme Pénélope la semaine dernière. Là aujourd'hui c'est pas tout parce qu'il y a pas que Pénélope Fillon qui est qu sur la tête. C'est il a six affaires exactement qui, a, qui est sur qui est sur lui, qui sont sur lui en fait. Il a six euh, six affaires en fait finalement. Mm -hmm. je sais pas, ça t'étais pas au courant par contre. Non, Alors, comme le disait Jacques Chirac, il a dit ceci. Jacques Chirac, qui était. Je tu vois qui c'est Jacques Chirac, je vais pas te la prendre. Oui. Bon, Jacques Chirac était notre ancien président de la République, il a dit ceci. Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. C'est pas oui. mal. Donc la formule de, de l'ancien président qui ne s'est jamais aussi bien vérifiée qu'avec François Fillon, parce qu'aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, il y a six affaires qui plombent François Fillon. Première affaire sur euh, François Fillon, c'est sur l'embauche de son épouse comme assistante parlementaire. On va on va en reparler, j'en ai parlé la semaine dernière, je vais en reparler aujourd'hui. Donc ce qu'on reproche à François Fillon, c'est que François Fillon et sa femme Pénélope sont dans la tourmente. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces de délits sur les activités d'attachés parlementaires de Pénélope Fillon. Une procédure lancée après les révélations du canard enchaîné. À en croire l'hebdomadaire, Pénélope Fillon a reçu un total de 831 440 euros bruts en tant qu'assistante parlementaire. Au service de son mari, euh, sur plusieurs périodes, de 1988 à 1990, puis de 1998 à 2000, ainsi qu'après le départ de François Fillon de Matignon en 2012 jusqu'en novembre 2013, mais aussi pour le suppléant de son époux, c'est-à-dire euh, Marc Joulot, entre 2002 et 2007, l'objectif des enquêteurs est de déterminer si Pénélope Fillon a, exercé, a bien exercé la fonction pour laquelle elle, y est, elle était grassement payée. Alors comment euh, François Fillon se défend par rapport à cette histoire donc il, il est inter, intervenu le 26 janvier sur TF1, euh, il a expliqué que sa femme travaille pour lui depuis toujours, depuis 1981, depuis la, donc la première élection, elle l'a fait bénévolement pendant des années, mais en 1997, en 1997 après le départ d'un de ses collaborateurs, il l'a remplacé par Pénélope, qui est restée à ce, à ce poste jusqu'en 2013, des dates qui ne correspondent pas aux nouvelles révélations du canard enchaîné. Voilà donc la première affaire, ça te surprend ou pas euh, cette histoire hein
1: euh, les emplois fictifs, ça m'étonne pas parce qu'en politique, apparemment, euh, que ce soit en France ou en Belgique, euh, c'est quand même monnaie courante, hein, surtout avec euh, les conjointes. Et à mon avis, euh, voilà, c'est parce que oui, euh, on a, ils je veux dire, sous les, les projecteurs, mais à mon avis, il y en a pas mal qui font pareil. Hein. D'accord. Donc euh, voilà, pourquoi. Euh, lui et pas les autres parce que alors euh, je, je trouve pas ça euh, pas, pas forcément quel qu est un emploi fictif euh, je, je comprends qu'on la condamne et tout que voilà qu'elle reçoive euh, sous des, des attention pour l'instant
3: attention pour l'instant c'est sous enquête on il y a rien il oui. y a pas il y a encore pas il y a pas encore de condamnation hein. pour oui. l'instant ce n'est que sous enquête hein.
1: on fasse ça aussi avec tous les autres
3: mm -hmm. Alors on passe à la deuxième affaire. Là par contre les cinq autres affaires c'est peut-être moins connu et peut-être pas beaucoup ne, le, sont au courant. Donc la deuxième affaire sur de François Fillon c'est sur l'embauche de sa femme par la revue des Deux Mondes. Donc ce qu'on reproche à en François Fillon c'est que deux textes de 2500 et 1000 signes chacun ça a été retrouvé par euh, par le média Marianne ainsi que des conseils stratégiques le tout pour 100 000 euros bruts. Voilà qui a de quoi surprendre et c'est ce qui c'est ce qu'a versé la revue des Deux Mondes l'une des plus vieilles revues littéraires françaises à Pénélope Fillon, entre mai 2012 et décembre 2013, selon le canard enchaîné. À aucun moment, euh, je n'ai euh, eu la moindre trace de ce qui pourrait euh, ressembler à un travail de conseiller euh, littéraire. C'est ce qu'a assuré le monde. Dans le monde, Michel Crépu, qui est directeur de la revue des deux mondes, et lorsque Pénélope Fillon y était officiellement salarié. Et là aussi, les enquêteurs s'interrogent sur la réalité de son travail. Donc comment euh, François Fillon se défend sur cette affaire, François Fillon n'a pas évoqué spécifiquement ce dossier, de son côté Marc Ladré euh, de la Charrière, le propriétaire de la revue des deux mondes, ni avoir embauché la femme de son ami dans le seul but de tromper son ennui. Ça, c'est ce qu'a prétendu Michel Crépu. Il a dit ceci aussi, c'est une femme intelligente, elle a lu beaucoup de livres, dont deux résumés seulement ont été publiés. Ça, c'est ce qu'a s'est défendu le richissime d'homme d'affaires. Et au-delà de son rôle présumé de conseillère littéraire, le Pénélope Fillon aurait aussi euh, participé à une réflexion stratégique informelle qui n'a donné lieu euh, à aucune réunion et dont Michel Crépu aurait été écarté. Une hypothèse que l'ex-directeur de la revue juge totalement extravagante. Voilà donc... La deuxième affaire, ça te va Oui. Bon, suivant. Oui. Suivant. Troisième affaire, c'est sur l'embauche d'une de ses collaboratrices par la revue des demandes. Donc, ce qu'on reproche à François Fillon, euh, Marc Ladré de la racha, de, la, de la charrière plutôt, n'a pas euh, embauché que n'a pas embauché seulement euh, Pénélope Fillon à la revue des demandes, c'est ce qu'a révélé Mediapart euh, le, le 31 janvier dernier, parce que à partir de mars 2015, il a également salarié Alexia demir Demirjian qui est une responsable de la campagne euh, numérique de François Fillon au sein de la Fondation Culture et Diversité, une branche de son groupe FIMALAC. Donc problème, cet employé n'a pas laissé de traces publiques de son passage dans cette structure pendant un peu plus d'un an tandis que son implication dans l'équipe de, de François Fillon est telle manifeste, c'est ce qu'a assuré Mediapart. Alors comment François Fillon se défend de cette histoire Cet article témoigne d'une forme d'acharnement dont fait l'objet l'équipe de François Fillon. Ça c'est ce qu'a répondu Patrick Stefanini, le directeur de campagne du candidat, lors d'un point presse, mardi 31 janvier. Donc selon lui, selon Patrick Stefanini. Alexia Demirjian a réellement travaillé à la fois pour la Fondation de l'Homme d'affaires et Force Républicaine, l'association qui porte l'action euh, politique de François Fillon. Il a dit ceci, donc Alexia a été recrutée par Force Républicaine dans un premier temps sur la base d'un contrat à mi-temps, et le deuxième mi-temps était celui qu'elle effectuait dans la Fondation de Marc Ladré de La Charrière. Ça, c'est ce qu'il a expliqué. Et les choses sont extrêmement claires. Elle a notamment préparé euh, le deuxième anniversaire de la Fondation et travaillé sur une plateforme concernant l'égalité des chances. Il euh, y a aussi la jeune femme qui s'est qui, qui défendue, donc Alexia Démirtian qui, euh, qui a également euh, dit les choses. Elle a dit ceci, je suis profondément choquée et blessée que mon nom et mon honneur soient traînés dans la presse et soient salis. Ça c'est ce qu'elle a réagi, euh, elle a réagi au micro de BFM TV mardi de la semaine dernière. Et personne ne peut nier que tous les jours où je devais être là, j'étais là, ça fait 10 ans que je travaille, 10 ans que mon parcours est transparent. Voilà donc la troisième affaire. Continue oui. On passe à la quatrième que tu tiens avec quelque chose et que tu veux réagir ou je continue Pas de réaction
2: ben,
1: Si euh, vraiment elle a travaillé euh, que son, son salaire est justifié, il ben, faut les chevaux de la paix.
3: Mmh. D'accord. Alors, Quatrième affaire, ça c'est sur l'embauche des enfants de François Fillon cette fois. Donc ce qu'on reproche à François Fillon, c'est en, en, fait, en voulant répondre aux accusations sur l'emploi présumé fictif de sa femme que François Fillon se prend les pieds dans le tapis. Et pour donner des gages de sa transparence, il révèle le, le jeudi 26 janvier sur TF1 avoir rémunéré ses deux premiers enfants lors de son mandat de sénateur entre septembre 2005 et juin 2007. Il a dit ceci, François Fillon, « Il m'est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats en raison de leurs compétences. » Or, Marie et Charles Fillon, qui sont donc les enfants de François Fillon, ne sont devenus avocats qu'après la nomination de leur père à Matignon, respectivement en novembre 2007 et juin 2011, selon l'annuaire du barreau à Paris, ville où ils exercent. Donc, selon le canard enchaîné du 1er février, ils ont perçu tiens-toi bon, 84 000 euros bruts, pour, pas pour des, ré des missions précises, mais pour un emploi à plein temps d'attachés parlementaires, le tout pour des activités évanescentes, et c'est ce qu'a affirmé les Satirique. Alors, comment François Fillon se défend de cette histoire Il a été interrogé par l'agence France Presse. Donc, euh, l'entourage du candidat explique qu'il a commis une imprécision de langage sur TF1 et qu'il voulait dire que ses enfants sont avocats à l'heure actuelle et non qu'il l'était à l'époque. Son équipe n'a pas encore réagi aux précisions du canard enchaîné. Ah, tiens, donc là, par contre, ça commence à se, à se resserrer, là, tu vois, d'un coup, là. Ah, ouais. euh, là, d'un coup, c'est plus la même chanson, là. Il commence à se... <rire> Ça commence à se resserrer sur, sur François Fillon, cette histoire. Là, tu en penses quoi, ça te surprend?
1: Mais non, parce que je vois pas mal de publications sur, euh, sur Facebook, euh, je recherche un emploi fictif, guerre énumérée, ou euh, voilà, euh, ce genre de, de trucs ref, faisant référence justement à lui. Mmh. Donc, euh, et entre autres, parler de, de ses enfants. Donc, euh, J'en avais euh, entendu euh, pas parler euh, via, euh, je veux dire, les, les, réseaux, les réseaux sociaux. D'accord. Donc euh, non, ça, ça, ça ne m'étonne pas.
3: Alors cinquième affaire euh, sur François Fillon. On parle des activités, euh, des mystérieuses activités de consultants. Donc ce qu'on reproche à François Fillon, donc selon le journal Le Monde. Euh, François Fillon avait touché de, la, de sa société 2 F Conseil un total de 757 526 euros entre juin 2012 et décembre 2015 en salaire et en bénéfices. À ce jour, aucune procédure judiciaire n'est engagée sur cette activité, mais... Qui a-t-il bien pu conseiller dans tout ça Donc, d'après le quotidien et médiapart le candidat, donc François Fillon, a notamment pour client le groupe Ricole Lasteri, qui conseille de nombreuses sociétés du CAC 40 et des multinationales. Il y touche une rémunération annuelle comprise entre 40 000 et 60 000 euros, euh, 60 000 euros selon son dirigeant René Ricoll, et aide à réfléchir aux défis de la globalisation. Pour les autres, l'opacité domine. Ce qui circule, c'est qu'il aurait travaillé pour des sociétés russes. On comprendrait alors la complaisance vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine, au hasard, comme par hasard. Hein. Ça, c'est ce qu'a expliqué le candidat écologique euh, écologiste Yannick Jadot, qui, euh, le lundi 30 janvier sur BFM TV. Ensuite, plusieurs de ses voyages à l'étranger soulèvent des informations, c'est ce qu'a expliqué Le Monde. En octobre 2013, François Fillon s'est rendu euh, au Kazakhstan, en plein dans l'affaire dite du euh, Kazakhstan, oui, du Kazakh Gate. Euh, en décembre 2014, c'est au Liban que François Fillon a déjeuné et dîné en compagnie de responsables politiques et religieux, mais aucune précision n'a été donnée sur les conditions de ce voyage. Seule information, c'est que 2 F Conseil a encaissé entre 2012 et 2013 97 000 euros pour des prestations effectuées à l'étranger, selon les comptes de la société consultée par Le Monde. Donc comment François Fillon se défend de cette affaire Donc François Fillon refuse jusqu'à présent de s'exprimer sur ce sujet, tiens donc, au hasard. Dans ce dossier, il a respecté les règles, créer une société, lorsqu'on est député euh, est interdit par la loi, mais il l'a fait en dehors de tout mandat à l'Assemblée. Concernant ses clients, son coordinateur de campagne est monté au créneau mardi 31 janvier. Il a dit ceci, il m'a dit « Écoute ». Il n'y a pas de société russe, il n'y a pas de groupe russe, il n'y a pas d'État russe, et les choses sont claires, tente de clarifier Bruno Retailleau euh, sur BFM TV. Même démenti euh, du côté de la conseillère en communication qui est Anne Méo, qui a dit ceci, « François Fillon ne travaille pour, un, euh, pour aucun État, ni aucune société étrangère. S'il intervient dans de grandes conférences internationales, c'est au titre d'expert comme le sont d'autres noms euh, tels que Védré, Védrine, Attali, Kissinger. Ça, c'est ce qu'a repris Le Monde, le journal Le Monde. Mm -hmm. Là aussi, encore une affaire qui se, re, qui se resserre. Hein. Euh, je ne sais pas si, je, si tu l'as saisi. Hein. Ah
2: ouais.
3: Et enfin, sixième affaire qui touche, euh, qui touche euh, François Fillon, en fait, il y a eu des chèques qui ont été touchés au Sénat. Explication. Ce qu'on reproche à, à François Fillon, c'est que selon Mediapart, le candidat à la présidentielle s'est mis dans la poche une partie des crédits théoriquement réservés à la rémunération d'assistants grâce à un système de commission occulte. Ce qui est reproché à François Fillon mais aussi à plusieurs élus ou anciens élus UMP, comme Henri de Rincourt ou encore René Garec, c'est d'avoir usé d'un système baptisé la ristourne, et concrètement, ce qui reste de l'enveloppe pour salariés des assistants personnels n'est pas systématiquement reversé au Sénat, mais transféré au groupe politique chargé d'organiser le travail collectif entre élus d'un même bord. Mais... Entre 2003 et 2014, des sénateurs UMP ont récupéré un tiers de ce crédit. Ça, c'est ce qu'a affirmé Mediapart. Décidément, ça va loin. Déjà qu'il déjà qu y a l'affaire Big Maillon avec, euh, avec euh... <rire> quand on y réfléchit, quand il y a déjà Big Maillon avec Sarkozy. Bah alors là, il y a cette, cette histoire-là, ça va pas, ça va pas, ça va pas ranger du tout, hein. Alors, je continue. Donc, une enquête est en cours. Une enquête est en cours par rapport à cette histoire, mais François Fillon, lui, n'est pas visé car il était sénateur de 2005 à 2007. Et les faits étudiés par les enquêteurs sont postérieurs à 2009. Mais d'après des témoignages et documents comptables de l'époque, le sénateur Fillon a bien bénéficié de ce mécanisme clandestin de captation de fonds publics au cours de son mandat. Le journal du dimanche a affirmé qu'entre 2005 et 2007, lorsqu'il était sénateur UMP de la Sarthe, François Fillon a perçu sept chèques à son nom... Un par, trismet, un, un par trimestre pour un montant total de l'ordre de 21 000 euros, dis donc il a été riche François Fillon pendant, pendant tout ça, mmh. donc comment euh, François Fillon se défend tout ça, donc l'entourage de François Fillon a dit ne faire aucun commentaire sur une affaire judiciaire en cours, et de son côté le, dépi, le député des, des républicains euh, Eric Ciotti a déclaré sur France Info que cette affaire des caisses occultes ne concerne ni directement ni personnellement François Fillon cela concerne tous les sénateurs qui étaient en fonction à l'époque, et et cette affaire remonte à une douzaine d'années. Oui. Ben voyons. Comme si que ça allait... Euh, parce que ça date de 12 ans et il va falloir faire... Euh, voilà. Pas grave. Ouais, c'est pas grave. Non, et Comment minimiser les choses, tu sais Et donc, euh, l'UMP entre l'affaire euh, Bing Manion, puis et euh, les six affaires de François Fillon, bonjour à la, la réputation des Républicains. Hein. Ouais. Et on veut... En plus, je ne sais pas si tu as entendu parler que François Fillon veut faire une réforme sur la santé. Ouais. Ouais. En tout cas, il est, au niveau des sondages, il est très mal barré, hein, François Fillon, maintenant. Et, et, et les affaires que je, que je viens de citer n'arrangent pas son cas. Ça, c'est oui. clair. Mais alors, du tout, du tout. Réfléchissons bien à qui on va voter en avril. Faire attention. Déjà que Sarkozy, Sarkozy, je suis la fatigue. Sarkozy, Sarkozy nous a bien plombé économiquement. J'espère que ne qu'on fasse pas la même erreur avec François Fillon. Je tiens à le préciser ça. Je vous souhaite. Donc, ouais, surtout, nous encou encourageons nous à voter François Fillon, quand même. <rire> il <m> ne <'en> <rire> plus que ça. Non, mais il faut faire attention à ce qui est, euh, tout, ce qui touche, tout ce qui touche économique, euh, voilà, avec l'affaire Big Malion de Sarkozy, maintenant ces histoires et avec tous les, les, les trucs euh, fiscaux avec euh, François Fillon. Moi je, moi, je me dis prudence parce qu'on on, on nous a déjà bien bassinés, on nous a bien manipulés. Pendant cinq ans, moi, je me dis, il ne faut pas faire la même erreur pendant cinq ans de plus. Oui. Parce que là, euh, on, on a déjà pendant on s'est déjà serré la ceinture pendant cinq ans pour qu'économiquement la France euh, voilà paye ses dettes c'est il faut faire attention à ce qu'on ce qu'on élise pas un nouveau président qui va nous mettre qui va nous mettre dans le noir au niveau des dettes si je peux me permettre c'est ça qu'il faut faire attention faire attention aussi qu'on s'endette pas encore plus il faut qu'on ait un président qui fasse et qui prend qui prend bien soin euh, bah, de l'argent des français aussi et euh, oui, pas il... Est de
1: la et et pas
3: pour euh, savoir. Euh... Par exemple, ou pour les, ou pour son entourage, etc., etc. Quoi, ou pour en faire n'importe quoi, ou pour. Euh... Mais en fait, l'argent des Français doit servir à payer euh, les, les frais, euh, on va dire notamment la dette en un déjà la dette euh, et tout ça, euh, la lutte contre le chômage, les, les, les frais bien sûr de, de des travaux tout ça tout ce qui est en France, euh, payer les mairies, payer euh, le, le, voilà les budgets de, 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 de des gouvernements, etc. Mais pas en, en tout cas pas au, pas dans la poche du président de son entourage, etc. Tout à fait. Et encore moins pour euh, pour faire des Comment dire Pour détourner de l'argent Si je peux me permettre. Il voilà. faut faire très attention à ça. On s'est fait, une... fait niquer une fois avec Sarkozy. Il ne faut pas se faire avoir une deuxième fois sur ce principe-là. Je tiens à le préciser.
2: Eh
3: oui, Alors, en parlant des présidentielles, il y a une histoire, de, il y a une règle en France, je ne sais pas si tu es au courant, c'est que pour être candidat officiel, il faut que chaque candidat ait en sa possession à 500 signatures. Oui. Tu étais au courant de ça oui. Qu'est-ce que tu en penses de ces 500 signatures Tu trouves ça une logique, légitime ou est-ce que tu trouves ça ridicule
1: euh, Ridicule, non, mais bon, ici par exemple,
3: ça n'existe pas ce, ce genre. Euh... Vous n'avez pas de président de la République en même temps Oui, mais
1: bon.
3: Vous n'allez pas élire un roi en, en, au vote hein euh. vous, Oui, mais bon,
1: on a un Premier ministre aussi. hein Ah, euh... c'est pas
3: pareil, vous, c'est législative, mais nous, on parle des présidentielles. Législative, il n'y a pas de signature, hein. Donc il faut faire attention. Donc j'explique. Dans la course à la présidentielle de 2017, ils sont quand même une trentaine de candidats. Je ne vais pas vous les citer parce que j'en ai vu. Ils sont quand même à ce jour, aujourd'hui, une trentaine de candidats. Dont il y a des personnalités qui, qui sont candidats. Ça paraît surprenant. Euh, une trentaine. De... Donc pour certains, sachez que récolter les 500 précieuses signatures devrait être une simple formalité. Et pour d'autres, en revanche, le challenge semble insurmontable. Le 1er décembre dernier, donc je rappelle que François Hollande a annoncé en direct de l'Elysée qu'il renonçait à briguer son second mandat. Les candidats euh, cette année euh, donc sont de plus en plus nombreux à vouloir prendre sa place. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril prochain. Je pense que tu es au courant. Et les candidats en lice ont pour, pour l'Elysée ont jusqu'au 17 mars 18h pour récolter les 500 signatures indispensables pour concourir. Les postulants euh, devront également fournir leur déclaration de patrimoine à la Haute Autérité, euh, de pour la Transparence, qui rendra les documents publics dans le courant du mois d'avril. Le Conseil constitutionnel communiquera la, communiquera la liste définitive des candidats les 20 ou 21 mars. Donc ça veut dire que pour l'instant, on a les candidats, euh, on a des candidats, mais la liste définitive, on le saura qu'en mars. Sur la trentaine des euh, voilà sur la trentaine des, de candidats euh, lancés par, dans la course de l'Élysée, tous ne partent pas avec les mêmes chances. Donc certains sont déjà assurés d'avoir leur parrainage, d'autres peuvent être confiants. Enfin, certains, certains ont très peu de chances, voire même aucune, de participer à la présidentielle. Alors, François Fillon euh, fait partie des candidats assurés d'avoir les 500 précieux sésames donc déjà euh, là-dessus c'est pas, pas une surprise Marine Le Pen n'aura également pas de problème pour les obtenir parce que pendant un petit moment en décembre on commençait à avoir des doutes si oui. elle allait obtenir ses 500 signatures apparemment à l'heure d'aujourd'hui ça, ça évoluerait donc Marine Le Pen aura apparemment ses signatures aussi le candidat donc Benoît Hamon euh, également il n'aura pas de difficulté pour les avoir Ensuite, Jean-Luc Mélenchon a annoncé le 12 janvier dernier à avoir euh, récolté ses 500 signatures. Et enfin, euh, même Emmanuel Macron devrait également, euh, de son côté, les réunir avant la date limite. Voilà. Donc là, c'est vraiment la, les cinq que je viens de vous dire sont les, euh, les candidats, on va dire, euh, ceux qui sont les mieux placés au niveau des, euh, des votes. Voilà. Du côté des candidats confiants, il y a François Bayrou qui devrait être assuré euh, de rassembler les précieuses signatures s'il décidait finalement de se présenter à la prochaine présidentielle. C'est également le cas de Nicolas Dupont-Aignan, qui a dernièrement assuré avoir ses signatures, ainsi que Michel Alliomari qui avait décidé de bouder la primaire de la droite et du centre. Et enfin, il y a certains candidats qui ont peu de chances de concrétiser leur rêve illisien, donc il y a par exemple Yannick Jadot, qui est euh, élu euh, à la primaire euh, des écologistes, qui pourrait ne pas être en mesure de se présenter, parce qu'il risque pas d'avoir ses signatures. Le challenge semble également difficile à relever pour le candidat Philippe Poutou, qui a été euh, pourtant candidat en 2012, hein, je tiens à le rappeler, mais Philippe Poutou aura apparemment du mal en 2017 à les avoir, ainsi que Nathalie Arthaud, qui, qui est euh, candidate de la lutte ouvrière, elle aura du mal également à avoir ses signatures apparemment. Quant à Ramayad, qui semble également être en mauvaise posture, je tiens à le dire. Il y a également certains qui, euh, à l'heure d'aujourd'hui, qui semblent, ben, voilà, pour eux impossible de les avoir, de, ré, de voilà, d'avoir leurs 500 signatures. Je tiens à le dire. C'est le cas d'Alexandre Jardin, qui est la candidate citoyenne. Il y a Charlotte Marchandise, il y a Henri Gaiano, ou encore Jean Lassalle. Voilà, toutes les, tous ces candidats-là vont avoir vraiment du mal à avoir euh, leurs signatures. Ils sont quand même, donc, du trentaine de candidats en route pour la fonction suprême, quoi qu'il en soit. Alors, je vais donner cette, je vais rappeler cette règle tes signatures parce que personne ne la connaît, il euh, n'y en a pas beaucoup qui, qui la connaissent. D'ailleurs, tu étais au courant qu'au départ, c'était 100 signatures au lieu de 500? Non. C'était 100. C'était 100 signatures, euh, jusqu'en 1976. Voilà, donc face, face au risque d'une augmentation constante euh, des candidatures, une réforme des parrainages a été entreprise en 1976. Désormais, pour pouvoir se présenter, un candidat devait réunir non plus 100 mais 500 signatures d'élus provenant d'au moins 30 départements différents et 50 signatures maximum par département. Voilà la règle. 30 départements différents et 50 signatures maximum par département. Ça c'est pas ça c'est pas donné hein c'est pas facile. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que Jean-Marie Le Pen n'a pas pu se présenter en tant que candidat en 1981. Voilà, ouais, par rapport à ces 500 parrainages. Alors, qui peut signer ces... ces euh, voilà, tout ça Donc seul, et je veux dire, il n'y a, a que uniquement les élus qui peuvent apporter leur soutien à, leur, à une candidature, c'est-à-dire soit les maires, mm -hmm. donc il y a 36 000 communes France, donc il donc, y a 36 000 maires potentiels, soit les députés, qui peuvent signer, soit les sénateurs, soit les parlementaires européens, soit les conseillers régionaux, soit les conseillers généraux, ainsi que les membres de l'Assemblée Corse et des Assemblées d'Outre-mer. Au total, il y a donc potentiellement plus de 47 000 élus qui peuvent signer. Et d'un point de vue statistique, avec le nombre d'élus et la règle géographique des parrainages, il ne peut y avoir théoriquement que 80 candidats. Mais ce chiffre est purement théorique puisque la plupart des élus refusent d'apporter leur soutien à un quelconque candidat. Voilà, Autre règle c'est sur les délais de collecte aussi donc les élus disposent de trois semaines pour collecter les, trois, les 500 parrainages en réalité certains candidats entament la collecte presque un an avant l'élection pour recueillir les, des promesses de signature en 2007 ce délai a été rallongé à un mois, c'est le conseil constitutionnel qui doit s'assurer de la validité des 500 signatures les noms des 500 signatures sont rendus publics et publiés au, au journal officiel et dès cette publication la campagne débute officiellement lorsqu'un lorsqu candidat a recueilli plus de 500 signatures, les 500 noms rendus publics sont choisis par tirage au sort. Et là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que maintenant, ça a encore modifié. Les 500 noms seront carrément rendus publics maintenant. Pour chaque candidat. Là, ce n'est pas par tirage au sort, c'est vraiment les 500. Euh, c'est tout. Voilà, quoi. Donc, celui qui obtient les 500 parrainages devient officiellement candidat à l'élection présidentielle et reçoit de la part de l'État une avance de, 5, de 153 000 euros pour sa campagne électorale. Tout de même, hein va même le faire. Ouais, me faire. Ouais. Alors, c'est un système aujourd'hui qui a bout de souffle. Donc, si la règle des 500 signatures a permis de limiter le nombre de candidatures, donc il n'y a eu que 9 en 1988, 9 en 1995, sachez que les élections présidentielles de 2002 ont constitué un record avec 16 candidats officiels. Ce système est destiné à limiter le nombre des prétendants à donc ses limites. Par ailleurs, pour éviter une multitude de candidatures, les grands partis font pression sur les élus pour qu'ils qu n'accordent pas leur parrainage aux petits candidats. Puisque les noms des signatures sont rendus publics, les maires craignent soit des sanctions de leurs électeurs lors des prochaines élections municipales pour avoir soutenu un candidat, soit des pressions de la part des grands partis qui détiennent souvent le pouvoir exécutif dans les régions ou dans les départements. C'est un chantage qui peut donc être fait. Si un maire, par exemple, accorde un, un parrainage à un petit candidat, on peut en représailles lui retirer les subventions. Okay. C'est fou quand même. Par conséquent, les petits candidats rencontrent des difficultés pour obtenir les 500 signatures. Ces difficultés peuvent concerner des candidats qui recueillent pourtant des millions de voix lors de ces élections. Ce système a donc des, des effets paradoxaux parce qu'il limite de moins en moins de, le nombre de candidats, sachant que l'élection de 2000 dans, euh, 2002... Ayant constitué un record avec ses candidats, et dans le même temps, des candidats représentant des millions d'électeurs risquent de ne plus euh, pouvoir se présenter en raison des réticences de plus en plus de, de plus en plus grandes des élus à accorder leur parrainage. Voilà l'histoire des 500 signatures. Donc tu, voilà, tu connais la règle.
1: Oui. Quand même bien triste. Euh, ce, 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 je veux dire cette dictature vis-à-vis -vis des jeunes, euh, vers dire mais non. Euh, si tu, euh, tu lui apportes
3: ta signature, ben, tu vas être sanctionné, tu vas voir euh, maires du monde. Mais tu trouves ça justifié ou pas euh, ce ouais. ch... Non. Non, le, le coup du chantage, ça, tu trouves ça dégueulasse. Toi, ah, tu, oui. toi, toi tu trouves que les maires peuvent décider de signer qui veulent Voilà. En liberté de conscience, tranquille. Oui, parce que
1: c'est dictature,
3: ça. C'est pour... vrai que, vrai que ça ne se fait pas de dire, écoute, si tu signes pour un petit candidat, on t'enlève des subventions Bravo, de mieux en mieux. Il me semble qu'un maire élu a le droit de signer pour qui il veut. Par contre, là où je serais, par contre là où je serais un peu plus d'accord, sur, sur je parle pas de chantage. Pour moi, voilà, voilà ce que je pense. Il n'y a pas que les maires. Attention, hein. euh, on parle de, de tous les élus qui peuvent. Enfin, je répète, il y a les maires, les députés, les sénateurs, les parlementaires européens, les conseillers régionaux et généraux. Voilà, eux, c'est seuls eux qui peuvent signer. Voilà, moi ce que je pense. Ainsi, pour moi, un maire, enfin un élu, a le droit de décider de, de, de signer pour qui il veut. Mais, pour moi, il doit signer une fois. Pour un seul candidat. Oui, pour un seul. Si, euh,
1: C'est ce que je pensais quand tu disais ça. Je dis, mais alors, un maire, il peut voter pour euh, plusieurs candidats.
3: Ben, C'est ça qui m'a... Apparemment, euh, j'ai pas vu. Et pour moi, ils sont pas limités, j'ai l'impression. Donc, euh, Mais moi, ce qui, moi, la règle, elle est, elle, elle serait logique, mais à condition de signer pour un seul candidat. Voilà. Oui. Si je peux ça me permettre. Paraît, ça serait plus logique. Sinon, euh, après, Mais après, pour moi, ils ont la liberté de, de, de signer pour qu'ils veulent. Moi, je suis d'accord avec toi. Ils ont pas, on n'a pas imposé au maire en disant écoute, tu vas signer pour moi, bah, sinon, tu n'auras pas de subvention. Ouais, ça, c'est n'importe quoi. Euh, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il, euh, après, c'est vrai que là, est-ce qu'il y a une limite Apparemment, il n'y a pas de limite hein, de, 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 de signature. Apparemment, euh, si je comprends bien, un maire peut signer pour plusieurs candidats, plusieurs c'est candidats, ça Alors C'est vrai que là-dessus, je suis pas très pour, par contre, pour être honnête avec toi. Il faut qu'un maire signe pour un seul candidat. Sinon, c'est pas logique. Ça, ça serait une règle à, à refaire, en fait, je pense, à mon sens. Sinon, il y aura quatre maires de candidats, si ça continue, Ouais. <rire> c'est peut-être pour ça qu'il y a trop de candidats c'est parce qu'on peut avoir c est, c est, y, 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 un, un élu peut faire plusieurs signatures c'est dommage enfin je crois parce qu'ils ne sont pas limités donc euh, voilà quoi c'est mmh. quand même pas mal okay. oh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter non euh, comme ça, non non, bon c'est pas grave Alors, on va passer après aux actuels LGBT oui. on va d'abord faire une pause Tranquille, Allez. mais sûrement on est quand même on est quand même à l'heure, c'est bien c'est bien en ce moment je suis à l'heure, je, je fais moi aussi je respecte les règles, <rire> c'est quand même pas mal. On va je vais passer un nouveau titre, c'est Arcadian avec Folie Arcadian, j'adore ce titre, je, je l'ai écouté récemment, il est génial. Okay. Pour ceux qui pour ceux qui connaissent pas, c'est le trio qui avait dans The Voice l'année dernière en France. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et euh, on se dit à tout de suite. Merci. Pour la suite,
0: tu peux la trouver ancrée sur ma peau Tous les soirs, elle reprend des couleurs Elle te fera péter les plombs tu peux, les tu peux tomber dessus dans le métro Elle se joue solo ou à plusieurs Elle te fera parfois perdre la raison Est-ce que tu ressens Tap, tap sur la caisse, fait résonner le son Est-ce que tu sens monter la pression On se débriefe la soirée de la veille Dans un acteur sur les bords de scène Pour oh, jam concert, oh, trois festivals On met le son, les basses à fond, arcadien, original Au oh, oh, son de nos voix qui se ce mélangent, c'est pas banal Est-ce que tu ressens les pulsations Tap-tap sur la caisse, fait résonner le son Est-ce que tu sens monter la pression C'est une philosophie Oui c'est un état d'esprit des débats, des sujets de société, des chroniques, des actus politiques et les actuels LGBT de la semaine.
3: De retour dans l'émission Equality, 18h07 en direct. Eva, eh ben, ça va Oui. Bon, ben, c'est parfait. Alors, on s'en transition. Actu LGBT, c'est parti. Equality, les actus LGBT.
0: Equality. Les
3: actuels Voilà, donc les actuels LGBT. Tu en, en as vu euh, cette semaine, sinon, euh, Eve, des, des actus récents, non Non. Ben, euh,
1: malheureusement, comme je t'ai dit, je n'ai pas la, la télé, donc je vois très peu. Ouais. Et, euh, ou alors j'ai des retours via Facebook, ou tu vois, de, de ce genre-là, mais là, dernièrement, je ne me souviens pas. Un événement particulier. Maintenant, peut-être que tu vas me rafraîchir la mémoire en parlant d'un sujet.
3: Alors, il y en a plusieurs des sujets. Hein. Donc, euh, d'abord, je vais rappeler euh, le, que le mariage gay en France est un petit peu en danger. Hein, je tiens à le dire, parce qu'il y en a certains qui sont un peu réfractaires au mariage. Euh, une, je rappelle aussi que, que le mariage gay est une promesse de la gauche et, et qui, aujourd'hui, s'est retournée contre François Hollande. Hein, je tiens à le rappeler. Donc, l'affaire semblait pourtant euh, bien engagée. Et avec son engagement 31, l'ouverture du mariage et de l'adoption au couple homosexuel, le candidat Hollande reprenait à son compte une mesure prônée de longue date par la gauche, un, un symbole d'égalité et de modernité. Quand le candidat a été élu en mai 2012, personne n'imagine qu'elle qu sera difficile à, à faire passer. L'affrontement autour du Pax à la fin des années 90 paraît à des années lumière. L'homosexualité semble se banaliser dans la société. Et pourtant... Si la loi Taubira de mai 2013 demeure un acquis pour les personnes concernées et leur entourage, et au-delà si elle restera dans l'histoire comme l'une des principales mesures de la présidence Hollande, le mariage pour tous s'est retourné contre ceux qui l'ont mise en œuvre et le président de la République en paie encore le prix aujourd'hui. Personne au gouvernement n'a vu venir ce qui est devenu un fait marquant du quinquennat, la résurgence d'un mouvement social catholique et conservateur décidé à défendre ses valeurs, qui s'est trouvé un héros en François Fillon, candidat de la droite à l'élection présidentielle de 2017. Le réseau efficace de la Manif pour tous s'est formé pour lutter contre la loi Taubira et pendant des mois, de l'automne 2012 au printemps 2013, il a mobilisé des centaines de milliers de personnes face à un pouvoir de plus en plus tétanisé Aurait-il fallu aller plus loin, voire euh, aller plus ou moins vite pour faire passer le texte Cette question pouvait, euh, voilà, souvent posée n'est pas la principale, et s'il était allé plus activement, le gouvernement aurait été accusé de faire, euh, de passer en force, et plus lentement de laisser le champ libre aux manifestants. Donc, l'épisode a en revanche mis euh, mis au jour euh, très rapidement les failles de la méthode de gouvernement Hollande, jamais véritablement assumé au sommet de l'État, le texte n'a pas été défendu ni expliqué par le président ou son premier, euh, ou son premier ministre Jean-Marc Ayrault. Ces contours n'ont pas été clairement tracés au départ, l'ouverture de, de la procréation médicalement assistée, donc la PMA, au couple de femmes, prônée euh, par, un, par une euh, partie du groupe socialiste de l'Assemblée, a été laissée en débat, et chaque ministre, chaque parlementaire et le pays entier donnant son avis sur le sujet. Sans doute l'exécutif attendait-il de voir quel camp l'emporterait, ça c'est une question qu'on se pose cette navigation a, vu, euh, a produit des résultats désastreux. Elle a donné prise aux attaques d'une opposition très mobilisée qui a accusé le gouvernement d'ouvrir la voie à un bouleversement en profondeur de la filiation, sujet hautement sensible, sans y avoir réfléchi au préalable. La mesure a été promise et repoussée maintes fois, avant d'être définitivement abandonnée au lendemain d'une nouvelle mobilisation de la Manif pour tous en février 2014. Le pouvoir finissait par céder à la rue. » Dans la foulée, bien d'autres euh, réformes envisagées sont tombées aux oubliettes. donc il y a l'adoption, il y a l'accès aux origines, il y a le droit de l'enfant ainsi que les familles recomposées, ce qui a créé une forte déception à gauche. Tout en ayant remobilisé euh, son, opposi son opposition, le pouvoir aura donc bien du mal à capitaliser euh, sur l'acquis du mariage pour tous dans son camp qui lui reproche de ne pas être allé plus assez loin. Donc, comme je vous le dis, après cette histoire, euh, notamment, maintenant qu'on sait que François Fillon va représenter la droite, si jamais il est élu euh, en avril et euh, mai prochain, eh bien, à, il faut s'attendre à ce que le mariage pour tous soit en danger en France. Ce qui
1: oh. est ridicule, parce que euh, les personnes, elles vivent ensemble, et
2: leur euh,
1: leur refuser le droit de se marier, c'est complètement ridicule, parce que de toute façon, elles vont rester ensemble. Mmh. Donc, pourquoi ne pas leur accorder ce qui est déjà, de toute façon, une évidence mmh. Et puis, moi, ça me rappelle, à une certaine époque, euh, que parfois, des, des, des lesbiennes se, se, se mariaient avec des gays pour euh, avoir, euh, je veux dire, euh, un don de sperme puisque c'est leur conjoint, officiellement, pour pouvoir. Et comme ça, les, les, le, le mari, entre guillemets, avec son conjoint, non officielle, et la femme avait sa conjointe non officielle, ce qui est ridicule. Mmh. Puisque...
2: Oui, continue.
1: Non mais donc moi je trouve ça ridicule. Mmh. Pourquoi ne, ne, ne pas euh, euh, se rendre à l'évidence que de toute façon ça va quand même se faire, que avec ou avec euh, ce serait mieux avec le raccord, mais même sans leur accord.
3: C'est une façon Et... de dire. De toute façon, à, maintenant, bon, malheureusement, euh, je m'attends au pire, parce que quoi qu'il en soit, François Fillon va être complètement... Euh, voilà, il va, il va se faire... Euh, comment vous dire ça Parce qu'il a pas parlé euh, du mariage pour tous, hein, je sais pas. Il, on va, il va falloir fa surveiller ça au niveau de, de sa campagne, enfin de de, de de son programme. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il qu prévoit là-dessus. Mais tout ce que je sais, c'est que François Fillon est, est beaucoup... Euh, Soutenu par la Manif pour tous et tous ces voilà tous les opposants au mariage gay euh, et je sais que étant qu'il est et comme il est un catholique avec un grand C dans tous les dans tous les dans tous les sens du terme je m'attends pas à un miracle que le, que la loi du mariage euh, soit euh, euh, retenue, maintenue pendant son quinquennat si jamais il est élu. Donc, je m'attends à tout. Donc, je, quoi qu'il en soit, on sait que, il y a une chose qui est certaine, c'est que, il, a, il va y avoir un, c'est que si François Fillon est élu, il va y avoir un, un changement sur, le, sur la loi. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que le mot le « mariage » va être changé On ne sait pas. Est-ce que l'adoption, est-ce que ça va être maintenu Ça, par contre, il y a très peu de chances. Ça, c'est clair, n'était précis. Parce que François Fillon, je pense qu'il risque de, de l'annuler. Et le troisième point, c'est que je pense que les, les, les manifestants, vous savez que, comment ils vont être, ils vont aller jusqu'au bout, ils vont vouloir l'abrogation de la loi. Ils vont aller au bout et je pense et je pense que ça va être, et je m'attends au pire et je m'attends que ça soit proposé. Moi je trouve ça vraiment ridicule. Alors même si supposons qu'ils qu changent le mot mariage, qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait euh, on va dire quest qu'est-ce qu en quoi les catholiques ça les dérange. En plus il me semble à mon sens que le mariage se fait en mairie, oui. ça ne se fait pas en l'église. Qu'est-ce que ça peut leur foutre aux catholiques? C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce que ça peut leur foutre que, que, que ça se passe en mairie Alors supposons que le mot mariage soit modifié, et, etc. Et, et qu'est-ce que ça peut leur foutre pour le reste après Après et que deux hommes deux hommes se marient euh, avec, en changeant le nom mariage, qu'est-ce que ça peut foutre aux catholiques que, que, qui se marient, qui s'unissent, enfin à dire, qui s'unissent euh, dans, dans une mairie J'aimerais bien savoir ce que, en quoi ça les dérange après. C'est pas catholique, c'est pas c'est pas l'Église. Je pense que ça peut leur foutre moi, en fait.
1: Oui, depuis quand l'Église gouverne le pays quoi
3: oui, c'est vrai, bonne question. Mais depuis quand depuis quand l'Église a surtout leur mot à dire euh, sur tout ce qu'on doit faire de, de, nos, de nos faits et gestes, de nos, de, nos, de, nos, de nos modes de vie, de nos de, de qui on doit aimer, etc. Depuis quand l'Église depuis quand l'Église a euh, son mot à dire sur ce qu'on doit faire? Eh bien il me semble, euh, c'est pas du jour au lendemain que moi, je vais respecter les, les, les paroles de l'Église. Hein. Je vous dis franchement, ça ne veut pas dire que je ne suis pas croyant. Ce n'est pas parce que je suis croyant que je vais respecter à la lettre tout ce que l'Église demande, hein. exige. Il hein. ne faut, faut pas exigérer non plus. Hein. Il faudrait que
1: c'était laïque, personnellement.
3: Alors, laïque, euh... J'en reste à voir encore, mais bon. Mais à ce que je sache, je vois vraiment pas ce que ça peut leur foutre qu'il y ait deux personnes qui s'unissent dans une mairie, c'est pas dans une église, à ce que je sache. Oui. Euh, après, si c'est le mot mariage qui dérange, et eh bien euh, le mot mariage dérange. Mais imaginons que, que, que le mot mariage qu'on change le mot mariage en un autre nom, ils vont nous faire tout un tout un pataquès parce qu'il y a deux hommes qui vont se, qui vont s'unir. Voilà, ils vont nous faire tout un ils vont nous faire tout un tout un drame là-dessus. Après sur le sujet des enfants, je vois vraiment pas ce qui est interdit de deux hommes ou deux femmes d'avoir euh, de délever un enfant. Je vois vraiment, vraiment pas vraiment pas ce qui est interdit sachant qu'il existe à l'heure d'aujourd'hui des parents qui homosexuels qui sont parents et qui élèvent leurs enfants et leurs enfants vont très bien. Voilà, voilà j'insiste bien là-dessus. Euh, isolé ou en couple, je vois vraiment pas, et l'enfant va très très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. C'est pas une histoire d'homosexualité, hein. c'est une histoire d'éducation. Hein. Et en plus à ce que je sache, les hétérosexuels sont loin d'être des exemples en matière d'éducation sur les enfants. Hein. Tout à fait. Si je peux me permettre aussi. Etc. Bref, voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. J'avais mon mot à dire là-dessus, en fait. <rire> je sais pas si tu as des choses à rajouter.
1: J'espère que les personnes vont retrouver leur bon sens parce que de toute façon, euh, comme je dis, moi ce que j'aimerais pas, c'est qu'on retourne à ce sens, à cet ancien système que voilà, les lesbiennes se marient euh, avec des, des, des gays juste pour pouvoir euh, être mère et pouvoir euh, voir des gays être père. Euh, et, euh,
3: mais tu sais que t'as pas besoin. De... Mais t'as pas besoin de te marier pour être parent. Tu couches, non, tu là, couches en euh,
1: quand tu es marié, oui. quand tu es marié, tu peux demander
3: à avoir une insémination du sperme de ton mari. Euh, là, tu alors là, je pense que tu hein je pense que tu voulais confondre avec l'adoption, je pense, parce que pour être parent, t'as pas besoin, t'es pas obligé de passer forcément par l'adoption. Tu peux être parent euh, de manière biologique. C'est ça que je veux te dire. Après, je pense que tu penses, je, je crois que tu veux passer, tu veux dire qu'il faut se marier pour pouvoir adopter. C'est ça que tu voulais dire. Et qu'il faudrait que ce soit un homme et une femme qui, qui, qui se marient pour, afin que ce que, que soit leur, leur sexualité, afin qu'ils puissent adopter. C'est ça que tu veux dire.
1: Non, parce que moi, je me souviens de, de cas. Euh, en fait, c'était un couple de lesbiennes. Oui. Donc, qui, désir, qui désiraient avoir des enfants. Oui. Et euh, malheureusement, euh, à ce moment-là, euh, comme c'était un couple de lesbiens, euh, le don de sperme ne leur était pas accordé. Ah, la PMA. Voilà. D'accord. Donc mmh. la une des des, des deux femmes, c'est, euh, je veux dire, elles se sont mises enfin, les deux d'accord mmh. avec un couple de gays.
2: Mmh.
1: Donc il y en a une qui s'est mariée avec un des gays pour être un couple officiel. Petite précision. Et pouvoir avoir euh, légalement, une, euh, je veux dire, euh, un don de sperme de son mari.
3: Petite précision. Une
1: fécondation
3: in vitro. Je, je, je Écoute, le problème, c'est qu'il faut que je te rappelle un détail. En France, c'est que la PMA n'est pas encore autorisée aux, mmh. aux couples homosexuels. Donc, je, il me semble qu'en Belgique, c'est autorisé, ça. Ah oui, maintenant. Voilà. oui. Mais chez, de... nous, France... là,
1: euh, de chez nous en France,
3: chez nous en France, c'est un combat que nous menons encore actuellement parce que la PMA n'est toujours pas autorisée aux couples homosexuels, euh, notamment vers notamment au couple euh, de femmes.
1: puisque est mariée légalement à un homme. Oui. Donc, ce serait le terme de son mari légalement.
3: Ah oui d'accord, c'est encore plus bizarre. C'est ce qu'on appelle la coparentalité. Et parce
1: que je j'aimerais pas qu'on arrive encore à ces extrêmes-là.
3: Je sais qu'il y a aussi la méthode de la coparentalité. Alors ça c'est c'est un sujet qu'on avait déjà parlé il y a un petit moment qui qui fonctionne bien apparemment, euh, oui. qui, qui qui est pas mal, mais mais euh, qui, qui est pas mal conseillé parce que voilà il y a il y a des hommes et des femmes parce que ce qu'on appelle coparentalité c'est deux hommes de femmes et qui élèvent ensemble des enfants. Voilà, tout à fait. Donc du coup euh, donc du coup, ça peut se faire ça aussi pour nos pour l'équilibre de l'enfant. Maintenant, euh, ce que je comprends pas, ce que je comprends moins, c'est que les catholiques euh, qui, qui se disent que les, que les les homosexuels peuvent pas avoir d'enfants alors que biologiquement, il me semble qu'un homosexuel peut avoir des enfants. Les pauvres, hein, je les plains. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je dise Après l'équilibre l'équilibre, est-ce qu'après l'adoption qu que, deux, que deux, deux, deux homosexuels peuvent adopter des enfants ça ça dérange euh, à ma connaissance et selon les sondages et selon tout ça, euh, on n'a pas vu de sondage négatif sur l'adoption l'adoption d'un enfant par les couples homosexuels et j'ai pas vu de sondage négatif encore donc tant qu'il n'y a pas de sondage véritable qui dit que, que des homosexuels euh, c'est dangereux pour l'éducation des enfants, tant qu'il n'y a pas de sondage clair là-dessus, ils n'ont pas leur mot à dire il n'y a aucun sondage qui prouve qu que des homosex homosexuels éduquent mal des enfants
1: non
3: Bon voilà, point. Donc les catholiques n'ont pas leur mot à dire, ça ce ne sont que les préjugés et leur, euh, leurs principes euh, hommes-femmes, etc. Euh, hommes-femmes égale enfants, etc. Ça, c'est leur principe à eux. Mais tant que les sondages ne sont, sont pas formels en disant que d'homosexuels, que ce soit homme-femme qui, qui éduquent leurs enfants et que l'enfant est, euh, est d'évaluer de tout sens moral, euh, tant qu'il n'y a pas de preuve, eh bien, ils n'ont ont, ils ont, ils qu'à fermer leur gueule, les catholiques, parce que je commence à en avoir ras le bol de leur gueule, hein, je le dis franchement. Je commence à en avoir le bol de leurs principes, de leur ci, de leur là, de leur machin, qui disent, ah, bah, écoutez, deux homosexuels qui aiment des enfants, attention, l'enfant n'est pas équilibré, il, va, il est pas, il est pas, l'éducation, etc., si et là. D'abord, ils ont, d'abord, comme, qu'est-ce qu'ils peuvent leur dire, c'est ça? Ils sont même pas, ils sont, ils, ils ont aucune preuve. Ils sont même pas, ils, ils ont qu'à assister, euh, je sais pas, il faut qu'il faudrait qu'ils aillent au moins 24 heures dans une famille homosexuelle pour juger. Déjà, avant de juger les homosexuels, il faudrait déjà, il, il faudrait déjà être sur place pour qu'ils jugent. Et à ce que je sache, il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun sondage qui le prouve ce qu'ils disent. Alors, comme ça, au moins qu'ils qu nous lâchent la grappe, si je peux me permettre. Voilà. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Donc, au moins, mon coup de gueule est passé aujourd'hui. <rire> voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Oui, sujet, on passe au sujet suivant avant que, avant que je fasse une crise. <rire> Sinon, on va pas y arriver. Euh... On va en revenir sur Trump, cette fois sur ce Trump, mais avec le, envers les, les personnes LGBT. Donc, euh, Trump souffle le chaud et le froid envers les LGBT. Donc, la Maison Blanche a démenti des rumeurs sur l'abrogation des protections des LGBT. Donald Trump a pourtant nommé un ultra-conservateur à la Cour suprême. Donc, une ambivalence qui inquiète quand même. Donc, depuis quelques jours, un vent, qui panique, un vent de panique souffle encore plus fort sur la communauté LGBT américaine. En effet, de nombreuses sources, dont certains médias tels que le Washington Post, ont annoncé que le gouvernement de Donald Trump s'apprêtait à revenir sur les protections accordées par la précédente administration aux minorités sexuelles. Il était notamment fait référence à un décret signé par Barack Obama en 2014, lequel interdit toute discrimination ou travail basé sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre pour les employés des agences fédérales ou des entreprises percevant des fonds fédéraux le porte-parole de la Maison-Blanche qui est Sean Spicer qui était à l'origine de cette tempête médiatique, donc euh, et lors d'une conférence de presse, un journaliste lui avait demandé si le décret protégeant les employés fédéraux LGBT ferait partie de ce de, de jugé inconstitutionnel par Donald Trump et si par conséquent il serait abrogé il a répondu ceci donc euh, comment il s'appelle déjà, je cherche son nom Sean Spicer, il a dit ceci je ne le sais tout simplement pas voilà, il sait ce qu'il a répondu. « Et il n'en fallait pas moins pour susciter une vive inquiétude au sein de la communauté LGBT, car dans un communiqué, la Maison-Blanche a fait savoir que le nouveau président des États-Unis est déterminé à protéger le droit de tous les Américains, y compris ceux de la communauté LGBT. » Ça, j'y crois moins. Ça, j'y crois même, par contre. « Et d'ajouter ceci, il reste respectueux et soutient les droits des personnes LGBT, comme il a été pendant l'élection. Mais l'attitude de Donald Trump envers les personnes LGBT est pour le moins ambi ambivalente. » À peine investi, ce dernier faisait supprimer la page relative aux droits LGBT sur du site de la Maison Blanche. Cette décision fut perçue comme un signe de défiance envers les minorités sexuelles et ne laissait présager rien de bon quant à la défense des droits LGBT. Pire encore... Donald Trump vient tout juste de nommer un juge ultra-conservateur à la Cour suprême, comme il l'avait promis lors de la campagne présidentielle. Il s'appelle Neil Gorsuch, et qui est un protestant anti-avortement, pro-arme et pro-peine de mort, qui s'en tient à une lecture littérale de la Constitution, excluant de fait la prise en compte des évolutions de la société américaine qui relève du législateur. Une bataille donc s'annonce au Sénat, lequel doit encore valider cette nomination. Cependant, les Républicains ne comptent que 58 élus sur les 60 requis pour valider Neil Gorsuch dans ses fonctions. Et les démocrates sont prêts à en découdre, échaudés par les récentes décisions prises par Donald Trump, c'est-à-dire le décret anti-musulman en tête. Voilà l'histoire. C'est pas, pas rassurant non plus. hein Non, non, non c'est quand même assez
1: effrayant, en effet.
3: Je ne me mets pas la place... En tout cas, je, 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 on envoie tout notre soutien et tout notre tout notre, euh, voilà, tout notre notre voilà soutien aux LGBT américains. Voilà, on pense à eux, quoi qu'il en soit, depuis l'Europe et depuis la France. Ouais, ils en ont bien besoin, je, ils en ont, je pense oui, Comme tu dis, ils en ont bien besoin parce que là, ils sont en train de vivre un calvaire. Hein. Et puis l'inquiétude le plus totale. Je, je dois avouer que là... En tout cas, on les lâchera pas, on les soutiendra jusqu'au bout depuis l'Europe et depuis la France. Ils sont, ils peuvent compter sur nous et notre soutien. Tout à fait. Très important à le dire. Tout dépend de, de l'évolution de la chose, parce que pour l'instant, il n'y a, a pas plus que ça. Mais, euh, on va, on attend encore, euh, Oui, malheureusement,
1: il faut attendre les prochaines conneries
2: qui vont
3: sortir. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, on ne peut pas agir tant qu'il qu n'y a rien de concret. Alors, autre affaire, c'est que, là, cette fois, c'est au Brésil, cette fois, sachant qu'il y a un chiffre, euh, voilà, très, très effrayant que je vais vous communiquer, sachez qu'au Brésil, on parle de une personne LGBT assassinée toutes les 25 heures, Ah oui, c'est-à-dire pratiquement tous les jours une personne LGBT tous les jours donc selon la plus ancienne association LGBT du Brésil, le pays totaliserait la moitié des violences homophobes et transphobes qui surviennent dans le monde le Brésil est tout un paradoxe c'est le second pays d'Amérique latine à avoir légalisé le mariage entre personnes de même sexe, l'état détient également un funeste record mondial c'est celui du nombre de meurtres à caractère LGBTphobe lequel ne cesse de croître donc le groupe OGB de Bahia, qui est la plus ancienne association brésilienne de défense des minorités sexuelles révèlent que 343 personnes trans, homo, bi ou travesties ont été assassinées en 2016. C'est quand même fou. Hein. C'est-à-dire soit près d'un mort par jour pendant 12 mois causé par l'homophobie ou la transphobie, mais les chiffres réels pourraient être pires encore. Louis Moto, qui a collecté les données de l'enquête, craint en effet qu'il ne soit pas la pointe d'un iceberg fait de violence et de sang, car au Brésil, comme en France, l'État ne recense pas les crimes LGBT-phobes, lesquels sont souvent euh, sous-rapportés. Pour réaliser son enquête, le groupe OGEB de Bahia a mis en commun un article de presse, recherche Internet et aussi les informations personnelles dans 168 municipalités brésiliennes. Donc parmi les victimes, il y a une majorité d'hommes gays, donc 173. Des personnes trans, et, son, et 144 sont concernées. 144 victimes. Minorité de lesbiennes, 10 lesbiennes sont concernées et 4 bisexuels. C'est quand même fou, hein. les 173, il la, euh, la majorité, donc, c'est les hommes gays 173 et les personnes trans avec 144. Parmi les 343 PA victimes, hein, ouais. en 2016, hein. c'est fou. 10, seulement 10 lesbiennes et seulement 4 bisexuels.
1: Ok, euh, moi, je trouve que
3: ça fait déjà pas mal, hein. Enfin, il euh, y a quand même une grosse marge, hein, quand il ouais. réfléchit, hein. Donc, le groupe au gay de Baya a aussi identifié 12 hétéros assassinés à cause de leur proximité avec la communauté LGBT, quand même le rappeler. C'est le cas de Luis Carlos Ruas qui a été tué le jour de Noël parce qu'il avait défendu deux personnes, une homo et une travestie, lors d'une agression dans le métro. Bravo, il ne manquait plus que ça. Donc Rio de Janeiro et Sao Paulo, qui accueillent parmi les plus grandes gay pride du monde, ne sont pas épargnés par cette vague de violence due, selon certains, au poids des traditions et du discours religieux. Au contraire, elle dénombre la majorité des meurtres homophobes et transphobes du, de, du pays. Ces derniers frappent principalement des jeunes âgés de 19 à 30 ans et des personnes blanches avec 64%. Tout de même au début du mois, un adolescent de 17 ans a été assassiné par sa mère car, car celle-ci n'acceptait pas son homosexualité. J'en ai parlé la semaine dernière de cette histoire. Et pour tirer la sonnette d'alarme, le groupe au gay des Bayas, qui établissait en 2013 que 44% des violences LGBT phobes sont commises au Brésil, alimente aussi un site web au titre choc, « Quem a homo-transphobia matou ore, ça veut dire qui est qui, euh, l'homo-transphobie a-t-elle a tué aujourd'hui Ouais. Voilà l'histoire au Brésil.
2: Ouais.
3: Il y a quelque chose à rajouter
1: C'est juste horrible. On ne sait même pas trouver ces mots, tellement que voilà, c'est aberrant. On se dit <rire> dans quelle planète on vit, à quand le 4 Reich, je ne sais pas.
3: Au Brésil, pourquoi pas, ouais, tant qu'on y est. <rire> ben, il ne manquait plus que ça en tout cas. En tout cas, j'ai l'impression que l'homophobie devient de plus en plus euh, courant, banal et très présent surtout ouais. dans les pays du monde. Ouais. Alors, euh, dernière info, Alors cette fois c'était un témoignage que j'ai trouvé au hasard, hein, que, que je, voilà, je me suis euh, procuré de, des témoignages que j'ai trouvé très émouvant, pour être honnête avec vous, avec comme titre « Pourquoi je me bats et me battrai contre l'homophobie malgré les insultes et les menaces ?» C'est intéressant. Il a dit ceci donc le, le, le jeune je me battrai toute ma vie, s'il le faut, pour que les jeunes gays, lesbiennes et transgenres puissent avoir des référents médicaux respectueux et bienveillants vers lesquels se tourner.
2: Okay.
3: D'accord Donc un médecin, on va l'appeler docteur X, il a 30 ans, a tenu sur un groupe public regroupant 30 000 membres, dont beaucoup de soignants et de soignés des propos dégradants envers les homosexuels. Donc, qualifier un homo de fofolle quand il existe d'autres termes non offensants pour exprimer la même idée, expliquer qu'on les reconnaît à la position de la théière et, leur et leurs expressions faciales exagérées, à leur marche aussi sur une ligne en balançant les hanches, à leur manière surjouée, comme si appartenir à une orientation sexuelle minoritaire était un jeu, etc. Tout cela est homophobe. Et n'allez pas me dire, j'ai un copain homo qui dit que ce n'est pas homophobe, on s'en beurre le coquillard de notre pote homo. Donc l'homophobie internalisée euh, et de l'homophobie, c'est de l'homophobie quand même. Et si cela ne suffit pas, remplacez le terme « fofol par « négro » ou « youpin » ou tout autre terme servant à dénigrer une minorité quelle qu'elle soit. Vous verrez très vite en quoi cette vision comportement biologisante est problématique. Donc, sur un forum, donc un lieu public par essence, le même médecin a écrit des textes interminables sur les homosexuels. Morceau choisi dans les, dans les commentaires, je vous, de je vous demande de vraiment lire ces captures d'écran, il hein, y, y a eu des captures d'écran là-dessus, euh, sur ce forum. Ce sont formés et donc le docteur X revendiquait son doctorat en médecine, apposant donc une justification à ses, à ses élucubrations. Il y sous-entendait euh, sous qu'en en permanence l'idée que je suis médecin. Il a dit ceci :« Je suis médecin, donc je suis scientifiquement ce qu'il en est. Rien à voir avec le pilier du bar, du café, du commerce en bas de la rue. » Donc. Ce même médecin qui s'est cité Hitler, il a quand même osé citer Hitler quand même, bravo, Mein Kampf, en évoquant la problématique homosexuelle, on peut lire ce genre de phrase ahurissante, le jour où les homos récolteront ce qu'ils ont semé, faudra pas venir s'en plaindre. Sur son Facebook, on trouve également un long post sur une France sans juifs. Mmh. Voilà. J'ai alors tenté de débattre gentiment, puis férocement avec lui en privé. Donc, pendant quatre jours. Pour lui faire entendre raison. Il n'a rien voulu, rien, il n'a rien de voulu entendre. Rien du tout. J'ai appelé le conseil de l'ordre à titre privé car Internet n'est pas et ne doit pas être, à mon sens, un tribunal. Et j'ai récolté une réponse beaucoup plus trop, beaucoup trop tiède, à mon goût, où il était question de la difficulté de réguler les prises de parole sur les réseaux sociaux, ce que j'entends parfaitement, soyons clairs, et la suite donnée par les, le Conseil de l'Ordre à cette affaire devait s'avérer à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'une telle institution. Et en désespoir de cause, je fis, ainsi que d'autres internautes, des captures d'écran, je veillais cependant personnellement à flouter le nom du praticien. Étais-je obligé Non, mais c'était des propos du public. Néanmoins, je crois au droit à l'oubli. Donc ces propos firent le tour de Twitter. Je ne souhaitais rien de mal à ce jeune confrère, je suis sincère, je vous assure, mais je souhaitais encore encore de mal à ces jeunes patientes et patients en questionnement sur leurs orientations sexuelles. De bout en bout, je n'ai cessé de penser à ces gamins et gamines. Je ne sais que trop bien ce qu'ils advient, ce qu'il advient quand personne ne bouge et ne veut rien, euh, ne veut faire des vagues, des victimes qu'on préfère ignorer, qu'on préfère ignorer, et des bourreaux sûrs de leurs faits. Facebook est un lieu où les paroles circulent, où les médecins, donc des professionnels ayant une certaine autorité morale dans l'esprit des gens, ont, qui ont une responsabilité. Et donc en banalisant de tels de tels textes sur un groupe public, on banalise l'homophobie. Les jeunes gays, lesbiennes, transgenres qui se suicident 4 à sept fois plus que le reste des jeunes de leur âge. Je parle de jeunes qui sautent de toit, qui, qui s'ouvrent les veines ou se jettent sur les rails d'un train. Je parle de famille détruite. Je parle d'une copine coiffeuse, Nathalie, 27 ans, qui fête Noël toute seule depuis 11 ans parce que ses parents l'ont foutu à la porte quelques affaires emballées avec un sac poubelle quand elle leur a annoncé « Je vous aime papa, maman, mais j'aime aussi les filles ». Je me bats contre ça avant tout le reste. Ces gamins ont le droit de trouver quelqu'un qui les écoute avec bienveillance et sans jugement pour qu'ils n'aient pas honte d'eux. Déjà que bien souvent les familles et l'école ne sont pas tolérantes, si même leurs médecins, leurs familles, euh, leurs médecins de famille leur sortent ce genre de propos, où trouver du soutien Où ça La confraternité n'est pas, pas la complicité avec des propos tombants le, sous le coup de la loi je crois très fort qu'il serait bon d'être sensibilisé à cette question au cours de nos formations médicales, même si le code de déontologie dit bien que ce que les soignants sont censés être et sont dans leur immense majorité. Je ne fais pas la morale à personne. « Il m'arrive de décompresser et il m'arrive aussi de faire de l'humour noir en privé. Il m'arrive parfois d'être maltraitant comme tous les soignants. Mais pitié, le jour où je tiendrai des propos sur la France sans juif, sur la maladie mentale des homos et que j'écrirai « Le couple homo n'existe pas, les homos ne sont pas capables d'aimer. » Ce jour-là, surtout, j'espère qu'il y aura un jeune médecin idéaliste et en colère pour, pour me remettre sévèrement à ma place. Les médias n'ont euh, lâché personne. Vous noterez les guillemets de ce terme « terrible » qui recouvre une... « Une réalité historique très très loin de ce qui s'est passé. Ses propos étaient donc publics. J'ai toujours pris soin d'effacer son nom sur les captures d'écran. La liberté d'expression n'est pas et ne sera jamais caution à inciter à la haine. » J'en étais arrivé là de mes réflexions quand on m'a montré une capture d'écran qui fait partie des 250 pages qu'il a écrites qu qu écrit sur l'homosexualité sur un site médical accessible à tous et toutes, patients compris. Parmi les flots de diarrhée verbale de cet individu, une phrase m'a sauté aux yeux qui a, a dit ceci « À force de trouver des gamins comme moi, j'ai fini par me dire qu'il y a deux moteurs à la maladie homosexuelle. Pour être passé à deux doigts d'en devenir un, je me permets d'utiliser ce terme. »« Donc ces mots, pour être passé à deux doigts d'en devenir un, on peut passer à deux doigts de la mort, on peut être à deux doigts d'attraper son bus, mais on ne peut pas être à deux doigts de devenir homosexuel ou lesbienne ou transgenre. À cet instant, j'ai eu mal. J'ai eu mal et je m'en suis voulu atrocement. Ce docteur X devenait tout à coup, quelque part, lui aussi une victime de l'homophobie civilisationnelle. »« S'il n'avait pas embrassé ce qu'il était, c'est parce qu'il avait grandi dans une société qui, depuis sa naissance, lui avait appris à haïr, mépriser, craindre, moquer, analyser, biologiser ce qu'il était. C'est une tragédie cette histoire, me suis-je dit, en m'écroulant sur son, mon siège, s'il se suicide, je le porterai sur mes épaules et ma conscience toute ma vie. » L'espace d'un instant, je me suis senti horriblement coupable d'avoir tapé sur un sale type qui était un sale type parce que euh, la société était une sale société. Docteur X tenait des propos dégueulasses, mais il n'en restait pas moins une victime de l'homophobie, de l'homophobie internalisée, des déterminismes pourris que dans une société pourrie. Je savais que la sociologie n'était pas l'entièreté du débat, mais il n'empêche, aurait-il, d'ailleurs, il, il aurait-il grandi dans une société non homophobe que jamais il ne se serait détesté comme ça. Jamais. Ce que je veux exprimer, c'est écrire 250 pages sur le sujet, qui, euh, sur le sujet, donc il pose quand même la question du motif et derrière son motif demeure un, un individu dont l'existence ne sera qu'une succession de vernis amers sur des couches de souffrance. Donc qui était coupable, donc, dans cette histoire? Lui, moi, je me pose. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Les, euh, les responsables, il y en avait plusieurs, mais ils étaient ailleurs. Sur les sites, dans, sur les forums, sur Facebook... Dans les commentaires, sur ce groupe de soignants regroupant trente mille membres, les coupables étaient toutes celles et, et tous ceux qui se permettaient d'écrire dans les commentaires Ah ben on n'est plus en démocratie, si on peut plus dire une, qu'une fiote est une fiote ou en partant en, en parlant des homo, des patients homosexuels, ils, en disant ceci, ils devraient s'estimer heureux, ces touilleurs de crottes, qu'on s'occupe d'eux quand même. Et pour info, l'auteur de ce commentaire, de ce commentaire serait chirurgien orthopédique en région parisienne, au passage, je tiens à le dire. Alors, est-ce que ces personnes se rendaient compte que leur pote, le jeune Dr X, en était arrivé là parce que des personnes tenant, tenant le même discours qu'elles qu avaient précédé sur le long chemin de, de l'intolérance, du mépris, de l'irrespect et du jugement, il m'a paru soudain combien cette affaire était humainement une tragédie. « Le médecin serait condamné et resterait enfermé dans sa prison mentale avec toutes ses représentations négatives de lui-même. Sa vie continuerait à passer sans qu'il s'en ressaisisse, sans lui, sans qu'il sache jamais qui, euh, qui il était et qui il aimait. » sans jamais arriver à se libérer de ces déterminismes. J'en invite d'ailleurs à contacter par mail, moi ou n'importe quelle association luttant pour ses droits des minorités sexuelles, afin de trouver une oreille attentive à ces questionnements si besoin était. Et je suis prêt à l'aider sincèrement en retour. Les soignants et les intervenants, je parle seulement de ceux d'entre eux qui tiennent des propos homophobes du groupe des aux 30 000 membres, et donc ils allaient jouer les victimes de la nouvelle Pravda et qui continueraient à blesser des gens avec leurs propos irrespectueux. Quand on est médecin, on jouit d'une position sociale supérieure au sens strictement sociologique du terme. Quand quelqu'un jouissant de cette position, avec le respect et l'humanisme, et aussi les, pré les, les présupposés de moralité euh, qui lui sont rattachés, quand quelqu'un jouissant de cette position donc se permet de dire « fiote il libère donc la parole de toutes et tous, il leur offre un blanc sein, une sorte aussi de permis de discriminer, tout simplement. Donc en gros, « Si moi, médecin, je me permets de discriminer et que la société me considère, moi et la corporation, que je représente comme euh, comme de bonnes personnes, vous pouvez discriminer à votre tour. Vous ne serez pas mal jugé dans cette société. » Donc, je crois au devoir d'exemplarité. J'y crois fort, fort, fort. « Je me battrai toute ma vie, s'il le faut, pour que les jeunes gays, lesbiennes et les transgenres puissent avoir des référents médicaux euh, respectueux et bienveillants vers lesquels se tourner. Parce que je me bats pour cela. » On m'a reproché d'atteindre euh, à la liberté d'expression. Et je vous passe ce confrère médecin qui demande sur ce même groupe si quelqu'un connaît mon adresse, car il souhaite m'envoyer de l'antrax la, à la part la poste. Il faut quand même le faire. Mais la liberté d'expression, c'est un peu comme un permis de conduire. Si vous conduisez bourré en insultant les passants, la police et en grillant les feux, ne vous étonnez pas de vous faire peigner le museau. Nous n'attendrons pas que vous vous donniez l'égalité et le respect nous viendrons les prendre, ça fera mal, quelques jours, quelques semaines, puis vous vous habituerez à vivre dans un monde où toutes et tous jouissent euh, des mêmes droits et mêmes privilèges. Et quand je ne sais pas, moi, que ce soit votre fils, votre fille ou votre petit frère, ou même votre petite copine vous annoncera son, homose son homosexualité et cela arrivera un jour, croyez-moi, vous vous réjouirez de, euh, des casse que des casse oui, vous vous réjouirez que des casse euh, comme nous, hein, se soient battus pour que il et elle aient le même droit au respect que n'importe qui. Voilà le témoignage. Très bon. J'ai, ça, c'était un peu long. Je suis désolé, mais, mais, mais... mais je tenais, mais je tenais à le faire parce que j'ai trouvé ça tellement sincère et d'une et d'une et tellement. Euh, c'est un petit peu nous quoi dans, dans, tout, dans tout ce qu'on fait hein donc euh, je me permettais de le faire parce que je trouvais ça très fort ce témoignage en fait ouais
1: tu as tu as très bien fait franchement euh, il fallait vraiment le passer
2: mmh.
3: non est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce que, sur ce qu'il a dit je pense qu'il a, a je pense qu'il y a pas grand chose à rajouter parce que je crois qu a, que les phrases de parlent d'elles-mêmes mais oui. euh, mais euh, est-ce que est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'il a tout ce qu'il a dit mais,
1: ce que je trouve quand même euh... Euh, dommage c'est voir encore euh, des médecins agir quand même, quand même de cette façon là même si euh, comme ils disent il dit que est quand même euh, je veux dire victime euh, de, 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 de ses propres dires en quelque sorte parce que voilà il a été euh, bafoué par, par d'autres personnes qui lui ont sorti ces mêmes dires. Euh, je trouve quand même que c'est triste à notre époque d'arriver à ce stade-là. Un médecin ne doit pas juger une personne parce qu'elle est gay, parce qu'il est hétéro, parce qu'elle est lesbienne ou parce que c'est un trans.
3: Euh, voilà. Oui, il y a, une chose, y a une
1: chose... un être humain avant tout, c'est un patient avant tout. Alors
3: justement, c'est ça. Justement, c'est ça. C'est ça que je voudrais rajouter. Il ne faut pas confondre. La, la, la personne la, la personne même euh, il peut dire il, il peut dire ce qu'il pense euh, il, il, qu il pense de l'homosexualité comme euh, comme il pense tout ça mais en tant que médecin il a pas le droit. C'est ça. Faut pas confondre euh, en tant qu'individu et en tant que professionnel. En tant qu'individu, il peut dire ce qu'il veut, euh, il pense ce qu'il veut de l'homosexualité de toute façon, on pourra pas on pourra pas changer les homophobes euh, leurs leurs opinions tout ça, on pourra pas le changer. Mais en tant que médecin, pour moi, il il pour moi, il euh, eh bien, il n'est il, il pas, il est pas médecin pour moi. Déjà, il, déjà, il enlève son, son code parce qu'il y a un code, son serment déjà. Le serment
1: d'Hippocrate. Voilà. Donc oui.
3: déjà pour moi, son serment d'Hippocrate. Hein, hein. Voilà. Déjà. Tu sais ce que j'en pense. Hein, pour moi, il a pas respecté. Ouais. En tant que médecin, je parle. Hein. Oui. En, tant que, en tant que médecin, il a pas, il a pas respecté son serment. Donc pour moi, il devrait être destitué de son, euh, bah, de son, de son métier. En quelque sorte. Mémoire, euh... Et toi, tu veux rajouter, c'est tu veux, tu veux, tu veux, tu dans ce sens-là que tu veux rajouter, ou les dire ou tu veux dire autre chose
1: euh, Ce que je veux dire, c'est regrettable de, de, de voir ça. De toute façon, il y en ah, aura mais, toujours. Un patient, c'est un patient. Euh, on n'a pas regardé avec qui il couche. C'est
3: tout. Oui, ça, c'est sûr. Je confirme. Et puis en plus, on ne voit pas un médecin pour une histoire d'homosexualité.
5: Mmh. Euh,
3: parce que si un, médecin, si un patient ne se fait pas. Ne se fait pas euh, euh, ne veut, si un médecin ne veut pas voir un, un patient parce qu'il est homosexuel, c'est interdit ça. Hein ouais. Ça c'est totalement interdit. C'est totalement interdit et ça peut être punissable, je tiens à le dire aussi. Euh, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui a une grippe, il, va pas, il, va, il doit se faire saigner, soigner par la grippe, par la grippe et c'est pas une histoire d'homosexualité. Hein. Je sais pas comment expliquer, ouais. mais voilà. C'est pareil pour les psys. Euh, à ce que je sache, euh, tu es homosexuel, oui, mais tu viens pas pour l'homosexualité, tu viens là pour autre chose. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais bon. Mais pour moi, le, ce médecin a trahi son serment. Et il doit être destitué. Tout à
2: fait.
3: Si je, si je peux me permettre. Et euh, après, le problème qui se bat pour, contre <rire> ces gens. Que nous, nous c'est pareil, mais après, le problème, c'est qu'on changera jamais les homophobes comme, comme ils sont. Euh, ils peuvent avoir leurs opinions, mais par contre, c'est pas la peine de cracher leur haine en public comme ils font et encore moins sur les réseaux sociaux, il faut pas oublier qu'il y a des jeunes, et je le rappelle là-dessus, il y a des jeunes qui, 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 qui lisent ça et qui malheureusement se suicident en voyant des, des, des horreurs pareilles, euh, ça, ça reste public, et pour moi des propos publics, c'est condamnable, et Facebook en plus a, a un rôle à jouer là-dessus, euh, sur des propos publics. Euh, après, quand ce sont des groupes fermés, c'est autre chose, parce que ce sont des groupes fermés, donc on voit pas ça en public, mais quand ce sont des si ce sont des propos publics et avec des groupes publics, là malheureusement, c'est censé être punissable et condamnable. Pareil sur Twitter, si je peux pas me permettre. Eh N'empêche ben, que c'est beaucoup plus. Euh, c'est grave venant d'un médecin, si je peux me permettre. Voilà. Mais après, euh, est-ce que tu est que as quelque chose à rajouter?
1: Ben moi, ce que, ce que je confonds toujours gay et la cage au folle. Parce que ouais. là, pour un hétéro, un, un gay, c'est euh, voilà, la cage au folle. C'est le dérochement, c'est les voix aiguës, les, les « ah !» et tout ce qui s'ensuit. Mmh. Euh, je suis désolée, non, un gay, c'est pas ça. Euh,
3: je savais pas qu'avoir une voix aiguë, c'était le gay. Hein.
1: Ben oui, mais je veux dire, dans, quand euh, tu te demandes un hétéro, c'est quoi un gay Il va te décrire la cage au folle.
3: Ah, d'accord.
1: C'est dans, dans l'excès, c'est les voix aiguës, c'est les manières, c'est le dérochement, comme tu disais. Donc, mmh. Voilà, c'est... C'est vrai, c'est des idées, des idées euh, préconçues euh, qui, qui sont non fondées, mais
3: pour un hétéro, c'est un Pour un hétéro. Sauf qu'ils oui. euh, ne sont pas à la place d'un homo pour comprendre qu ce que c'est qu'un homo.
2: Hum.
3: Et ce n'est pas parce qu'il y en a qui, sont, qui ont des, des manières et qui sont extravagants qui sont, euh, que, que ça veut dire que toutes les homo sont comme ça. Mais moi je, me désolée, moi, je suis désolée,
2: je connais un hétéro
1: qui est hyper maniéré
3: et, et, et 100% hétéro. Mmh. Ah oui, mais c'est vrai. vrai que ce n'est pas une histoire d'être maniéré ou de voix aiguës ou de... même d'être efféminé, d'être maquillé, parce qu'il me semble que les tous les gothiques ne sont pas homo non plus, c'est pas parce qu'ils sont maquillés qu'ils sont homo. Même, même chose pour les travestis, c'est pas parce qu'ils sont travestis qu'ils sont forcément homo. Les trans, même chose, ne sont pas forcément homo. Euh, les bits. Qu'est-ce que je devrais dire là-dessus alors Ils sont pas, ils sont plus, ils sont, ils sont pas plus gays que homo. Les hétéros sont, sont hétéros et encore, voilà, on dira rien. Les homos sont homos, mais ça veut pas dire homo ne veut pas dire fofolle comme, comme 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 on voit souvent. C'est pas être manieré, d'être d'être comme ça en soir tu, 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 bon, alors tu veux, non, ça c'est ça c'est c'est pas grave. C est, c est, ça c'est la personnalité des gens, mais ça n'a rien à voir avec la sexualité. Mais oui. Avoir des manières, tout ça, ça c'est sur la personnalité, c'est pas sur la sexualité. Tout à fait. Donc il ne faut pas confondre personnalité de quelqu'un et sexualité de quelqu'un. Tout à fait. Si je peux me permettre. Est-ce que, comme tu viens de dire, quelqu'un peut avoir des manières et être hétéro, ça c'est sûr. Ça c'est moins qu'on -ce puisse ça, dire. Je
2: peux confirmer
1: que moi, ce, ce, ce monsieur-là, hum. il est 100% hétéro, mais il est hyper maniéré.
3: Euh... Ça c'est pers personnalité, c'est pas une sexualité voilà. ça. Ça, c'est sa personnalité. Je ne vois vraiment pas quel euh, qu est le rapport entre la personnalité d'autrui et la sexualité d'autrui. J'ai du mal à concevoir comment les gens peuvent à chaque fois mélanger les deux. Malheureusement, ouais,
1: bon, c'est ce qui arrive. La prof, tu l'as bien lu dans, mmh. dans l'histoire de ce, de ce jeune homme. Euh, par, par, par rapport au médecin, pour lui, euh, un gay, c'est quelqu'un de manière c'est la de au folle.
5: Oui.
3: Je vois ce que tu veux dire. Mais après, il faut faire attention de ne pas confondre les choses. On peut, il ne faut pas confondre personnalité, sexualité. Il faut dissocier les deux. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est très important de le dire. C'est comme, par exemple, j'entends « oui, quelqu'un qui était fini est forcément homo ». C'est faux. Ah non, pas mais c'est complètement faux. Mais... C'est totalement faux. Hein. C'est des, des choses que je ne comprends pas tout de suite. « Ah, il y a un peu, il y a un mot, est homo, lui. » Non. C'est comme dire qu'une
1: lesbienne, c'est forcément un camionneur.
3: C'est Robert et un gros camion, c'est ça? Voilà. <rire> ou alors, quelqu'un, ou alors une femme qui est, qui est habillée en jean est forcément lesbienne. mais attends, faut arrêter, quoi. Euh, faut arrêter les, co les conneries, hein. C'est pas parce que t'as un look, que t'as des cheveux courts, euh, euh, parce que c'est souvent comme ça, t'as les cheveux courts, t'es en jean, t'es es forcément lesbienne. N'importe quoi. C'est ridicule. C'est pas, par exemple, aussi, des hommes prennent soin d'eux au niveau, au niveau esthétique, qu'il est forcément gay. Oui. parce que ça aussi c'est des préjugés qu y a, que tu prends soin des, des, des crèmes des crèmes de beauté etc ça veut rien dire ça c'est parce que tu, tu prends soin de toi ça n'a ça rien à voir avec la sexualité
1: c'est un mètre sexuel c'est un homme qui aime bien prendre soin de son apparence ah ben, c'est
3: c'est très important mais il y en a qui disent que c'est un gay parce qu'il prend trop soin de lui non mais n'importe quoi franchement c'est ridicule complètement quelque chose à rajouter sinon non bon on va finir parce qu'il est bientôt 19h euh, on va donc euh, je rappelle que l'émission la prochaine émission ça sera samedi ça sera une spéciale Saint Valentin samedi est-ce que c'est mieux d'être célibataire est-ce que c'est mieux d'être en couple ou est-ce que c'est mieux d'avoir des aventures sexuelles telle est la question on va voir qui on va voir là je, là je, on va on va un petit peu rentrer dans l'intimité là euh, samedi hein. Ça, ça va pas être facile hein, de, de parler de ce sujet j'espère qu'on va s'en sortir mais on va faire un petit spécial Saint-Valentin mythique bonjour au passage hein, si vous voulez euh, si vous voulez si vous voulez être parmi nous samedi on, vous êtes les bienvenus il hein, euh, y a pas de problème ça serait avec grand plaisir que ce soit mythique badou tout ce que vous voulez euh, même 36 36-15 ula si vous voulez <rire> ou, alors, euh, <rire> ou alors, tous les tous les sites pornographiques, allez-y, faites-vous plaisir, euh, si vous voulez, <rire> si vous voulez <rire> tous les tous les trucs de charme, si vous voulez être parmi nous pour savoir quel est quel, quel est le meilleur des trois, euh, <rire> s'il vaut mieux de célibataire en couple, etc. <rire> vous êtes les bienvenus voilà. en tout cas, en tout cas pour les podcasts wwwequality podcast avec un sfr Vous, vous, vous n'hésitez pas aussi à consulter nos podcasts sur, euh, que, sur vos tablettes tactiles, sur vos téléphones portables, smartphones, euh, avec les applications DigiPod, avec iTunes, euh, avec euh, que je me trompe pas, TuneIn, avec aussi euh, iTunes. Je crois que je l'ai dit. DigiPod, je crois que je l'ai dit. Stitcher, je crois que je l'ai pas dit. Alors il y a Digipod, Deezer aussi, Digipod, Deezer, iTunes, TuneIn, Stitcher, et il m'en manquait un, Orange Radio aussi, j'ai de. c'est vrai que la dernière fois j'en ai pas parlé, on est sur Orange aussi, en podcast, oui. ça c'est une bonne nouvelle aussi donc n'hésitez pas, et puis euh, l'association, comme d'hab, wwwasso equalityorg par mail asso.equality.gmail.com. Le téléphone, pour une fois que Lionel n'est pas là, il s'en sort bien. Ah ouais. <rire> il s'en sort bien, c'est moi qui me charge du téléphone. Donc le, le fixe 04 86 15 45 75 et le portable 06 27 39 28 71. Pour un petit rappel, le 25 février prochain, on, fait, on organise un loto. Ouvert à tous, euh, à la salle de l'Alcazar de Cisteron. Ça sera le samedi 25 février à partir de... Enfin, euh, c'est à 16h, mais vous pouvez venir à partir de 15h. Voilà, pour nous rencontrer, s'il n'y a pas de souci. Voilà. 07-80-32. C'est tout, tu en as d'autres comme ça Tu veux pas aussi donner ton, 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 profil, ton profil mythique euh, J'ai oublié. Ah zut alors. Ça on verra ça samedi. Euh, euh, on va bon, d'ailleurs ça nous ça nous on va pouvoir reparler des sites de rencontre aussi. Ça nous permettra oui. de de reparler de ça en même temps. Ça sera parfait. Bon quoi qu'il en soit bonne soirée merci Yves. Heureusement que tu étais là. Pas de rien c'est plus Qu'est-ce que j'aurais été sans toi aujourd'hui? Heureusement que as été là. Heureusement que as été là pour sauver l'émission parce que sinon on aurait, on aurait encore eu un problème de, 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 bah pour le réaliser. Merci d'avoir été là en tout cas. Un petit, je fais quand même, je transmets un coucou à Lionel. Je sais qu'il y a eu des difficultés techniques pour se connecter, donc ne t'en veux pas si tu m'entends. Ne, 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 ne te culpabilise pas, ne t'en veux pas. On a compris que tu as des soucis techniques pour te connecter, donc t'inquiète pas, ça ira. On ne t'en veut pas. Que Charlotte, je te fais des bisous. Je sais aussi que t'as des, euh, voilà, je, hein, tu passes un, un moment, voilà, de transition, donc je te fais des. Bisous bisous aussi. Et je fais aussi des bisous à, à Geoffroy qui va bientôt arriver dans la région. Il va bientôt revenir. Ça me fera plaisir. Allez, bisous et on se dit à samedi, 15h. D'accord Bisous, bonne soirée. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur
0: www.equality-podcast.fr